0: مالك الحزين تأليف إبراهيم أصلان بصوت محمد عربي يا ثانيل أوصيك بالدقة لا بالوضوح بول فاليري واحد كانت بالأمس قد أمطرت مطرا كثيرا
1: ابتلت منه حتى عتبات البيوت في الحوار الضيقة أما اليوم فإنها كفت لم تمطر ولا مرة واحدة ومع أن الشمس لم تطلع وظلت طول النهار وهي غائبة فإن الجو كان أكثر دفئاً ومنذ قليل جاء المساء مبكرا اثنان في الحجرة الخارجية التي تطل على الوسعاية الصغيرة ازاح البطانيه عن نصفه الاسفل وجلس على الكنبه وهو يداري ساقيه بطرف الجلباب جلباب ابيه كان شيش النافذه مغلقا وراء الستاره التي تباعدت فيها الزهور الدقيقه الباهته وضوء اخر النهار ياتي عبر اللوح الزجاجي المحبب اعلى الباب الخشبي المغلق مد يده إلى كوب الشاي الكبير الدافئ وقام يوسف النجار واقفا ثلاثة رأته أمه وهو يعود بالجلباب والسنارة فأدارت وجهها وعندما دخل لينام طلب منها ألا توقظه حتى يقوم من النوم وحده لأنه متعب قامت هي وأخذت كيس السمك وأفرغته في صينية القلل وأحضرت صاجة الشواء أعدت حفنة من الردة وصحنا به ماء خلطت فيه الملح والشطة والثوم والكمون ودخلت وراءه ونظرت إليه وهو راقد وسألته عن الكبريت قام واقفا حتى لا تضع يدها في جيوب البنطلون وأعطاها العلبة قالت وهي تخرج إن العمم جاهد مات وجلس فاروق على الكنبة وقال إزاي وقفت في مدخل الحجرة وقالت إن الناس يقولون بأن الحكومة لقيته ميتا داخل الدكان افتكروا نايم عيني وتركا ميت ثم أضافت وهي تخرج والعساكر مسكت عمك عمران لأنه كان أعد مع ما مات قام فاروق ولبس الشبشب وخرج من باب البيت وعبر الوسعاية ووقف تحت البلكونة الخشبية المائلة ونظر إلى دكان العم مجاهد فوجده مغلقا وليس هناك أحد فكر قليلا ثم استدار عائدا إلى جابر البقال وراح يتكلم معه أربعة كانت جدران الحجره مزدحمه بصفوف الكتب المتراصه على ارفف الخشب المحموله من اطرافها بالحبال المجدوله كما كانت هناك لوحتان كبيرتان على جانبي النافذه احداهما نسخه من الموناليزا التي فردت على الجدار وثبتت من اعلاها بمشبك معدني صغير اما الاخرى فقد علقت في الجانب الايمن فوق نهاية الكنبة التي يجلس عليها كانت مرسومة بالحبر الشيني على ورق أبيض مال لونه إلى الصفار وموضوعة داخل إطار عريض دون زجاج انطفأ طلاؤه الذهبي وصار في لون النحاس القديم المطروق تمثل رجلا يركب بغلة عجوزا بدرع على الظهر ورمح طويل كالعصا. وكان التابع قريبا من الأرض على ظهر حماره الله ذي الخرجين يرفع رأسه المدور ويتطلع إلى فارسه العالي وهو صامت وكانت الأرضية مجموعة من الخطوط التي استكملها توقيع بيكاسو والتاريخ وعلى هذه الأرضية تباعد بين قوائم البغلة والحمار عدد من طواحين الهواء الصغيرة مثل لعب الأطفال وبدت الشمس معلقة كأنها الحلقة المعوجة المفتوحة ترسل أشعتها في خطوط قصيرة وطويلة كما كانت بالحجرة بندقية صيد قديمة ومجموعة مختلفة من زجاجات الخمر الفارغة والأكواب وأقلام الرصاص وخوذة من الحديد امتلأت بعلب الأدوية وأمشاط الكبريت ومكتب ومرآة ثقيلة بإطار منقوش ودولاب قصير عليه بيكب وتحته زوجان من الأحذية وخلف الباب كانت ثيابه معلقة على المشجب النحاسي الصغير تناول ساعته من بين الكتب والمجلات المكومة على سطح المكتب وخرج إلى الصالة وهو يحمل كوب الشاي الكبير الفارغ، كان المقعد الكبير الموجود بالصالة خاليا، وأحد الصبية ينام على الكنبة القريبة، وامرأة شابة تقف أمام الحوض فيما بين المطبخ والمرحاض، أما الأم فقد كانت تجلس على الكنبة الأخرى إلى جوار النافذة العريضة بزجاجها المغلق وشيشها المفتوح، قال يوسف النجار، إنه سوف يذهب إلى المقهى، وعندما كان ينزل الدرجات القليلة المفضية إلى الوسعاية، سمع صوت أمه وهو يقول مع السلامة. مساء الخير يا أستاذ، أهلاً فاروق، أعطاه جابر علبة السجاير، وعندما أخذها واستدار أخبره فاروق أن العم جاهد مات. توقف يوسف وتطلع إليه فقال آه والله إحنا لسه دفنين وراجعين من القرافه دفن نفسي دي عمر أنا يا دوب دخلت غيرت هدومي وخرجت تعب بقى طول النهار في الشيل والحط والدفن والطلوع والنزول قلت اخد لي إذا بيره كده على الماشي عشان أعرف أنام بس ما تيجي تاخد لك كباية شكره يوسف النجار. وقدم له سيجارة أخذها فاروق وأشعلها وراح يتابعه وهو يغادر الوسعاية ويبتسم في الصباح أخبرته أمه أن أمناء الشرطة قد وجدوا العم جاهد ميتا عند الفجر داخل دكانه الذي كان يعرفه والذي كان مسودا وخاليا إلا من حشية طويلة بالية ووابور يظل موقدا طول الليل تحت قدر النحاس الكبيره والباب نصف مغلق حيث يقوم في الصباح ليبيع الفول للاولاد وعندما كان يرتدي ملابسه فكر في العم عمران لقد كان صديقا للعم مجاهد وكثيرا ما راهما بنفسه وهما يتبادلان الكلام داخل الدكان وكان هو وبعض الناس الاخرين يعرفون أن العم مجاهد هو الوحيد الذي كان يعنف العم عمران لارتدائه البيجامة وكان أكبر سناً من أي رجل آخر صادفه طول حياته لأنه كان عجوزاً جداً ويسير منحنياً العم عمران أيضاً رجل عجوز وشعره أبيض ولكنه بدين قليلاً وصاحب مرض وفي الصيف كانت بشرته تلوح محمرة وناعمة ويبدو وجهه مثل وجوه الأطفال أما الآن فإن شكله لم يعد كذلك لأننا في الشتاء كان يفكر وهو يحاول أن يكون حذرا لأن سالم فرج حنفي أخبره بالأمس وهو يضحك أن شقيقته رأته وهو يمشي ويتحدث مع نفسه دون أن يكون معه أحد من الناس وحينئذ رأى الأمير عوض الله وهو يجلس عند مدخل المقهى صافحه ورأى العم عمران وأراد أن يدخل لكي يجلس معه ويأخذ بخاطره ويرى وقع موت العم مجاهد على نفسه ولكن الأمير أحضر مقعدا وطلب له كوبا من الشاي كاد المقهى في ذلك الوقت أن يكون خاليا إلى يسار المدخل المفتوح كان قاسم أفندي يقرأ شيئا في جريدة الأهرام وعبدالله القهوجي يستمع إليه وقد مال بقامته النحيلة وهو يضع يديه في جيوب الفوطة ويضيق من عينيه المريضتين على بعض مقعدين منهما كان المعلم رمضان يجلس وهو نعسان. إلى جوار الشيخ حسني الذي ثبت كعبه وراح يدق بمشط قدمه على الأرض ليضبط إيقاع الجندول التي تذاع من الراديو بجلبابه القديم وسترته المفتوحة وشعره الخشن الذي بقعه البياض وعلى بعد مقعدين آخرين كان دولاب قصير عليه لوحة من البلور وطبقان أحدهما به كمية من المركات النحاسية ووراء هذا الدولاب كان مقعد المعلم موضوعا على صندوق كازوزة فارغ ومقلوب تحت الرف الذي يحمل الراديو الخشبي الكبير وفي صدر المقهى وراء الجدار الرخامي الذي حفرت في قلبه حلقة على هيئة هلالين متقابلين حول اسم عوض الله كانت البواري بأعناقها النحاسية المجلوة مصفوفة مع الشيش الزجاجية على الرف الجانبي بخراطيمها المكسوة بالقطيفة ومباسمها العاجية الملونة وكان عبد النبي الأعرج يقف داخل النصبة أمام المنقل الكبير يشعل الفحم ويهوي عليه بمروحة من الريش أما في الناحية اليمنى أمام قاسم فندي فقد كان سليمان الصغير يتفرج بجانب عينه على الاربعه الذين يلعبون الدومينو بالنقود وكان جمال ماسح الاحذيه قد ترك صندوقه المقعد واقترب منهم اكثر وراح يتابعهم في صمت وفي الركن كانت صناديق الكازوز الفارغه مرصوصه ومقربه تعلوها مراه طويله نالها ما يشبه الصدى وتحت هذه المرآة إلى جوار الثلاجة الجافة كان العم عمران وحيدا في بيجامة من الكستور المقلم وطاقية من نفس القماش كان يتطلع أمامه وقد أغلق فمه الخالي من الأسنان رفع الشيخ حسني رأسه وصفق مناديا ولكن عبدالله القهوجي تجاهله وقف يستمع إلى قاسم فندي ولم يرد عليه وظل الشيخ رافعا رأسه، وحين كان عبد الله يعود من هناك ويمر من أمامه، مد يده وأمسك به من طرف المريلة وجذبه إليه، وعندما استوثق، همس له أن ينتبه؛ لأن الشيخ جنيد على وشك المجيء بين لحظة وأخرى، وقال له: خلي بالك. عبد الله غلبه الابتسام؛ لأن الشيخ حسني رآه وهو يمر من أمامه. لكي يحضر الطلبات وأمسك به مع أنه أعمى لا يرى ثم تمالك نفسه وقال إنه لم ينس ولا يحزنون ولكنه لا يريد أن يشارك في هذا الموضوع الكلام ده كان زمان يا مولانا ثم إن الشيخ جنيد يبدو رجلا محترما وغير كل الشيوخ السابقين وكشر عبد الله وقال إنه مندهش لأن الشيخ حسني لا يخفى عليه أن المقهى في حكم الذي طار مندهش لأنه يعرف طبعاً أنه أول واحد مسؤول عن هذا الطيران وأخبره أنه في القريب العاجل بإذن الله لن يستطيع أن ينتظر الشيخ جنيد أو أي واحد غيره يرد كده وبس ده مكتوب في الأهرام عند قاسم فندي إن صاحب القهوة والسينما والمكتبة واحسن السماك والحج حنفي اللبان والجامع وصاحب ميدان الكتكات كله طلع واحد خواجه عايش ورفع قضية قدام النيابة وحاول عبد الله أن يخلص المريلة ولكن الشيخ لم يفلته استمع إليه حتى آخر الكلام وطمأنه من ناحية هذه المسائل وطلب منه ان يجعل عينيه في وسط راسه ويسك تماما على هذا الموضوع ويسك ايضا على كوب الشاي الذي طلبه لانه سوف
0: يشارك المعلم رمضان وياكل معه البرتقال صائد العميان كان الله القهوجي قد وافق من باب توسيع الرزق والانبساط
1: ان يعمل ناضرجيا لحساب الشيخ حسني لم يكن عليه عندما يرى أحد الاميان إلا أن يخبر الشيخ بما رأى ومع الوقت صار عبد الله يعرف عمله جيدا ويجيب وحده على بعض الأسئلة الضرورية مثل سن الزبون وثيابه أو ما قد يكون هناك من علامات بارزة كان يفعل ذلك ثم يبتعد إلى حين تاركا كل شيء للشيخ حسني الذي يتجه إلى الأعمى ويضع نفسه في طريقه يسأله عن مقصده أو يأخذ بيده ويعاونه على نزول الرصيف ويتركه أثناء ذلك يعتقد أنه بصحبة رجل يرى، وفي كل المرات تقريبا لم تكن تمر إلا بضع لحظات وتكون العلاقة قد بدأت بينهما ويكون الشيخ قد سحبه إلى المقهى ومهما كانت الظروف الماديه لهذا الصديق فان القرش كان يجري في يد الشيخ حسني ويعاود التعامل مع الهرم بائع الحشيش لان ام الاولاد كانت في هذه الايام تاخذ المرتب اول كل شهر من يد عارف فندي سكرتير مدرسه بابا الاسماعيليه الابتدائيه حيث يعمل الشيخ مدرسا للموسيقى ولا تترك له الا ما يفي بحق الدخان وما أكثر العميان الذين ساعدهم الشيخ وألحقهم بما يناسبهم من أعمال وما أكثر الذين جمع باسمهم التبرعات من هنا أو من هناك ما أكثر هؤلاء جميعا بالنسبة لهذه القلة التي كشفت العملية من البداية ولاذت بالفرار أو هؤلاء الأفراد الذين أخذهم الشك أو فهموا ومع ذلك استمروا لكي يعرفوا ما يقصده الشيخ من ذلك ثم هربوا عند أول بادرة من بوادر الخطر الحقيقي أما الذين لم ينتبهوا إلا بعد أن بدأ الشيخ يزوغ منهم بعد أن ضاعت فلوسهم كلها فقد كان نصفهم لا يلوم إلا نفسه لأنه لم يكن يصح من الأول أن يسلم الأعمى منهم حياته كلها لرجل مبصر يصادفه هكذا في عرض الطريق أما النصف الباقي فقد كان الواحد يسأل عن طريق البيت ويعرفه ويظل يتردد بينه وبين المقهى في إصرار وطولة بال حتى يعرف فجأة أن الشيخ حسني كان طول الوقت رجلا أعمى هو الآخر حينئذ كان ينصرف ولا يقرب من انبابا بعد ذلك أبدا وفي كل الحالات لم يكن الشيخ ينسى عبدالله القهوجي. المزاج، الدخان، العشاء أحيانا من عند حسين السماك، البرتقال، البقشيش الكبير عند الحساب. وما قد يكون هناك من فوائد أخرى، لأن عبد الله والحق يقال لم يكن يحفظ السر فقط، بل كان عليه بعد ذلك أن يأخذ بيانا بمواعيد الشيخ مع هذا الصديق أو ذاك، وعندما يحين الوقت يراقب الطريق جيدا، وما إن يرى الضرير قادما حتى ينبه الشيخ بوسيلة ما لكي ينهض من مكانه ويتقدم إلى مدخل المقهى كأنه رجل مبصر. رأى صديقه الضرير قادما وقام بنفسه لكي يستقبله عند الباب، يرحب به ويسحبه بين الناس ويجلسه إلى جواره على المقعد. ولا بد أن يتم ذلك تحت الرعاية الجانبية من عبد الله. حتى لا يخطئ الشيخ ويستقبل أي رجل يصادفه وتبقى مشكلة ولقد مرت عليهما أيام طيبة كما مرت عليهما أيام كساد طويلة سنوات بدت فيها الدنيا وكأنها خلت من العميان إلا الشيخ حسني نفسه وكاد عبد الله ينسى ذلك كله حتى جاء يوم خرج فيه إلى مدخل المقهى ولمح شيخا ضريرا يأتي بقدميه عبر الميدان فتراجع دون وعي منه وأخبر الشيخ حسني بما رأى وما إن توقف الضرير تحت شجرة الكافور الكبيرة العالية حتى تلقاه الشيخ مفتوح الذراعين وقد أدرك عماه وسرعان ما أحضره إلى المقهى وأوهمه بأنه يرى اقترب الوسط أدري الإنجليزي من جامع خالد بن الوليد خبأ نفسه وراء السور وأطل برأسه فقط وراح يرقب من بعيد كان بوسعه أن يرى الأمير عوض الله وهو يجلس وحيدا عند المدخل الخارجي للمقهى كما لمح ساق قاسم فندي التي تطل وهي موضوعة على ساقه الأخرى عرفها من رجل البنطلون الأسود وكذلك عبدالله القهوجي ولا شيء آخر وظل الأسطى في وقفته حتى رأى سليمان الصغير وهو يعبر الطريق ويقف أمام الجاويش عبد الحميد باء السجائر الذي كان يعطي ظهره للميدان وهو يجلس تحت العمود الحجري القديم وبينما هو مشغول بذلك لمح المعلم رمضان وهو يغادر المقهى ويتجه إلى ناحيته فاختبأ وراء الجامع وتراجع مسرعاً وعبر الميدان إلى محطة الترولي باص، ونظر من هناك لم يطمئن حتى وجده يقف أمام حلاوة بائعة البرتقال وعندما رآه وهو يحمل الكيس ويتناول بقية النقود ويستدير عاد إلى مكانه عند ناصية الجامع أطل برأسه مرة أخرى ورآه وهو ما زال عند مدخل المقهى المفتوح يصافح الأمير عوض الله وصديقه يوسف بن محمد فند النجار الذي وقف إلى جواره ستة كان يعرف أن المعلم صبحي تاجر الطيور اشترى بيت الحاج محمد موسى الذي يوجد به المقهى إلا أنه دفع نقودا لسكان الدور الأول والدور الثاني وأغراهم لكي يبحثوا لأنفسهم عن بيت آخر يسكنون فيه ولم يكن يوسف النجار يعرف سكان الدور الأول، ولكن في الصيف، عندما كانوا ينقلون مقاعدهم عند سور الجامع، كان يرى في بلكونة الدور الثاني سيدة مسنة وامرأة شابة تطلان عليهم، كما يرى قطع الثياب النسائية وهي منشورة على الحبال المعلقة، ولكن الأمير عوض الله، الذي كان مهتما بذلك الموضوع لان المقهى كان في الاصل مؤجرا لوالده المرحوم الحاج عوض الله وما زال يحمل اسمه حتى الان. اوضح له ان المعلم صبحي تاجر الطيور يريد ان يهدم البيت لكي يبني مكانه عماره كبيره وان المعلم عطيه الذي يستاجر المقهى في الوقت الحالي ظل طوال الشهور الماضيه وهو ياخذ النقود من المعلم صبحي ويؤكد له أنه سوف يترك المقهى ثم يضحك عليه ولا يتركه وقال الأمير إن المعلم صبحي كفر من المعلم عطية وخرب البيت من الداخل وخلع الأبواب والشبابيك وهدم دورة المياه والسلم وأحضر اللجنة الحكومية وتصرف معها لكي تقول إن البيت قديم ولا يصلح أن يسكن فيه أحد ولكن المعلم عطية تصرف هو الآخر مع اللجنة التي حضرت وقال إن البيت لا يصلح أن يسكن فيه أحد، ولكن يصلح لأن يكون به مقهى. وعاد يأخذ النقود بحجة تدبير مكان آخر، وهو يقسم أنه سوف يتركه أول الشهر القادم، ثم لا يفعل حتى حصل منه على ثروة كبيرة من المال. وقال الأمير إن هذه الحكاية ليست جديدة، ولكنها كانت تحدث بشكل لا يعرفه إلا عدد قليل. ثم أضاف بأن كل شيء قد تغير بعد صلاة العصر لقد ذهب المعلم عطية وتبول على غير عادته في هذا الزقاق الذي يفصل بين المقهى ودكان الفراخ وبدون أن يحس وقف إلى جواره ولد من الذين يعملون عند المعلم صبحي وكأنه يريد أن يتبول هو الآخر وعندما فك حزامه وأنزل اللباس الطويل جرحه بسكين حامية في جنبه العاري ثم ابتعد وقال الأمير إن الشيء الواضح الآن أن المعلم عطية قرر وضع حد للموضوع باستلام دفعة أخيرة من المال ما دامت المسألة وصلت لضرب السكاكين وهو يجلس حاليا مع المعلم صبحي عند الحاج خليل في مخزن الحديد ومعهم الحاج حنفي اللبان لكي يصلوا إلى الاتفاق النهائي وقال إنه سوف يقوم بعد قليل ليعرف الأخبار، وطلب منه ألا ينصرف حتى يعود، ونظر يوسف النجار إلى ساعته، وقال إنه سوف يبقى لمدة نصف ساعة أخرى، لأنه مرتبط بموعد في وسط البلد، وجاء المعلم رمضان يحمل كيسا من البرتقال، وصافح الأمير عوض الله ويوسف النجار، وهو يبتسم ويخفض عينيه ويقول عن إذنكم، وباعد ما بين ساقيه ودخل إلى المقهى المعلم رمضان يأخذ نصيبه من البرتقال اتجه المعلم رمضان إلى الناحية اليسرى وناول الكيس إلى الشيخ حسني وقال إن هذا هو البرتقال وطلب منه أن يقسمه بنفسه حتى يكون مطمئنا ولمج جلبابه تحت بطنه الكبير وجلس وهو يلتفت بوجهه الباسم وعندما رأى قاسم يقرأ في الجرنال وعبد الله يقف أمامه صامتاً اتسعت ابتسامته واعتدل إلى الشيخ فوجده يضم الكيس إلى صدره المطوي ويسد فتحته بوجهه الكبير المدلى وقد خلع فردة حذائه المقطوع وبيّن أصابعه القصيرة القاتمة ورفع المعلم حاجبيه وقد كشر قليلا الله ما تتحرك مولانا رفع الشيخ حسني يده أمام عينيه الخاليتين وهو يقول اوعى تمد إيدك افتح حجرك وانت قاعد عندك وقال المعلم رمضان وهو يقترب بمقعده ويرفع ذيل جلبابه بكلتا يديه حجر قدامك اهو انتظر الشيخ قليلا ومد يده داخل الكيس وانتقى برتقالة وقال أنا وحدة وألقى بها في حجره ثم تناول واحده اخرى وقال وانت واحده والقى بها في حجر المعلم واخذ ثالثه وقال وانا واحده مظبوط يا عم نظر المعلم الى البرتقاله الوحيده في حجر جلبابه وقال مظبوط واستمرت عمليه التقسيم هكذا حتى قال الشيخ حسني خلاص وألقى بالكيس الفارغ جانبا وهو يلم حجر جلبابه القديم على نصيبه من البرتقال واستبقى في يده واحدة كبيرة وأبعد نفسه قليلا وأخذ يأكلها ويسأل هو آسم عملي ما من الصبح؟ ونظر المعلم إلى البرتقالات الأربع المستقرة في حجر جلبابه الكبير المفتوح ثم رأى حجر الشيخ حسن الممتلئ بالبرتقال ولم يفهم استغرق سريعا في محاوله استعاده الطريقه التي تمت بها عمليه التقسيم وتاكد له ان الشيخ كان يقول فعلا انا وحده وانت وحده واستغرب المعلم غايه الاستغراب واراد ان يفهم اولا ثم يثير الموضوع مع الشيخ ولكنه لم يجد الطريقه التي يفكر بها لكي يفهم وبادر بالقيام وهو يرفع ذيل جلبابه عن لباسه الطويل حتى لا يلاحظ أحد شيئا مما حدث، وتجاهل عبد الخالق الحانوتي الذي كان يدخل إلى المقهى، واتجه إلى الشلة التي تعمل بالتدريب في نادي الجزيرة، وتأتي لتلعب الدومينو بالنقود التي تكسبها، وجلس يتابع اللعب ويقشر برتقاله لكي يشغل نفسه، وينسى، ولكنه لم ينسى، وبدأ بطنه يرتج، وابتسم لنفسه قائلا: ان شيخ الكلب هذا عباره عن شيطان رجيم واراد ان يسترسل ولكن الضحك غلبه وانفجر فيه ومد راسه بينهم وقد طفرت دموعه من عينيه المغلقتين وبانت مؤخره راسه بشعرها الخفيف وعندئذ تراجعوا غاضبين وقد امسك كل واحد منهم عددا من احجار الدومينو وخباه عن زميله جيدا وظلوا هكذا حتى تنبه المعلم إلى أنهم قد كفوا عن اللعب ورأى النظرة التي في عيونهم وحاول جاهداً أن يتوقف أو يعتذر وفكر أن يحكي لهم عن سبب ضحكه وأوشك فعلاً أن يقول ولكنه توقف فجأة وصرخ الله جراية يا جدعان بلاش نضحك كمان ولا إيه وقام غاضباً فوقعت البرتقالات الثلاث من حجره وجن جنونه واندفع يضربها بقدميه ويخفيها تحت المقاعد وخرج مسرعاً واتجه إلى شارع مراد وجلس عند مدخل دكانه بقامته القصيرة الممتلئة وقد احمر وجهه وكأنه فرغ لتوه من البكاء وخرج الأسطى سيد طلب الحلاق من الدكان المجاور ووقف بشعره الأبيض المنكوش وسوالفه الطويلة ووجهه الصغير المدبوغ ثم جلس إلى جوار المعلم الذي قال أفندية ولد أحب صحيح لا دم ولا إحساس وعندما سأله القصة عن الموضوع قص عليه ما حدث من شلة النادي ولكنه لم يخبره عن حكاية الشيخ حسني والبرتقال واستمع إليه القصة سيد وهو يبتسم ويضع ساقا على ساق وكانت هذه عادته التي يعرفها المعلم جيدا عندما يتحدث إليه أحد وهو يقف في مكان أو آخر فإنه يستمع إليه وقد ظهرت على ملامحه الدقيقة علامات من الحزن العميق أما إذا تحدث إليه أحد وهو يجلس على مقعد أو كنبة فإنه كان يستمع إليه وهو يضع ساقا على ساق ويبتسم دون أن تظهر سنته الذهبية وينحرف شاربه الرفيع وتظهر على وجهه علامات من الإعجاب غير المريح ولم يكن الأسطى من أبناء باب الأصليين إلا أنه كان صديقا قديما للشلة كان يعمل عند الأسطى بدوي الحلاق وراء الكتكات ويعيش مع أمه الريفية عند التقاء قطر الندى مع فضل الله عثمان لقد جاء قبل سنوات طويلة واستأجر الدكان المجاور لدكان المعلم رمضان الفططري واخبر قاسم فندي الذي كان يحلق عندهم انه سوف يستمر في العمل عند الاسطى بدوي حتى ينتهي من اعداد الدكان على خير ما يرام وبدا ياتي ويقضي سهرته امامه مع ابو فاروق العلاف ثم انتقل الى جواره وتعرف على المعلم رمضان والشيخ حسني وعبد الخالق الحنوتي واللسطى ادري وبقيه الشله وعندما اشتد البرد اقترح الشيخ حسني أن ينتقلوا للسهر داخل هذه العين الخالية ورحب الأسطى سيد وصاروا يسهرون في الدكان ويسمونه العين ومع الوقت فرشوها بالحصير وأجولة الدقيق الفارغة وزودوها بمنقد وجوزة كبيرة من النحاس الأصفر ومقطف من الفحم وكومة من صناديق المعسل كانوا يدخلون وينزلون الباب الصاج ولا يتركون سوى فتحة صغيرة فوق الأرض من أجل التهوية ويثبتون حاجزا حديديا من الداخل حتى لا يمكن لأحد أن يرفع الباب من الخارج ولا يشعلون المصباح بل يجلسون في وهج المنقد وضوء ميناء الراديو الكبير وفي لحظات الصفاء كان يتكدر ولا يعرف أبدا كيف جاء بوالدته من شبشير الحصة غربية إلى هنا وكيف ترك ناسه وعمل عند الأسطى بدوي وراء الكتكات وتعلم الصنعة واستأجر العين التي لم ينتهي من إعدادها على خير ما يرام إلا بعد أن قامت الثورة وألغيت الألقاب وما الذي جرى حتى تزوج ست مرات وفعل كل ما فعل وصار يتكلم ويتابع النساء وهو يجلس هكذا أمام العين وكلما اشتهى امرأة يهيج ويتركها مفتوحه ويعود الى البيت وتراه امه وتفهم لانها كانت تطلب من الزوجه ان تترك ما بيدها وتقوم لترى طلبات الاسطى كان يغلق الباب على نفسه ويخلع ملابسه دون ان تذهب من دماغه صوره المراه التي راها وينام معها ثم يعود ليجلس امام العين وما ان تصادف رأى نور زوجه الشيخ حسني وسمع عن طبعها حتى كف عن اشتهاء أي امرأة أخرى حتى ماتت وهي في عزها تلك الشيطانة البيضاء وخلال زيجاته الست لم ينجب الأسطى سيد أولادا ولكنه لم يكن مشغولا بذلك كما قال إنه لم يطلق أي واحدة لهذا السبب أبدا كان يحبها ويعاشرها معاشرة الأزواج وعندما يزهدها كانت تموت وحدها فيتزوج غيرها ولقد مضت عليه الآن سبعة أعوام منذ وفاة والدته وهو يحب زوجته الأخيرة لواحظ حبا شديدا وكان يعبر عن ذلك وهو شارب ويقول إنه لا يكف عن الكلام معها طول وجوده في البيت لدرجة أنه يتكلم معها أحيانا أثناء جلوسه داخل المرحاض ثم يصمت ويفكر في هذا السر بينه وبين نفسه ولا يجد فيها ما يميزها عن غيرها من النساء التي تزوجهن، وعاشرهن معاشرة الأزواج، لم تكن أجملهن ولا أكثرهن طاعة أو دراية بأمور السرير أو أي شيء آخر، وكثيرا ما يريد أن يحطم رأسها بالقبقاب، ولكنه أدرك على نحو ما أنها المرأة التي سوف يموت قبلها، كان يقوم من النوم بعد صلاة الظهر بقليل، يأكل لقمة، وينزل في العصاري إلى العين يشتغل ويشرب الشاي ويدخن السجاير، ثم يتجه إلى مقهى الله ويعود آخر الليل، فيجد لواحظ في انتظاره يأكلان ويجلسان على الكنبة، وراء نافذتهما العالية المفتوحة، يتكلمان وينظران إلى أشجار الشاطئ والجانب الشرقي من ميدان الكتكات، حتى يؤذن الشيخ حمد الأبيض لصلاة الفجر من جامع السنية فيقومان للنوم وفي السنوات الأخيرة أخذ يحضر الليالي الكبيرة لبعض الموالد بدأت بمولد سيدي حسن أبو طرطور وسيد إسماعيل اللمبابي والسيدة زينب والسيدة نفيسة وانتهت بمولد السيد البدوي سيد إبراهيم الدسوقي ولبس جلبابا أبيض وتمنى أن يصبح درويشا وصار يذهب للعزاء في اي بني ادم يموت ولم يعد يطيق ان يلمسه عبد الخالق الحانوتي وكره مجرد رؤيته وكان عبد الخالق يعرف ذلك ويطمئنه بانه سوف يعامله معامله خاصه عندما يموت ويغسله جيدا ويقص اظافره حتى لا يضايقه وهو يضع له قطعه القطن مع انه سوف يكون رمه ولن يشعر بشيء وابتسم المعلم رمضان وعاد لوجهه لونه الطبيعي وتنبه إلى أنه ما زال يمسك البرتقالة التي قشرها في المقهى فقسمها نصفين ومد أحدهما إلى الأسطى سيد وهو يدفعه بكتفه لكي ينبهه وتنبه الأسطى ونظر إلى نصف البرتقالة ورأى وجه المعلم رمضان ورفض بشدة وقال إن كل ما في الأمر إنه يريد أن يذهب إلى المقهى لكي يعرف ماذا تم في مسألة معز العم جاهد. وهز المعلم رمضان رأسه موافقاً، ثم ابتلع ما كان في فمه حتى لا يشرق إذا ضحك فجأة. وطلب من الأسطى أن يسبقه، وقال إنه سوف يأتي هو الآخر بعد أن ينتهي من أكل البرتقال. ونظر في وجه الأسطى وقال إنه ترك عبد الخالق الحنوت في المقهى لكي يقوم بالواجب. يعني ما تشغلش بالك خالص، أنت هتروح تلاقي عبد الخالق الحنوتي قاعد مستنيك وموضب كل حاجة. ولم يفكر الأسطى أن يرد، بل تطلع في قرف إلى وجه المعلم رمضان الذي بدأ يرتج ويستسلم للضحك وهو يقول: والله يا شيخ ما قصدت حاجة، وبعدين دي الأعمار بيد الله يا أخي. هز الأسطى رأسه وسحب الباب بلوحه الزجاجي الطويل. واستدار وهو يلعن في سره دين المعلم رمضان، ثم استغفر الله، وظل يمشي حتى اقترب من مدخل المقهى. ورأى الشيخ حسني وهو يغادرها مع الضرير الآخر الذي يأتي لزيارته هذه الأيام. وكان الأسطى يعتبر أن هذا الشيخ القذر هو الذي أضاعه أكثر من أي واحد غيره، لذلك توقف في مكانه، ونظر إليه وهو يسحب زميله الأعمى، ويتجه به ناحية الشاطئ وبصق ولعن دين الشيخ حسني هو الآخر
0: وعندما أراد أن يستغفر قال لنفسه والوحدة يستغفر على إيه ولا على إيه الشيخان لم يحدث أبدا أن الشيخ حسني قال صراحة
1: أنه يرى ولكنه أوحى للشيخ جنيد بذلك لأنه تصرف معه منذ الوهلة الأولى تصرف الرجل الذي يرى، كان يطلب منه أن يصعد أو ينزل أو ينحرف ليتفادى حفرة أو طوبة، ويتوقف في الطريق ليصافح الناس الذين يراهم ويعرفهم، ويقلب له الشاي ويصف النساء، كما كان يقطع كلامه لينظر في ساعته ويخبره عن الوقت. ولقد استبشر الشيخ جنيد خيرا بهذه الصداقة. واعتبرها التوفيق يأتيه من عند الله كان مأخوذا بتلك الدنيا الغريبة الملونة التي كان الشيخ حسني يقدمها له وهو يسحبه على شاطئ النيل بعد أن أكل البرتقال ولكن الشيخ حسني من ناحيته كان قلقا لأنه يعرف أن فترة طويلة قد مضت وهو متوقف تماما عن مزاولة هذا العمل لقد كان بوسعه فيما مضى إذا تصرف تصرفاً أعمى أن يبادر إلى تصحيح الأخطاء بأن يقول أي كلام ويسوق الهبل على الشيطان ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك مع الشيخ جنيد شوف هو حلو وراجل بتاع ربنا ويتعاشر لكن عيبه بقى إن دمه متئل شوية واقف زي ما تقول كده له رهبة ولذلك كان الشيخ حسني يدقق في كل شيء ويهتم أكثر من اللازم ولا ينسى أن الناس تناديه أمام الشيخ جنيد بقولهم يا شيخ حسني ولذلك أراد أن يفسر له بصورة عارضة سبب تسمية الناس له باسم الشيخ حتى لا يذهب تفكير الرجل إلى بعيد ولكي يزيل كل شك حول هذا الموضوع بدأ يحكي له كيف أن أباه عندما رآه اختلط عليه الأمر وألحقه بكتاب الشيخ محمد قطب في شارع مراد الذي هو شارع السوق حيث حافظ القرآن ومع أن الأعمى لا يستوي مع الأعور ولا الغني يستوي مع الفقير ولا الطويل مع القصير وهكذا فقد ظل الناس ينادونه باسم الشيخ حسني ولا يعاملونه إلا هكذا وعندما سأل عن السر في هذه المعاملة عرف أنهم ينادونه باسم جده الأول الذي جاء إلى مبابه وزرع شجرة الكافور الكبيرة العالية عارف الشجرة اللي اتقابلنا تحتها أول مرة هي دي وقال إنه كره هذه الكلمة التي لا تناسبه ثم استدرك حتى لا يجرح الشيخ وقال إن هذه الكلمة الجليلة لا تعني في مبابا أن من يحملها سوف يصبح مع الوقت من رجال الله الصالحين مثل الشيخ جنيد أبدا هذه الكلمة في مبابا معناها أن الأمر لا بد أن ينتهي بصاحبها حتما مهما كان مركزه إلى أن يصير مقرئا في قرافة سيدي حسن أبو تركور. لذلك كره هذه الكلمة ولم يلبس أبدا عمة ولا جبة لأنه كان من يومه لا يهوى إلا الفنون ولقد استطاع بإصراره وقوة إرادته التي ورثها عن والدته أن يفلت من مصيره وصمت قليلا ثم قال فجأة إن الدكتور طه حسين نفسه لم يبذل أي جهد في هذه الناحية أما هو فقد دخل معارك لا يمكن تصورها صحيح أن الوضع مختلف لأن الدكتور كما تعرف فضلتك كان محروماً تماماً من نعمة النظر، ولكن هذا لا يمنع أن عميد الأدب العربي لبس العمة والجبة والتحق بالأزهر الشريف. أما أنا فقد استكملت دراساتي الدينية في المعهد العالي للموسيقى العربية، وكنت أول دفعتي سنة ستة وثلاثين، وفي جيب الآن صورتي وأنا أستلم الشهادة من حضرة صاحب الجلالة الملك، وأخرج ورقة قديمة من مجلة المصور وفردها بينه وبين الشيخ وجعله يلمسها وقال شوف الملك هو وانه لابس الطربوش فرحان وبسلم عليه بإيد اليمين وطواها وأعادها إلى جيب سترته الداخلي واشتغلت مدرسا للموسيقى وما زلت حتى هذه اللحظة التي نحن فيها وان كان لا ينوبني من ذلك مليم واحد لان المصاريف والمسؤوليات كبيره جدا وانا الذي دربت كل الملحنين والمطربين الذين تسمع عنهم وخصوصا على الحان عبد الوهاب القديمه والربيع واول همسه لفريد وتوقف الشيخ حسني على حافه الشاطئ وقال مساء الخير يا واد يا زين ورد زين المراكبي من تحت اوراق الخروع الكثيفه ورحب بالشيخ قائلا: أهلا مولانا. واتجه هو بالكلام إلى الشيخ جنيد وسأله عن رأيه لو استأجر فلوكة. وقبل أن يرد عليه أخذه من تحت إبطه وهو يقول: والله فكرة، يا يا زين. وسمع زين الكلام، فصعد الدرج الحجري وهو يحكم لف الكوفية على رقبته وأذنيه. وهمس في أذن الشيخ محرجاً أن يدع ذلك الموضوع جانباً. والنبي شيخ حسني وشب الشيخ على أصابع قدميه وهمس في أذن الشيخ جنيد بأن الولد خائف بسبب ظروف الشيخ جنيد نفسه. قالها دون حياء. ثم التفت إلى زين وأخبره بصوت عالٍ أنه يعرف سبب خوفه ولا داعي لأي كلمة زيادة في هذا الموضوع وطلب منه ألا يخاف. وأخبره بأنهما سوف يظلان إلى جوار الشاطئ ولن يدخلا في الغميق وراح يغمزه في كتفه ويدفعه للنزول وهو يسحب الشيخ جنيد وراءه ويقول إن فضيلته ضيف عزيز على أمبابة ولا يصح أن يرفض له طلبا وإنه سوف يبصد زين ويعطيه ما يريد وأصر أن يجلسهما بنفسه داخل القارب حتى يكون مطمئنا وانزلهما زين المركب الى القارب وجلس الشيخان كل في وجه الاخر الشيخ حسني قال يا سلام الواحد بقاله كتير مركبش مركب والشيخ جنيد ضم الجبه النظيفه على ركبتيه المتقاربتين وابتسم مسرورا وقد شعر بالدفء على خد الماء وقال ان الخيره حقا فيما اختاره الله فاطمه من قطر الندى جاءت فاطمة تخطو على مهلها إلى فضل الله عثمان كانت تلم أطراف الملاءة الحريرية تحت إبطها الأيسر ويدها العارية تروح وتجيء بغوايش الذهب مع حركتها الكسولة الواثقة وأمام الدكان تركت الملاءة تنزلق من على رأسها وأظهرت شعرها الكثيف وابتسمت لهما ومن خلف رأى سمانة ساقها اليمنى تضوي تحت هذه الملاءة الحريرية السوداء، ربنا يهد الأوي، هكذا قال فاروق وهو يتابعها بعينيه، وألقى بعقب السيجارة التي أعطاها له يوسف النجار، وترك جابر يطل وحده من فتحة الدكان على فضل الله عثمان وعاد إلى البيت، كانت أمه قد غابت تماما في دخان السمك المشوي، وهي تجلس في الحوش غير المسقوف، الذي أحاطت به الجدران الخلفية للبيوت القديمة، وقال لها وهو يدخل إلى الحجرة، الله يرحمه، بقى وأغلق الباب وراءه، ورقد على الكنبة، ولكنه لم يتمكن من النوم، فقام وأخذ سيجارة وخرج وجلس على مقربة منها، كانت تغمر السمك بالردة الجافة وترصه على صاجة الشواء فوق الوابور وبعد أن تحترق طبقة الردة وتدخن كانت تقلبه ليستوي ثم تمسك كل سمكة من ذيلها وتطشها في طبق الماء المحوج وتتركه يبرد حتى ترص الصاجة مرة أخرى وتنتشله من الماء وترميه برفق في غطاء الحلة المقلوب وعندما انتهى من سيجارته جاء وطلب فاروق من أمه أن تنتهي من السمك وتعمل لهما كوبين من الشاي وأخذه ودخلا إلى الحجرة وسأله شوقي إن كان قد سمع شيئا عن الليلة التي سوف يقيمونها للعزاء في العم مجاهد الله يرحمه وقال فاروق إنه لم يسمع وقال شوقي وهو يضع ساقا على ساق إنهم سوف يقيمون ليلة كبيرة في ميدان الكتكاد وأنهم سألوا عنه في المقهى لكي يحضر لهم ماكينة الصوت من عند خليل وقال فاروق طيب وانا مالي أصلا قلت لهم إن خليل قريبك، ويمكن يعمل لك تخفيض آه قصدك روح أخد الفلوس وزوغ وملكش دعوة بعد كده انت بتتكلم جد هي الحاجات دي فيها هزار الله والماكنة والناس أنت مالك يا أخي؟ أنا مالي إزاي؟ مش لازم أفهم أنت دلوقتي عاوز إيه؟
0: ما تقول عاوز إيه؟ عاوز أفهم؟ لأ أنت عاوز مكنة صح صح
1: يعني أنت دلوقتي عاوز إيه؟ قال فاروق عاوز مكنة المكنة موجودة عاوز إيه تاني؟ موجودة فين؟ عند خليل وبعد كده، وبعد كده أنا هتصرف، مع خليل؟ أيوه مع زفت. وعندما سأله فاروق: من الذي سوف يدفع النقود؟ قال شوقي إن قطر الندى وفضل الله عثمان كله وشارع السوق سوف يساهمون في كل شيء، وقال: يا ساتر يا أخي، ده أنت أتريك حمار بشكل. وطلب منه أن يقوم ويرتدي ملابسه. وصاح مناديا أم فاروق لكي تسرع بإحضار الشاي، أم فاروق اعتادت أن تدخل على فاروق وتنظر إلى ساقيه العاريتين، إلى البطانية التي يكون قد أوقعها من على الكنبة، وتصيح فيه أن يقوم ويذهب لكي يبحث عن عمل، كان لديها اعتقاد ثابت أن الوقت الملائم للبحث عن العمل هو الخامسة صباحا أو قبل ذلك، لأنه من يخرج مبكرا تكون فرصته أكبر وعندما أخبرها فاروق أنه لا يستطيع أن يستلم عملا محترما لأنه لم يذهب إلى الجيش طلبت منه أن يعيش عيشة أهله ويستلم أي عمل وظلت توقظه حتى أصبح يقوم وحده ويرتدي ملابسه ثم يغادر أمير الجيوش ويذهب إلى فضل الله عثمان ويتجه إلى بيت صديقه شوقي وينادي بصوت طويل منغوم: شاو إي! شاو ايه حتى يقوم شوقي من النوم، ويرتدي ملابسه، ويرافقه لكي يبحثا عن العمل. في الأيام الأولى، جرب شوقي كل الوسائل الممكنة لكي يتخلص من فاروق. خرج له بالجلباب، وسأله عن سبب صياحه في ذلك الوقت. ثم استنكر كلامه وتركه ودخل لكي يواصل نومه ولكن فاروق عاد يقول في صوته الطويل المنغوم شاوئي إيه، شاوئي إيه. بعد ذلك لجأ شوقي إلى الخديعة وعندما انصرفوا آخر الليل من عند جابر أوصله حتى البيت لأن فاروق كان يخاف من الكلاب وصافحه وابتسم في وجهه واتجه إلى منزله وملأ صفيحة بالماء الوسخ وتبول فيها وفتح مقبض الشيش وتركه مغلقا كما هو وجلس ينتظر وعندما جاء فاروق وبدأ ينادي تركه قليلا ثم وقف على الكنبة ووضع يديه القويتين على ضلفتي الشيش ودفعهما مرة واحدة فاصطدم الشيش برأس فاروق وألقاه على ظهره وحينئذ حمل صفيحه الماء الوسخ وضلقها عليه واغلق النافذه وهو يقول انا لازم موتك يا ابن الوسخ وسحب الغطاء على راسه وادار نفسه الى الحائط وقد اخذته البهجه لنجاح خطته وما ان راح في النوم مره اخرى حتى قام على صوت فاروق وهو يقول شاو اي شاو اي ظل شوقي ثابتا في مكانه ثم ازاح الغطاء بهدوء وقلب نفسه على وجهه وقام معتمدا على يديه حتى لا تصدر الكنبه صوتا واقترب بعينه من فتحه الشيش وهو يكتم نفسه ولكنه لم يستطع ان يتبينه الا عندما تكرر النداء كان هناك عند الركن الاسفل من الناحيه اليمنى وما ان مد يده ولمس المقبض حتى كان فاروق قد اختفى وعندما التقيا في المساء عند جابر قال له كده طيب وأقسم بحياة أمه أن يتركه بعد ذلك ينبح مثل الكلب لغاية الشرع كل ما يضحك عليك وفي اليوم التالي تركه ينادي ولم يهتم ولكن فاروق ظل يقول شاوئي حتى صلاة الظهر قفز شوقي وخلع جلبابه وخرج له بالفنلة واللباس يريد أن يأكله، ولكن فاروق جرى منه عند البحر وراح يضحك، وعندما رأى أم شوقي وهي تشتري الجبنة من عند جابر، أخبرها أنه يأتي كل يوم لكي يأخذ شوقي معه إلى العمل، ولكن شوقي لا يريد، وسألها فاروق إن كانت تسمعه وهو يفعل ذلك أم لا، أجابت أم شوقي بالإيجاب وقالت إنها لم تكن تعرف أنه ينادي عليه من أجل العمل وفي اليوم التالي توجه فاروق وبدأ ينادي عليه حتى يسمع خناقة كبيرة وراء شيش النافذة المغلق ولم تمر غير فترة أخرى من الوقت خرج بعدها شوقي وقد ارتدى ثيابه كاملة وعندما تهلل فاروق ظل هو ينظر إليه غاضبا ثم ابتسم ظل يغادران البيت في الساعة السادسة تماما وكان يلتقيان ببعض أصدقائهما من العاملين في المطبعة الأميرية ويسيرون جميعا حتى ميدان الكتكات وعندما يصلون إلى المحطة يتلفتون هنا وهناك فلا يجدون لشوقي أثرا ولقد تنبهوا له بعد ذلك ولكنه كان يختفي وفي كل مرة كان فاروق يعتذر بأنه سوف يضطر للانصراف ليرى ابن الأحبد رحفين ويذهب ناحية نادي ناصر الرياضي في الجانب الآخر من الميدان ويتبول في المراحيض الحكومية عند السور الخارجي للنادي ثم يعود مرة أخرى ويمر على حسن بائعة الجرائد ويأخذ منها الأهرام والأخبار والجمهورية وكل المجلات الأسبوعية ويتجه إلى مقهى وضلة وينضم الى شوقي الذي يكون قد طلب كوبين من الشاي وجلس في انتظاره وفي ذلك الوقت المبكر يقوم المعلم عطيه نفسه بخدمتهما وكانا يظلان حتى ينتصف النهار ويشعران بالجوع ويعيدان الجرائد والمجلات الى حسنه وينصرفان على لقاء في الليل كان شوقي يقول لامه انهما تحت التمرين وسوف يستلمان العمل ابتداء من الغد ولذلك يريد أن يأكل الآن وينام حتى يقوم مبكرا أما فاروق فقد كان يتجه إلى منزله في حارة أمير الجيوش ويدخل إلى الحجرة الأرضية بينما تكون أمه قد صعدت إلى ابنتها التي استشهد زوجها لتجلس في الشمس وتلاعب الأولاد ويأخذ السنارة من وراء الباب ويذهب إلى البحر كانت أم فاروق قد انتهت من شيء السمك وعمل الشاي وعندما دخلت أخبرها فاروق أنهم يجمعون التبرعات من أجل العم مجاهد وطلب منها أن تعطيه عشر جنيهات لكي يساهم بها نيابة عن الأسرة فقالت والنبي تتنيل على عينك وعين اللي خلفك. وقال فاروق وهو يشرب الشاي علي النعمة انت مرفقر وارتدى ملابسه واتفق مع شوقي على التفاصيل الخاصة بمسألة الماكينة، وأشعلا سيجارتين وخرجا من الباب. عند خروجهما، كانت فاطمة تغادر البيت المجاور، وقد لونت جفنيها بالأخضر الفاتح، وكحلت عينيها بالكحل البلدي الفاحم، ووضعت حول كتفيها شالًا من القطيفة السوداء، له أطراف مشغولة من الخيوط الحريرية المجدولة، التي تفرقت على نهديها الصغيرين تحت فانلتها الصوفية ذات الياقة والأكمام ابتسمت لهما وتقدمت هما في حارة أمير الجيوش إلى فضل الله عثمان مرة أخرى رأى فاروق سمانتي ساقيها العاريتين ورد فيها الناضجين تحت جنلتها البنية المحبوكة ورأى الحذاء الشموى بكعبه الدقيق العالي وعنقه
0: القصير المحشو بالفراء المقلوب سبعة عندما ابتعد المعلم رمضان عن المقهى تخلى العسط أدري الإنجليزي
1: عن حرصه الزائد وأراح نفسه في وقفته الطويلة واستمر يراقب من بعيد حتى خرج الشيخ حسني برفقة رجل ضرير آخر لقد أخبرته أم عبده ان الشيخ حسني جاء للسؤال عنه اكثر من مره وقال انهم لا يرونه بالمقهى اما انت بتخرج كل يوم تروح فين واخبرها الوسطى وهو يدير وجهه الى الناحيه الاخرى انه يذهب الى المقهى ولكن الشيخ لا يراه لانه اعمى ولكن السؤال عنه جعله وهو المعذب اصلا يضطرب اشد الاضطراب ويخاف ويتأكد أن الواقعة قد وقعت وأنهم عرفوا كل شيء ومع ذلك وجد نفسه مدفوعا إلى الاقتراب من المقهى فاقترب وفي الفترة الأخيرة بات يقضي سهرته كلها وهو واقف يطل من وراء الجامع ويراهم وهم يجيئون وينصرفون دون أن يجرؤ على الذهاب بنفسه إلى هناك والحقيقة أن الأسطى لم يكن رجلاً خفيفاً أو قليلاً القيمة، بل إنه ظل طول حياته وهو يعتز بنفسه ويدرك أن مقامه محفوظ وأنه يختلف عن هؤلاء جميعاً ومن هم؟ الشيخ حسني؟ رمضان الفطاطري الهايف؟ سيد طلب المسخرة؟ قاسم الذي يقعد طول النهار والليل في انتظار نظارة لكي يصلحها؟ عبد الحميد الذي يجلس على الرصيف يبيع السجائر الفرط، كلهم همج أولاد كلب، لقد عمل هو مع الإنجليز في شركة ماركوني، ويعرفون جميعاً أنه شرب الكثير من طباعهم وأخلاقهم، وبرغم كل شيء، فلقد كان له ذوقه الخاص الذي تجلى أكثر ما تجلى في اختياره لأحذيته ذات المقدمة العريضة والنعل المفتوح، وعقده للكوفيه المربعات على رقبته النحيله السمراء كما كان محبا للكلاب عطوفا عليها وكثيرا ما رؤي وهو يطعمها على المقهى تلك الكلاب التي كانت تعرفه بدورها وتقبل عليه وتتبعه اينما كان الطريق الذي تصادفه فيه كان اللصت يتكلم الانجليزيه مثل اهلها ولقد شجعه رؤساؤه من الانجليز واهداه الرئيس مكملا مجلدا قديما يحتوي على اعمال شكسبير الكامله التي ادمن قراءتها حتى صار يتلوها عن ظهر قلب وهو يركب الدراجه ويقوم بعمله في توزيع البرقيات هنا او هناك حتى صار صيته بين العملاء وعساكر المرور انفسهم وفي حفلات الاستقبال الخاصه بالسير كامبل او اي لورد من اللوردات الذين يزورون الشركه كانوا يستدعونه الى النادي او الى منازلهم لكي يشرب الكونياك ويقف امامهم ويتلو عليهم بصوته العميق الدافئ مقاطع من الملك لير او ماكبيث او خطاب الممثل في روايه هاملت ثم كرموه وجعلوه في كل الحفلات السنويه يقوم بدور عطيل امام ديدمونه وايميليا الانجليزيتين وتحت إشراف المخرج الإنجليزي كان الأسطى متيماً بخطبة التي تبدأ بالقول أحبني أبواها أو من الآن وإلى الأبد أو اسمع مني كلمة أو كلمتين قبل أن تنصرف كما كان متيماً بالأنسة مارغريت أو ماجي ابنة الصراف التي كانت تقوم أمامه بدور ديدمونة وفكر لو يتزوجها كان ينتظرها من العام إلى العام ليضع يديه حول عنقها الجميل ويخنقها ويرى الحب الحقيقي في عينيها الزرقاوين وهي تميل تحته على الفراش وتشهق له أن يرحمها وتموت وكسب احترام الزملاء وتجاوزهم في المكافآت والعلاوات حتى كبر مرتبه وصار معروفا لولا ذلك ما ملك البيت الذي يعيش فيه الآن قديم حقاً وإيجاره قليل، ولكنه مع دخله من عمله كمشرف مؤقت على دفتر الحضور والانصراف في مصنع شركة القاهرة للأدوات المعدنية، يجعل أموره مستورة. البنت تزوجت، وأنجبت قدر الصغير، وعبد في المعهد العالي التجاري بالزمالك، وغمره فجأة شعور بالارتياح لأن اسمه الأسطى أدري الإنجليزي، وأنه كان جديرا بأن ينشأ في حي آخر، أو يولد لوالدين آخرين، مع أنه قضى عمره يرتاب، ولا يعرف تماما إن كانوا يسمونه نصط أدري الإنجليزي على سبيل السخرية، أو يسمونه هكذا لصفة محترمة فيه، مثل إجادته للغة الإنجليزية، أو مثل نظافته وأدبه، وعندما قال لنفسه إن العم عمران يعرف ست لغات غير العربية والنوبية ومع ذلك لم يناده أحد باسم أي لغة منها طرد ذلك من رأسه ولم يجد فيه أي فائدة لأنه كان يحس مثل رجل منكوب وعاودته الذكر الأليمة وتذكر قول عطيل ولا المشروبات المخدرة في العالم كلها تستطيع أن تردك إلى النوم اللذيذ الذي استمتعت به بالأمس، وقال لنفسه: يا ليته كان الأمس، ولكنها ليال طويلة لم يذق فيها طعم النوم اللذيذ أو غير اللذيذ، لا يذكر أنه نام. بدأ ذلك عندما عبرت أم عبده في السهرة عن رغبتها في أكل لحمة راس من عند زغلول بائع السمين. ولكن الأسطى بوغت والتفت إليها بعينيه الصغيرتين اللامعتين وشاربه الأبيض المنكوش على جانبي وجهه الأسمر الضامر لم يرد عليها لأنه دوهش أن يجدها تعرف هذا الاسم وتنطقه أمامه لأنه لم يكن يقبل زغلول ولا من يتعاملون معه كان يراه وهو يقف وراء العربة وقد زجج حواجبه عند الأسطى سيد طلب الحلاق ويعاكس النساء والبنات ويغمز بعينيه وهو يقول بصوت مسموع احنا بتوع السمين بينما اجتمعت وراءه في مدخل البيت المظلم شل من مقاطيع بابه تدخن سجاير الحشيش وتشرب زجاجات البيره كان ذلك يثير في الاسطى ادري قدرا هائلا من الاشمئزاز والكراهيه التي لا تفوقها الا كراهيه الاسطى سيد طلب الحلاق لشخص عبد الخالق الحانوتي ورغم أنه دهش، عندما سمع أم عبده، وهي تنطق اسم زغلول، وتلوك لبانة في جانب فمها الكبير الواسع، ورغم أنه لم يخفي هذه الدهشة، فإن المرأة ظلت تلح في السؤال حتى خشي الأسطى أن تقل عقلها، وتذهب بنفسها إلى شارع مراد لتشتري من زغلول وتبقى فضيحة، فقال دون أن ينطق اسمه إن لحمته مقرفة، ولا يعرف أحد من أين يأتي بها، ولذلك سوف يذهب بنفسه في أحد الأيام إلى المذبح لأن من يريد أن يأكل لحمة رأس فعلا عليه أن يتوجه ويحضرها من هناك وفي اليوم التالي أيقظته أم عبده وقد استعارت مقطفا لكي يذهب إلى المذبح اشترى الأسطى رأس عجل كبيرة ووضعها في المقطف وركب الترام وركن المقطف إلى جوار ساقه اليسرى وجعله يميل قليلا وأخرج أذن العجل وداس عليها بحذائه كي لا تضيع وراح يقرأ في جريدة الأخبار عن الحكومة التي سوف تخفض الأسعار والولد النشال لاحظ انشغال الأسطى وأعجبه المنظر وأخرج الموسي الحامية وقطع أذن العجل بهدوء وتركها تحت حذاء الأسطى بمقدمته العريضة ونعله المفتوح وأخذ الرأس والمقطف ونزل بهما وعندما وصلت رام إلى سوق الخضر طوى جريدته وانحنى ليحمل رأس العجل ويعبر بها كبر بابا ولكنه وجدها قد اختفت تماما بينما هو يدوس على الأذن الرمادية الكبيرة التي انفصلت بعناية ولمح طرفها المقطوع المعرق بالدم وأوشك أن يمد يده ويتناولها ولكنه لحق نفسه بآخر لحظة، واعتدل وغادر الترام بهدوء، ووقف على المحطة صامتاً. وعندما تحرك ترام، نظر بعينيه بين الأقدام المزدحمة وتحت المقاعد التي كانت تمر أمامه، وفكر أنه حتى لو رآها الآن، لمنعه الخجل من الصياح، حاسب، أو القفز مرة أخرى إلى الترام وهو يجري لكي يخلصها من بين الأقدام. ويعود بها لأنه ربما وقع وهو يجري أو قال أحد الركاب إن الرأس تخصه وتبقى فضيحة ولكنه لم يرها وذهب وعبر الكبر خالي اليدين واتجه إلى البيت وقال إن الرؤوس التي رآها في المذبح لم تعجبه وعندما سألته أم عبد عن مقطف أم روايح شخط فيها وقال إنه ضاع وصعد إلى الفراش وأعطى وجهه للجدار ونام وقام من النوم غاضبا وخرج لكي يذهب إلى المقهى وبينما هو يمشي في طريقه سمع زغلول وهو يقول ضاحكا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واضطر الأسطى أن يلتفت وقد زاد غضبه وحينئذ رأى رأس عجل كبيرة معلقة على مقدمة العربة وفي فمها حزمة من الجرجير وتأكد له أنها كانت بأذن واحدة واستمر الأسطى في طريقه ولكنه لم يذهب الى المقهى تباعدت اقدامه وشعر كمن يسير بين الناس عاريا من الخلف ونكست الكلاب التي تتبعه رؤوسها ولعده اسابيع ظل يخرج من البيت ويسير على النيل حتى المنيره ويلف ويعود من عند مدينه العمال الى محطه السكه الحديد حتى سيد اسماعيل الامبابي ثم يدخل من عند مدرسه الجرن حتى احمد عاشور البقال ومن مراد كان يتسلل إلى قطر الندى ثم إلى فضل الله عثمان كي يعود إلى البيت وفتح الصندوق وأخرج المجلد القديم وما أكثر الليالي التي خبأه فيها تحت معطفه واتجه به ناحية المركز وجلس على شاطئ النيل ليعيد قراءة عطيل تحت مصابيح الطريق ويفكر لأنه رأى نفسه اليوم يعيش المحنة ذاتها كان كاسيو الجبان هو زغلول وأم عبده هي ديدمونة، والمنديل المضبوط هو رأس العجل والعلامة على طرف المنديل هي الأذن المقطوعة وإياغو الذي كان يقوم بدوره الخواجه شقال وفكر الأسطى ولكنه لم يعثر عليه وقال إنه على أي حال لم يكن بحاجة لمن يدله على الرأس أو يرشده مثلما أرشده إياغو إلى المنديل إنه رآها بنفسه وبأذن واحدة لقد خاطبه إياغو قائلاً لا علم لي بهذا المنديل، أنا واثق أنه منديل زوجتك، ورأيت اليوم كاسيو وهو يمسح به لحيته، ما الذي بوسعه أن يقوله الآن؟ وراح الأسطى يغير الكلمات ويقول لا علم لي بهذا، ولكن مثل هذا الرأس، أنا واثق أنه رأسك، ورأيت اليوم زغلول يعلقه على عربته، وقال الأسطى آه آه لو كان قد تناول الأذن المقطوعة وأحضرها معه ولم يتركها في أرضية الترام لأمكنه حينئذ أن يقطع الشك باليقين ولكن كيف قال إنه كان بوسعه أن يشتري الرأس المعلقة ويذهب بها إلى البيت ويطابق عليها الأذن المقطوعة التي أحضرها ولكنه لم يحضرها وشعر بالحرقة في قلبه وأوشك أن يثور ثم وجد نفسه يكف عن إثارة المشاكل حول سهر عبد بالخارج لم يعد يسمع له أي صوت إذا تكلم رأى أن يهمس واختفت اللمعة من عينيه ولم يعد راغبا في التطلع مباشرة إلى أي عين تصادفه ولم يعد يطلب لنفسه طعاما أو كوبا من الماء ولاحظ أن معدته لم تعد منتظمة كان يكثر من إخراج الريح ويعض على شفته السفلى ويفتح الحنفية لكي يداري بصوت الماء على الضجيج الذي يعمله الإسهال وهو يجلس وحيداً داخل المرحاض وعندما قام مرة بواجب الزوجية مع أم عبده تبين أنه أصبح يسرع في الإنزال مع الوقت نحل عوده وتهدل شاربه ولما سمع أن الشيخ حسني سأل عنه أكثر من مرة أصبح يغير خط سيره كان يخرج من فضل الله عثمان إلى شارع السلام من الخلف حتى جنينة المدير ويمر من عند الراهبات ثم يعبر شارع السودان ويمر من بين إسكان ناصر الشعبي إلى نادي طلعة حرب ويظل يمشي داخل الجنينة المواجهة لكبر الزمالك وهو يتفرج على المدخل الجانبي لمسرح البالون حتى يصل إلى طريق النيل ويتجه يساراً ويتقدم عائداً إلى ميدان الكتكات ويقف من بعيد هكذا ويتجه بعينيه إلى هناك وحينئذ تراجع الأسطى برأسه لأنه رأى سيد طلب الحلاق وهو يأتي من شارع مراد ويدخل إلى المقهى علاقة عندما ابتعد الأمير عوض الله ليعرف ما جرى بين المعلم صبحي والمعلم عطية في مخزن حديد التسليح ظل يوسف النجار واقفا في مدخل المقهى كان بوسعه أن يقضي نصف ساعة أخرى قبل نزوله إلى البلد ليلتقي مع فاطمة سوف يأخذها إلى شقة مجيد يقضي معها فترة من الوقت ثم يعود وفكر أن يجرب الكلام مع العم عمران حول موت العم مجاهد وعندما جلس بجواره أشاح بوجهه إلى بعيد دون أن يلتفت إليه أو يبدو عليه أنه رآه وهو كثيرا ما يفعل ذلك وكان يوسف يعرف أنه لو تشاغل عنه أو تركه وانصرف فسوف يغضب أكثر كان عليه أن يتحسس طريقه في حذر وأن يدع الكلام بينهما يأتي بصورة طبيعية ولكنه لم يكن راغبا ولم يكن لديه وقت كاف لقد كانت العلاقة بينهما تصحو وتموت ثم تصحو وتموت وهكذا ليالي طويلة كان يتركان الجميع ينصرفون بعد أن يغلق المقهى ويذهب كل واحد إلى بيته ويسيران على مهلهما تحت أشجار الشاطئ حتى يصلا إلى كبر الجلاء أو كبر بديعة كما يسميه العم أمران الذي كان يرتدي معطفه الطويل على بجامته الكستور وخفه الصوفي يحكي بصوته الخفيض الممتلئ وشعره الأبيض وهو يضع ذراعه في ذراع يوسف النجار بستراته الصوفية المغلقة وعيونه الداكنة وشعره الأسود المنكوش كان يعبران الكبري ويتجهان يسارا إلى شارع الجبلاية حيث البنايات الكبيرة الهادئة في الناحية اليمنى والمصابيح القليله بين الاغصان المتشابكه على طول الشاطئ والنور الخفيف على تراب الرصيف الطويل الخالي حتى يصلا الى كبر الزمالك ينحرفان الى مدخله الحجري المنحوت بلونه الرمادي الغامق وتيجان الحديد القديم الاخضر الملتمه في قمتها حول المصباح القمري المترب كان يعبران الكبر وقد بدا النهر كاملا ويتجهان يمينا حتى ميدان الكتكات يفعلان ذلك عندما تكون الدنيا صيفا ويفعلانه عندما تكون شتاء ليال طويلة وحكايات لا أول لها ولا آخر وفجأة يختل ذلك الشيء الذي كان يحتضر الكلام ثم يموت بينهما يلتقيان وكأن أحدهما لم يرى الآخر من قبل العم عمران يتفرج على الدومينو، يجلس مع الشلة صامتاً أو يتحدث مع الأسطى أدري الإنجليزي دون أن يدع يوسف النجار يسمع ما يقول. وعندما يغلق المقهى كان يصعد إلى البرج ويسهر في سطحه العالي، أو يقضي بقية الليل مع العم مجاهد الذي لا ينام. أما يوسف النجار فانه كان يجلس مع سالم فرج حنفي مدرس التربيه الفنيه والدكتور سعيد والدكتور ظافر وربيع بائع ادوات الصيد ويحيى نجم المحامي والبشمهندس احمد والامير عوض الله ولكنه كثيرا ما ياتي متاخرا يشتري جريده الجمهوريه التي تباع ليلا ويجلس عند مدخل المقهى ليقراها ويشرب فنجانا من القهوه وينصرف تمر ليال طويله اخرى ثم يعود الكلام مسموعا وحده قد يكون في موافقة من أحدهما على رأي يقوله الآخر أو ابتسامة أو غضبة مشتركة على موقف من المواقف وهكذا تعود جولتهما الليلة كأنهما لم يتوقفا هذه الشهور الطويلة لم يتوقفا أبدا كأنهما فقط يواصلان من قطع أو ما لم ينقطع وتصحو الحكايات القديمة نفس الحكايات التي لا أول لها ولا آخر لم يكن يوسف النجار يخشى أن تكون هذه بداية لخصام جديد فلقد كان هذا الخصام لا يحدث إلا وفق رغبة مشتركة بينهما لم يكن بوسع أحدهما أن يفعل ذلك منفردا من أراد القطيعة عليه أن يدفع الآخر هكذا تعلم يوسف النجار وهكذا أدرك العم إمران كان يريد أن يسمع كلامه عن العم مجاهد ورأيه فيما جرى أي كلام الآن سوف يكفي سأله إن كان يود أن يشرب شايا ولكن العم إمران رمقه بجانب عينه وهو يهز رأسه رافضا ونظر يوسف النجار إلى أسفل ورأى أطراف سرواله الخارجي وقد تلوثت بالأوحال وعندما كان يفعل لاحظ أن العم عمران التفت إليه غاضبا ثم اعتدل وفكر أن يمسح الحذاء ولكن جمال كان يتفرج وهو يضع ساقا على ساق تحت جلبابه الطويل واستغرق في متابعة اللعب دون أن ينظر إلى هنا أو هناك وفجأة قام المعلم رمضان ثائرا وشتم لاعبي الدومينو وخرج وهو يضرب البرتقال الذي وقع من حجره بقدميه ويخفيه تحت المقاعد وابتسم كل منهما على ما حدث وطلب يوسف النجار من عبد الله أن يحضر كوبا من الشاي للعم إمران وفنجانا من القهوة لنفسه ولكن العم إمران طلب من عبد الله ألا يحضر شيئا وقال يوسف بدل مشروب لوحدي أنا لسه شرب شاي طيب خد أي حاجة وصاح عبد الله بنت إلى الريحة وحلبة حصل عمك عمران وتركهما وعاد مرة أخرى إلى قاسم افندي الذي كان يجلس على مقعده والجريدة مفتوحة بين يديه وقال يوسف أنه حزن كثيرا عندما عرف بما حدث للعم مجاهد ولم يقل العم عمران شيئا وقال أنه بعد أن يشرب القهوة سوف يقوم وينزل إلى البلد لأنه مرتبط بموعد ولكنه لن يتأخر ولمس المفتاح في جيب سترته وفكر يوسف في فاطمة في مساء أحد الأيام سألته أمه إن كان يعرف البنت فاطمة الصغيرة التي تسكن إلى جوارهم وعندما قال لها إنه يعرفها أخبرته أنها تزوجت ولدا عنده عربة وأنه أعطاهم مبلغا من المال وقالت له إن البنت ما زالت تقيم في نفس البيت مع أمها الست مسيد وشقيقتيها فتحية وسيدة كما أخبرته أن الولد يأتي لزيارتهم ويترك عربته في الوسعاية، وأن أم سيد تظل طول الوقت وهي تزعق في الأولاد الذين يلتمون حول العربة ويلعبون عليها وقلدت له صوتها وهي تطلب منهم أن يبتعدوا عن عربة زوج ابنتها وعندما كان يجلس على الكنبة الموجودة بالصالة يقرأ ويشرب الشاي وأمه تجلس على الفروة البيضاء المفروشة على الكليم وأمامها الوابور والبراد والأكواب رأى العربة وسمع أم سيد ولاحظ أن صوتها في كل مرة كان كما أخبرته أمه تماما ثم قالت له إن الولد الذي تزوج فاطمة قد تركها وعاد إلى بلاده كان يعرف ذلك وقد فكر أن الأمر يبدو مختلفا الآن لأنها لم تعد بنتا بل أصبحت امرأة وأنه عندما يراها وحدها في المرة القادمة سوف يتركها تحدثه ويأخذها بعد ذلك إلى أي مكان ولكنه بعد حريق أخيها سيد لم يعد يفكر في ذلك واكتفى بأن يرد على ابتسامتها عندما يلقاها بدأت فاطمة تأتي إلى البيت لكي يكتب الخطابات إلى زوجها في المرة الأولى سألته عن الكتب التي على الجدران وعندما كلمها وهو يعبث في أدراج المكتب هزت رأسها ورأت نفسها في المرآة الثقيلة وغمزت له بعينها وانصرفت في المرة الثانية سألته عن معنى الصورة المعلقة إلى جوار النافذة وعادت تسأله عن الكتب وتقول إنها تريد أن تعرف إن كان يشتريها من أجل العمل الذي يعمله لم يشتريها لأنه يحب ذلك وعندما أخبرها أنه يشتريها لأنه يحب ذلك ظهر عليها السرور وانحنت على كومة الكتب في جانب المكتب بجلبابها البيتي وثنيها الصغيرين وسألته في صوت هامس يعني أنت غاوي؟ وابتسم يوسف النجار وعادت تسأله إن كان يذهب إلى السينما في بعض الأيام وقال لها إنه يذهب قليلاً ويكتفي بالأفلام التي يراها في النادي وقالت هي في نفس الصوت افرض حد تذكرتين سكرتينسر مهدية ليك أنت واحد صاحبك أو واحدة صاحبتك تقبلهم ولا تكسفه وعندما قال لها إنه لا داعي للغرامة قالت يبقى يوم الخميس بقى عشان يوم اجازتك وتركته وانصرفت كان يوسف النجار يقرأ حين رآها تأتي مرة أخرى بحجة استعارة مظروف فارغ ووقفت أمامه ومدت يدها ذات الأساور الذهبية إلى جيب جلبابها وأخرجت طرف التذكرتين المطويتين وسألته كيف يلتقيان وقال لها ضاحكاً الله، مش أنت انا واحد صحبه؟ وضحكت معه وهي تدار التذاكر وتقول نعم هو صاحبك أحسن مني ولا إيه؟ وحينئذ ترك الكتاب من يمينه وأخبرها أنه مرتبط بموعد يوم الخميس في وسط البلد وطلب منها أن تعطيه تذكرة واحدة وسوف يراها هناك بعد أن ينتهي من موعده أفهمها أن التذاكر لها أرقام مسلسلة وأنها سوف تجده على المقعد المجاور لها وقالت هي إنها تعرف أن التذاكر مسلسلة وترددت ثم وافقت وقالت زي بعض وبعد أن خرجت نادته أمه لكي يأخذ كوب الشاي وخرج إلى الصالة وشرب الشاي ثم ارتدى ملابسه وذهب إلى المقهى جلس مع مجيد وحكى له ما فعلته فاطمة وقال إنه لا يعرف ماذا يفعل فطلب منه أن يذهب في موعده ولكن يوسف أخبره أنها شقية مع أنها صغيرة وحدثه عن أهلها وأخلاقها وأنه لا يعرف ماذا تريده وقال مجيد إنها تجربة ظريفة وخصوصا أنها بنت بلد وأن هذا النوع من التجارب غير متوفر لمن كان مثلنا وأن بوسعه أن يتركها عندما يريد ووعده بأن يعطيه مفتاح شقته في أي وقت يطلبه وذهب يوسف والتقيا خارج السينما كان يبحث عنها بعينيه عندما لمست مرفقه من الخلف بأطراف أصابعها وصعدا إلى البلكون واقتربت منه وأخبرها أنه لم يشاهد فيلما عربيا منذ عشر سنوات على الأقل وما أنه كان ينظر إلى الشاشة طلبت منه أن يكون طبيعيا ولا يلتفت إلى أي أحد من الناس وعندما خلعت البطلة ملابسها واستدارت ظهرت علامة تحت ظهرها العاري مالت عليه بكتفها وهي تهمس: "إيه العلامة دي؟" ونظرت إليه بجانب عينها اللوزية فابتسم، والتصقت به أكثر وهي تنظر إلى حجرها: "الجونيلا دي زي قلتها، مش كنت لبست بنطلون أحسن؟ على الأقل كان دفاني." ونظر هو وراء ساقيها العاريتين حتى فخذيها، وقال لها: "لكن كده أحلى". فكتمت ضحكتها ثم كشرت وقالت إنها مريضة. والنعمة جد، تصدق لما رحت للدكتور قال إن أنا عيانة عشان بعيد عن جوزي وحاجات زي كده، معقولة؟ وهز يوسف النجار رأسه موافقًا ولكنه دهش من كلامها، وقبل أن ينتهي الفيلم بقليل همست له أن يقوم، وفي الطريق وضعت يدها في يده، وأخبرها عن صديقه الذي وعده أن يعطيه مفتاح شقته لكي يستطيعا أن يتكلما وحدهما بعيدًا عن دوشة الناس. حتى ركبا عربه ونزلا في ميدان الكتكات وطلب منها ان تسبقه لانه سوف يمر على المقهى لم يكن يريد ان يراهما احد واطرقت هي براسها وقد اتسعت ابتسامتها وفي يوم الخميس التالي حدثته عن الحجره الارضيه المغلقه وقام سليمان الصغير راح يبحث تحت المقاعد عن البرتقالات التي وقعت من حجر المعلم رمضان حتى وجدها وضعها على سطح الثلاجة الجافة، وشرب كوباً من الماء، ثم عاد إلى مكانه. ثمانية من مكانه على حافة الشاطئ، عبر الطريق الذي تقطاه العربات والناس. رأى اللافته الكبيرة المعلقة، والمصابيح ذات الطرابيش المعدنية المقلوبة التي تضيئها شركة مخازن حدايد في ناحية، وصلي على النبي في الناحية الأخرى والجدران الخارجية المطلية باللون الأزرق والأصفر ومدخل المكتب بواجهته الزجاجية المغلقة والميزان القباني وبقية المداخل الطويلة التي تكشف فتحاتها العميقة عن أسياخ الحديد المبرومة واستدار الأمير عوض الله وراح يتطلع عبر النهر وتحرك بضع خطوات جانبية حتى قدر أن ظهره أصبح الآن يقابل المدخل الزجاجي المغلق، ومال برأسه إلى الناحية اليسرى، ونظر بجانب عينه إلى هناك. كان المعلم عطية عطي يعطيه ظهره، وهو يجلس في الناحية اليمنى، والمعلم صبحي يعطيه ظهره وهو يجلس في الناحية الأخرى، وبينهما طلعه وجه الحاج خليل، وهو يجلس وراء مكتبه. عدة التليفون والكرافاتة ومقدمة رأسه الخالية من الشعر وفي الركن الداخلي من المكتب رأى جانب وجه الحاج حنف اللبان وهو يتطلع برأسه الكبير والكوفية العريضة تغطي رقبته وجانب كتفه القريب اعتدل الأمير ونظر جيدا لم يعرف من الذي يتكلم ومن الذي يسمع كان الرصيف مزدحما بالصبيان الصغار امام فتحات الورش التي يعملون بها، بثيابهم المشحمة ووجوههم الملوثة المسودة، يلحمون بالكهرباء فتتطاير شرارات الضوء، او يفكون عجلات الكاوتش، او يرقدون على ظهورهم تحت العربات المركونة. كان اصغرهم قد تسلق رفرف سيارة النقل، وجلس عليه وقد امسك بكشاف ليضيء المكان للأسطى الذي اختفى نصفه تحت غطاء الموتور المكشوف واستغرب الأمير عوض الله من نفسه لأنه جاء لكي يعرف ما تم في الموضوع وكأنه جاء ليجلس معهم مع أنه لا يملك إلا أن يقف وينظر من بعيد لقد أدرك الآن وقفته هنا دون فائدة وأنه لن يعرف شيئا ولكن المؤكد أن هذه الجلسة بين المعلمين سوف تؤدي إلى الاتفاق الأخير وقال الأمير إن الاتفاق الأخير لن يؤدي إلا إلى ضياع المقهى لأن صاحب المقهى الآن وبحكم القانون هو المعلم صبحي الذي اشترى البيت والمعلم كبر في طريقه لكي يكون من دور الحاج خليل نفسه قال الأمير إنه يتقدم وينتشر مثل السرطان داخل الحارة يشتري البيوت القديمة ثم يهدمها أما الحاج خليل فهو أكبرهم ويقضي مشاويره داخل بابة في عرب مرسيدس وكأنه محدث نعمة المعلم عطية صغير بالنسبة لهما لأن حدوده أصبحت معروفة قطعة الأرض الكبيرة التي اشتراها ناحية المنيرة والدورين على أربع شقق مع أن الأساس ممكن يتحمل عشرة أدوار والمقهى الجديد الذي يعده تحت العمارة على شارع الوحدة ما الذي سوف يصل اليه بعد ذلك سوف يخسر الزبائن حتى لو كسب غيرهم غايته يستكمل بناء العماره اما الحج خليل والمعلم صبحي فلا يعلم غايتهما الا الله على المعلم عطيه اذا ان يترك المقهى وخصوصا بعد مساله السكين يكفيه ما اخذه طول الشهور الماضيه وتراجع الامير الى الخلف وجلس على سور الشاطئ الحجري القصير وأشعل سيجارة وقال الله يخرب بيتك يا شيخ حسني من عواقب ركوب الماء تحسس الشيخ حسني حافة القارب وعرّى ذراعه ومال قليلا وراح يلعب في الماء ويرشه ويقول الماء برد أوى شيخ جنيد وجفف يده مسرورا وأشعل سيجارة وتساءل بينه وبين نفسه أي شيء آخر لم يركبه لقد ركب الدراجة والموتوسيكل وها هو يستأجر فلوكة على حساب الشيخ جنيد، ويركبها على سطح الماء، وتذكر يوم استأجر الدراجة، وترك طاقيته رهناً عند عبد النبي العجلاتي، وركبها في شارع البحر، ثم انحرف يساراً إلى شارع الجراج المنحدر، وتوقف وركنها في حوش صديقه حسين عبد الشافي، وصعد ودق على الباب وسلم على أم حسين وإخوته، ثم اعتذر عن شرب الشاي واخبرهم انه مضطر للنزول وعندما ساله حسين عن سبب استعجاله قال انه ترك الدراجه في الحوش ويريد ان يعيدها الى عبد النبي العجلاتي وحينئذ تجمع اهل البيت والشارع لكي يروا الشيخ حسني الاعمى ابن الحاج محمد موسى الذي جاء من عند الكتكات راكبا دراجه وكيف انه سوف يعود بها وتذكر الشيخ حسني كيف أنه أخرجها من حوش البيت ثم وجهها إلى الناحية الأخرى وجرى بها قليلا ثم قفز عليها وانطلق صاعدا في شارع الجراج بين دهشة أبناء الجزيرة الذين وقفوا يتحدثون حول هذا الموضوع دون أن يلاحظوا أن الشيخ بدلا من أن ينحرف في نهاية شارع الجراج إلى الناحية اليمنى ويسوق في شارع البحر لكي يصل إلى ميدان الكتكات نسي وظل يسوق بسرعة حتى عبر شارع البحر بالعرض ووصل إلى حافة الشاطئ واندفع من عليها ووقع في البحر وهو ما يزال يركب على الدراجة وابتسم الشيخ حسني عندما تذكر نفسه وهو يمسك بها ويجلس حتى وسطه في قلب الماء وكيف أنه راح يستغيث عمياني وينادي على المارة ولأن الشمس كانت قد غربت فلقد ظنوه نداها التي كانت تأخذ كل يوم واحدا أو اثنين من أبناء بابا، ولم يمر وقت طويل حتى كانت الدنيا كلها قد انقلبت إلى شارع البحر، راحوا يرجمونه من بعيد بالحجارة دون أن يروه، وكان هو قد بح صوته واستولى عليه الرعب عندما بدأ الطوب يضرب الماء على مقربة من جسده، ويرشه عاليا يسقط على رأسه الحليق، وأخذت الدموع تطفر من عينيه الخاليتين حتى التقطت أذناه الكبيرتان صوت الجاويش عبد الحميد من بين الأصوات التي تزعق على طول الشاطئ يا شاويش عبد الحميد يا شاويش عبد الحميد وسمع الجاويش عبد الحميد وهو يقول من بعيد مين؟ أنا الشيخ حسني الشيخ حسني مين؟ الشيخ حسني يا أخي وبتعمل إيه عندك؟ أبداً أصلي كنت راكب عجلة وقعت عجلة بتقول كنت راكب عجلة آه والله حتى اسمع كده وراح يضرب جرس الدراجة لكي يصدقوه وعاد الشيخ للابتسام عندما تذكر كيف أنه سمع الحاج محمود الشامي وهو يحرد الجاويش عبد الحميد على الانصراف ويقول يا عم يلا بينا من هنا اعمل معروف وصاح أنا الشيخ حسني عم الحج، حتى اسال رمضان ابنك وهو لك الشيخ حسني ابن الحج محمد موسى، حينئذ أشعلوا الجرائد، ورأوا أنه الشيخ حسني فعلا يجلس حتى وسطه في قلب الماء، ويده قابضة على الدراجة، أما الموتوسيكل فإنه لم يركبه إلا عندما صار رجلا، كان يستأجره ويأخذ حسين عبد الشافي وراءه لكي ينبهه، وكان يدير المنافلة وحده ويمسك بالدبرياج وينقل على الاول ويفتح البنزين وينطلق في شارع مراد وهو يضرب الكلاكس للتنبيه والناس تجري منه في كل اتجاه لم يكف عن ذلك الا عندما دخل بالموتوسيكل من واجهه اجزخانه الامبابي وهو يكسر كل شيء امامه حتى وصل الى الدكتور عبد التواب الذي يشرب الشاي وراء الستاره وخبطه في جنبه الأيمن ثم انقلب هو والموتوسيكل على جنبه الأيسر، ولحقه حسين عبد الشافي الذي كان قد تركه وقفز عند مدخل الأجزخانة، وقال الشيخ حسني بصوت مسموع: الله يرحمك يا حسين، حسين مين؟ حسين عبد الشافي، إيه ما تعرفوش؟ مش واخد بال يا شيخ حسني، يا مولانا في حد في الدنيا ما يعرفش حسين عبد الشافي؟ كابتن مصر يا أخي يا سلام طبعا كابتن المنتخب القومي في دورة ميونخ سنة ستة وتلاتين اللي قبلنا في القهوة امبارح قهوة إيه؟ دمات ليه غرقان وقال الشيخ جنيد وهو يتشبث بيده في حافة الفلوكة يا ساتر يا رب غرقان إزاي؟ وقال الشيخ حسني إنه غرق كما يغرق الناس ثم أضاف له أنه لم يغرق ولكنه انتحر لأن حسين عبد الشافي يجيد العوم أصل باب كلها تعرف تووم غرق نفسه يعني آه وقال إنه ظل في المشرحة فترة طويلة حتى ترجموا المجلة وعرف اسمه أصل حسين كان لا بيشيل بطاقة ولا فلوس ولا حاجة أبداً زي حالاتي كده لكن كان معاه دايماً ورقة من مجلة صورته منشورة فيها بالألماني وهو بيسلم على هتلر في افتتاح الدورة حسين واقف لابس هدوم الكورة وهتلر واقف لابس البدلة الميري والعصايم المدمغ ذهب تحت باطه الشمال وبيسلم عليه بإيده اليمين والكراسي وراهم مليانة بالألمان وتمايل بجسده قليلاً ليؤرجح القارب على صفحة النهر وقال الشيخ جنيد كفاية كده بقى احنا بعدنا قوي لا أبداً الشط هناك اهو المرة الجاية بإذن واحد أحد أخذك ونطلع من هنا على القناطر الخيرية على طول لكن أنا بستغرب إزاي عمرك ما سمعت عن حسين عبد الشافي وقال إنه كان صاحب أخف دم في الدنيا كلها قال إن حسين عندما مات والده لم يكن يملك شيئا ولا الستر وإنه احتار ماذا يفعل لم يكن يريد أن يفضح نفسه وهو الكابتن المعروف على مستوى العالم ويستدين من أجل دفن والده لذلك أخرج غيارا نظيفا ونزل بوالده إلى البحر وخلع ثيابه وغطصه في الماء الطاهر ثلاث مرات وتل الشهادتين ثم ألبسه الغيار النظيف وصعد به إلى الشاطئ وأخذه أمامه على الدراجة وسنده بين يديه كأنه لم يمت، وذهب به من هنا حتى سيدي عمر ودفنه هناك بمعرفة عبد الخالق الحانوتي. ولقد سمع الشيخ جنيد هذا الكلام وهو في جلسته الثابتة ووجهه الأبيض ولحيته الكبيرة الشقراء. كان ساهما وقد ركبته الدهشة البالغة. لم يكن الشيخ حسني يراه، ولكنه شعر بذلك وازداد سروره، وهو يقول إن حسين في آخر أيامه كان يسكن حجرة في حارة حوى، حجرة كبيرة وفيها شرخ طويل بطول الجدار، شرخ حقيقي، وقال إن حسين عندما كان يجلس في الحجرة كان يرى السماء من هذا الشرخ، زي منا وانت شايفينها كده دلوقت؟ وقال إنه كان يجلس وحيدا في أحد الأيام وتصادف أن الدنيا زلزلت والحجرة اهتزت بشدة فاعتدل الجدار واختفى الشرخ أصبح مزدودا وعندئذ رفع حسين يديه إلى السماء وقال يا رب كمن زلزلي بياضها وانفجر الشيخان يضحكان وعندما طلب الشيخ جنيد من الله أن يجعله خيرا توقف الشيخ حسني عن الضحك وتذكر أنه يحمل في جيبه الداخلي ورقة المجلة التي بها صورته وهو يصافح حضرة صاحب الجلالة الملك لأنه كان أول دفعته وهو لا يحمل شيئا آخر غير هذه الورقة وذلك مثل حسين عبد الشافي تماما وشعر بالقلق من هذه المصادفة الغريبة وقال بصوت خافت مساء الخير يا ودي زين ولكن زين لم يرد فقال بصوت اعلى قليلا الله واد يا زين ولكنه لم يرد وقال الشيخ جنيد احنا بعدنا ولا ايه فقال الشيخ حسني يا راجل الشط قدامنا هناك اهو انا بس شايف الواد زين نايم وعاوز اصحيه وشخط واد يا زين ولكن زين ايضا لم يرد وشمر الشيخ حسني كمه ومال قليلا وبكل هدوء مد العصا في الماء لكي يقيس عمقه ولكنها لم تصل إلى شيء فأخرجها ومد يده الأخرى ناحية مقدمة المجداف ثم سحبها على الفور وأيقن أنه غارق لا محالة وأنهم سوف يعرفون جثته من ورقة المجلة وسكت عن الحركة تماما وفجأة صرخ بكل ما يملك من قوة: غريييق! غريييق! وهب الشيخ جنيد واقفا وقد شحب وجهه الطاهر، وغادر القارب مسرعا
0: وهو يلوم الجبة على جسده وغطس في ماء البحر. تسعة في الترولي باس كان يقف وراء مقعد السائق، وعندما اقترب
1: من محطة عمر الخيام، جاءت الفتاة التي كانت بالداخل وأمسكت بالعمود الحديدي المنتصب بين درجة السلم والسقف المعدني العالي واقترب الرجل الذي يقف إلى يساره وقبض بيده هو الآخر على نفس العمود الممتد كانت المسافة بين يده الكبيرة السمراء ويدها الصغيرة البيضاء مسافة أصبع أو أصبعين وقبل أن يتوقف الترولي باس نظر يوسف النجار ورأى الإصبع السمراء وهي تنفرج قليلا واليد الكبيرة وهي تنزلق رويدا ثم الإصبع وهي تلتف حول إبهام اليد الصغيرة البيضاء وشعر يوسف بهذه اليد وهي توشك أن ترتد إلى أسفل وأحس بها وهي تتردد ثم رآها وهي تظل في مكانها والوجه البيضاوي وهو يميل حائرا إلى الوجه الأسمر الجامد والنظرة السريعة المتأملة وعندما توقف الترولي وانفتح الباب هب الهواء وشعر يوسف بالبرودة ونزل الاثنان كان بعض الناس يقفون على رصيف المحطة المبتل أسرعت الفتاة أمامهم ودار هو من خلفهم وعندما تجاوزتهم قليلا تمهلت وكان هو قد لحق بها اقترب منها تحت الأشجار وسار إلى جوارها وراح باس يأخذه ويبتعد وقال إن هذه البنت أيضا فيها شبه من فطنة، ولاحظ أنه صار يجد في كل امرأة شيئا منها أي شيء وتذكرها في الحجرة الأرضية المغلقة تقول بصوتها المبحوح كصوت الغلام لازم عجبتكش تذكرها ترتدي ثيابها غاضبة ثم تضحك فجأة وتجلس على ركبتيه تجفف العرق عن وجهه بطرف قميصها ويرى وجهها القريب احمرت سمرته في ضوء الشمعة الصغيرة وكبر سواد عينها وبللها ما يشبه الدمع الخفيف والمشجب الغريب العاري من كل ثياب والصورة العائلية الباهتة داخل الاطار المطعم بالاصداف والدولاب الخشبي في لون البن المحروق والمراه البيضاويه المشروخه وهمسها المبحوح الا يهتم وايه يعني هو لازم من الحاجات دي وتقسم له انها تحبه وان النوم لا ياتيها الا عندما تخرج في الليل وترى النور في نافذته وتعرف انه عاد لا تريد اكثر راها واقفه وقد فترت عيناها كمن تهيا للنوم وقالت تصبح على خير وعندما غادر الحجره الارضيه المغلقه وخرج الى الطريق المظلم البارد عودته الرغبه لابد ان ينام معها ولو لمره واحده مره واحده فقط ثم يتركها لو تركها قبل ذلك يخاف يوسف أن تفضحه فاطمة ونزل في ميدان عرابي واتجه إلى شارع 26 يوليو لكي يلتقي بها عند محطة دار القضاء العالي وتوقف عند واجهة المكتبة القومية وأخذ يطالع أغلفة الكتب المعروضة وخيل له أن الدنيا رددت ما يشبه الصدى الخفيف وانحرف مع ناصيه المكتبة وتوقف على الرصيف عند القفص الحديدي المطلي باللون الأزرق الذي حبست فيه أنواع الطيور والقطط السيامي لم يمر من هنا إلا وتفرج عليها يتابع ما يختفي منها وما يستجد يتأملها من فتحات أدوار الشبك الحديدي المستديرة القطط السيامي في الدور الأرضي وقد فرش لها القش النظيف الأصفر وفوقها الأرانب الصغيرة البيضاء التي تشبه فئران التجارب، ثم أزواج الحمام الملطي والقطاوي الكبير في طابق واحد، وحمام الزاجل بطوق الريش القصير المنفوش حول رقبته، بصدره المتعاجب، والحمام الصغير في حجم اليمام الأبيض الذي لا يكف عن توحيد الله، ذبحه حرام، هكذا أخبره زميله محمد صيام، الذي يهوى تربيته ويفهم فيه، وتنبه إلى صوت الصدى، كأنه الدوي البعيد كان موقعا، أيمكن أن تكون؟ ولكن يوسف النجار استبعد هذا ومشى حتى فتحة السور، ليعبر 26 يوليو، ورأى فاطمة وهي تقف على جانب المحطة، وعندما واجه مدخل شارع طلعت حرب، تجمع الصوت المدوي واضحا بين جدران البنايات الكبيرة العالية وقف في مدخل الشارع واستطاع أن يراه مسدودا من بعيد نعم يناير إنها مظاهرة وأوشك أن يشير إلى فاطمة كي تأتي وتتفرج ولكن الناس الذين انتبهوا تجمعوا وبعدوا بينهما ظل واقفا في مكانه حتى اقتربت صفوفها الأولى وحينئذ تراجع حتى مدخل المكتبة القومية ووقف أمامها على مأسورة السور الحديدي وأمسك في قفص الطيور العالي حتى لا يقع كانت هناك فتاة صغيرة سمراء محمولة على الأعناق تعصب رأسها بإيشارب وتهتف ضد الحكومة وميم شكيب والأسعار وعندما تبين وجهها راح يلوح لها بيده الخالية ويرى الآلاف الهادرة من الناس الذين انشقوا إلى نهرين اتجه أحدهما إلى ميدان عرابي في طريقه إلى ميدان رمسيس واتجه الآخر إلى العتبة الخضراء ثنى ركبتيه وقفز إلى الأرض وراح يتبعهم رأى صديقه سامي وهو يسير وقد شبك يديه وراء ظهره رافقه حتى تقاطع 26 يوليو مع محمد فريد ووقف في مكانه صامتًا. ظل يسمع الهتافات البعيدة، ثم استدار عائدًا. ونظر ناحية المحطة وخيل له أن فاطمة ما زالت واقفة، ولكنه لم يكن متأكدًا. اتجه يمينا إلى ميدان عرابي حتى شارع الألفي. كان المدخل الخشبي لبار ريجل مغلقًا. دفعه بيده، ودخل وجلس إلى منضدة خالية. طلب يوسف زجاجة من الرم وراح يشرب ويدخن الولد والمصباح عندما انتهى الأمير الله من سيجارته قام واقفا من على السور الحجري القصير وابتعد قليلا على حافة الشاطئ في اتجاه كبر ماب بأقواسه الحديدية الكبيرة وعبر الطريق وسار على الرصيف عائدا مرة أخرى لأنه أراد أن يمر على مدخل المكتب ويلقي نظرة قريبة على المعلمين الأربعة الذين كانوا ما يزالون يجلسون خلف اللوح الزجاجي العريض وعندما اقترب من الورشة المجاورة قفز الصبي الصغير الذي كان يعتلي رفرف سيارة النقل واتجه المصباح الكبير المفتوح إلى وجهه وبهره الضوء وانعكس في عينيه من زجاج المدخل المقفل هكذا عبره دون أن يرى شيئا وظل يتقدم بطيئا وهو يغلق عينيه ويفتحهما لم تكن المصابيح الكهربائية قد أضيئت بعد وكانت أغصان الأشجار قد ازدادت كثافة وقثامة وفي ذلك الليل المقبل استدار الأمير عوض الله ورأى نيران المشاعل القليلة الحمراء التي أوقدها الباعة تبدو واضحة فوق العربات الخشبية المتباعدة على الشاطئ وعندما اقترب من محطة الترولي باس رأى يوسف النجار واقفا هناك فأسرع ناحيته واعتذر يوسف بأنه لم يستطع أن ينتظره أكثر من ذلك لأنه مرتبط بموعد كما أخبره وقال الأمير إنه اضطر للتأخر قليلا وطلب منه أن يعود مبكرا لأن موضوع المقهى يكاد أن يكون انتهى وقال إنه سوف يذهب إلى هناك ينتظر سالم فرج حنفي والدكتور ظافر وسعيد حامد وطلبة ويحيى نجم لكي يخبرهم بذلك لأن علينا أن نبحث من الآن عن مكان آخر نلتقي فيه وقال يوسف إنه سوف يعمل جهده لكي يعود مبكراً وركب الترولي وأشار لهم مودعا من وراء مقعد السائق، وهز الأمير وظل رأسه، وظل واقفا على المحطة، كان مكروبا، وقال في نفسه إنه لا فائدة، ويجب عليه أن يعتاد ذلك من الآن لأنه سوف يحدث، إن لم يكن اليوم فغدا، وما دام متأكدا من ذلك فإن عليه أن ينظر إلى الأمر كأي واحد من الشلة، إنهم لا يهتمون بالمقهى إلا لأنه مكان يجلسون فيه ولكنه على أي حال سوف يخبرهم ويرى تأثير ذلك عليهم وتمنى أن يأتي سالم فرج حنفي لأنه سوف يهتم أكثر منهم بهذا الموضوع خصوصا إذا ذكره بأيام كتاب الشيخ محمد قطب عندما كان يخرجان ويأتيان معا وكل واحد يحمل كيس القماش بداخله لوح الارتواز ويجلسان إلى جوار والده الحاج عوض الله ويشربان البندق وينصرفان نعم إن سالم لن يكون حتى بحاجة لأن يذكره فهو يأتي إلى المقهى منذ هذه الأيام البعيدة لأن علاقتهما لم تنقطع سواء في مدرسة عبد الحميد شمشم أو مدرسة باب الإسماعيلية الابتدائية وتمنى أن يذهب إلى المقهى فيجد سالم هناك وازداد إحساسه بالأسف لأنه لم يجد من الشلة إلا يوسف النجار ليخبره فهو يبدو مثل الغريب في مبابه مع أنه من أبنائها وجلس الأمير عوض الله عند المدخل الخارجي للمقهى وفكر أن يوسف كان زميلهم هو الآخر في كتاب الشيخ محمد قطب وفي مدرسة شمشم ومبابة الإسماعيلية وكان يلعب معهم على بالات التبن التي تاكلها خيول السباق وراء سيدي حسن كما كان ضمن شله الشجره التي تتفرج على الكتكات وكان يصطاد معهم من البحر ويسبح فيه ويعبره هو وحمام حتى الزمالك ويشيران اليهما عرايا من الشاطئ الاخر ثم يعومان ويتعلقان بالمراكب التي تحمل القلل من الصعيد ويعودان مره اخرى ومضت سنوات لم يعد يراه فيها إلا مصادفة، ولكنهما لم يلتقيا أبداً دون أن يسلم كل منهما على الآخر، ثم رآه يأتي إلى المقهى في آخر الليل ويجلس وحيداً، حتى تجددت علاقتهما بسبب سالم فرج حنفي، الذي كان متعلقاً به ويأخذ رأيه في الكتب التي يجب أن يقرأها واللوحات التي يرسمها ويحتفظ بها في البيت. كان الأمير يحبه، ولكنه كان يحس دائما بأنه لن يكون صديقه مثل سالم أو أي صديق آخر من الشلة إنه يأتي ويسترخي على مقعده ويظل صامتا طول الوقت وهو ينظر إلى أي شيء دون أن يقول كلمة واحدة ممكن أن يقضي الصهرة كلها هكذا وعندما يتحدث معه يصغي إليه باهتمام بحيث يظل يتكلم حتى يلاحظ أن عينيه لا تريانه جيداً، بل هي لا تريانه على الإطلاق. حينئذ، كان الأمير يشعر بالحرج ولا يعرف إن كان عليه أن يتوقف عن الكلام أو يستمر فيه. أما إذا تحدث، فإن صوته الخفيض يبحث عن الكلمات التي يقولها كلمة كلمة في جهد واهتمام وشيء من الضيق، وبعد ذلك، يجده قد توقف فجأة مثل أي إنسان انتهى من الموضوع الذي كان يتكلم فيه كان الأمير يدهش عندما يراه وهو يرافق العم عمران ويسهر معه وكذلك وهو يجلس هناك ويتكلم طويلا مع أصدقائه الأغراب عن امبابه الشيء الذي حير الأمير فعلا أنه كان في بعض الأيام يلتقي معه ويسأله عن وجهته فيخبره أنه ذاهب إلى البيت لكي ينام أو ذاهب إلى العمل لأنه تأخر عن موعده ويودعه ويراه يمشي في الاتجاه المعاكس للمكان الذي ذكره ويستغرب الأمير ويذهب إلى المقهى فيجده جالسا هناك وأمامه كوب من الشاي وما إن يراه حتى يستقبله مرحبا وكأنه لم يره من مدة طويلة مع أنهما كانا يتكلمان منذ دقائق قليلة فقط كانت هذه التصرفات في البداية موضوع كلام وضحك وأصبحت مع الوقت مسألة معتادة لذلك لم يستبعد الأمير أن يرى يوسف وهو يأتي الآن من شارع السودان أو يراه جالسا داخل المقهى أو وراء كشك الخواجة يشرب البيرة مع أنه ركب الترولي أمامه ونزل إلى وسط البلد وقال الأمير إنه فعلا إنسان طيب وشعر نحوه بحب شديد وتمنى أن يراه فعلا بالأمس فقط كان يجلس معه في عوض الله وعندما انتهى من حل الكلمات المتقاطعة قال حاجة غريبة وأخبره أنه اكتشف أن تاييس كانت عشيقة الإسكندر الأكبر تصور وابتسم الأمير ابتسامة خفيفة ومن مكانه عند مدخل المقهى رأى الواجهة الخلفية للجامع الكبير العالي جامع خالد بن الوليد بلونها الأصفر المبتل من المطر القديم وسوره الحديدية المطلية على طول الطريق الجانبي المنحدر من شارع النيل أمام المقهى وهو يلتقي مع شارع مراد وشارع السلام عند ناصية الجامع والرصيف العريض الذي بدا منحرفا في نقطه التقائهما وفي مقدمه ذلك الرصيف راى العمود الحجري المتاكل تعلوه تلك الذراع التي تمسك بالغطاء الكبير المقلوب والمصباح المكسور دائما تطل من اعلى فوق العربه الخشبيه التي ترتفع عن الارض قليلا المقوسه مثل قارب صغير او مثل مركوب والده الحاج عوض الله وهو ما زال منسيا تحت سريره النحاسي الكبير كانت محمولة على قاعدة مستوية من الأسياخ التي استقرت في المنتصف بين العجلتين المدورتين وقد تقاطعت فيهما الأسلاك ورأى المحور الذي يصل ما بين العجلتين وهو مقيد بسلسلة من الحديد إلى قاعدة العمود الحجري القديم حتى لا تضيع ومن هنا نظر الأمير عوض الله إلى الجاويش عبد الحميد بائع السجاير، وهو يجلس على المقعد وراء العربة، وقد ارتدى جلبابه البني تحت معطفه الحكومي بأزراره النحاسية المطفأة، وعلى رأسه طاقية صوفية بغطاء للأذنين. كان يجلس صامتًا، وقد ضم ساقيه تحت الجلباب، ووضع يديه في حجره، ثم رآه وهو يرفع يدًا منها. ويمد أصابعه التي اختفت تحت أطراف كم المعطف الواسع، ويعدل من وضع إحدى العلب الموجودة على سطح العربة، ثم أعاد هذه اليد إلى مكانها، وقام الأمير واقفًا، سحب المقعد وراءه وعبر الطريق، وصعد إلى الرصيف العريض، ووضع المقعد إلى جوار السور الخلفي للجهمة، وراى الجاويش عبد الحميد من الناحية اليسرى. واتجه إليه واشترى علبة أخرى من السجائر ورأى سطح العربة وقد وضعت عليه أعداد من بواك المعسل وصناديق الدخان ودفاتر البفرة وعلب السجائر المفتوحة والمغلقة وفي مقدمة العربة كانت اللّمبة السهاري في غلاف علبة السجائر المدورة حول شعلتها الدقيقة مد الأمير يده إلى كومة الأوراق الرفيعة المقصوصة التي وضعت إلى جوارها وتناول واحدة، وأشعلها من اللمبة، وأشعل سيجارته، وعاد إلى مقعده مرة أخرى، ومن هنا، راح يتطلع إلى المقهى، عندما رآه وهو يعود، خرج ووقف في المدخل المفتوح، ولكن الأمير لم يحدثه بشيء، بل سحب مقعده إلى الناحية الأخرى وارتاح بال عبدالله، كان يعرف أن الأمير انصرف، لكي يكتشف ما يحدث بين المعلمين المجتمعين عند الحاج خليل صلي على النبي ولو كان عرف أي خبر جديد كان أخبره به أو نظر له نظرة ذات معنى لأنهما يتبادلان الأخبار ولا يداري أحدهما شيئا عن الآخر هو يراقب المقهى من الداخل ويعرف اتصالات المعلم عطية وأحواله ويخبر الأمير والجويش عبد الحميد يدرس اتصالات المعلم صبحي وأحواله ويخبر عبد الله الذي يسمع ويحكي للأمير وهو يضع النقط على الحروف ويشرح له كل شيء الأخبار التي جاء بها من الجاويش عبد الحميد عن اتصالات المعلم صبحي مع الهرم بائع الحشيش التي جعلت الأمير يفهم ويخبره أن المعلم صبحي سوف يشتري البيت والمقهى ومع أن عبد الله لم يصدق في الأول لأن الهرم ليس له دخل بهذا الموضوع فإن الأيام أكدت صدق هذا الكلام وتقدم إلى وسط الطريق وقال أجيب شاي ولا تاخد قهوه وهز الأمير رأسه موافقا دون أن يقول شيئا وتردد عبدالله قليلا ثم استدار ووقف في مدخل المقهى
0: ووضع يده في جيب المريالة وقال وعندك شيء تقيل للأمير صلاحه عشرة أكل المعلم رمضان نصف البرتقالة الآخر
1: وهو يتطلع إلى الأسطى سيد طلب الذي كان يبتعد في شارع السوق وقال لا حول ولا قوة إلا بالله ووضع ساقا على ساق وأمسك بها بكلتا يديه حتى لا تفلت لأنها كانت قصيرة وبدينة ولا يمكنها أن تثبت وحدها على ساقه الأخرى وكان المعلم رمضان قد صار معلما فعلا منذ توقف عن عمل الفطير والبسبوسة وركن إلى الراحة. في البداية استغربوا جدا، خصوصا الأسطى سيد طلب الذي ذهل عندما رآه يصرف الصنايعي ويجلس أمام الدكان لا شغل ولا مشغلة. ظنه يتعرض لظروف عائلية ولكنه رآه يضحك ويهزر ويعتني بنفسه ويحلق ذقنه كل يوم، ويقرفه معه لأنه يأخذ نصفها على الأقل بالملقاط. ثم رآه وهو يأتي بأولاده، ويزيل الواجهة الزجاجية، ولا يبقي إلا على الفرن فقط. إتجن، قال الأسطى سيد، الحشيش جننه. ثم فهموا السبب عندما عرفوا أن المعلم رمضان يصرف تموين الدقيق والسكر بترخيص الدكان ثم يبيعه بالسوق السوداء ويعيش هو وعياله من فارق السعر. وقال: والله ما دام بعضها لزموا ايه الوقفه قدام الفرن طول النهار. وقال مسكين الأسطى سيد تأخر لأنه كله شغال بالمكاوي والكهرباء والشامبو. خلي الموالد تنفعه. وتذكره أيام زمان عندما جاء بشعره الأسود المفروق والبدلة الكاملة واستأجر العين وتذكر العين وأيام العين والشيخ حسني وحسن عبد الشافة الله رحمه ويوسف مصطفى الله رحمه وبدأ يرتج بالضحك عندما تذكر أنهم كانوا يذهبون لصلاة الفجر في رمضان وهم صاطيل كان الشيخ حسني هو إمام المصلى الذي على البحر وعندما خرجوا من حارة حوا نظر عبد الخالق الحانوتي ورأى زين وهو يوشك أن يؤذن لصلاة الفجر وقال: إلحق يا شيخ حسني الواد زين ناوي جدا وإحنا لسه مشربناش وصاح الشيخ حسني: يا واد يا زين استنى يا واد بالفجر شوية لغاية ما نشرب. وانتظرهم زين حتى عبروا الطريق واتجهوا إلى الزير الموضوع تحت الشجرة وشربوا من مائه البارد ثم أذن لصلاة الفجر وعندما أراد المعلم أن يتوقف عن الضحك لكي يقوم ويغسل يديه من البرتقال تذكر ليلة المأمور ولم يستطع أن يتوقف وقال اللهم اجعله خير العم عمران يحمل رسالة من الملك السهران في كل المرات التي كان الجاويش عبد الحميد يذهب فيها إلى العين كان يميل ويطل من تحت الباب ويلقي بالسلام حتى يتبينوه ويقوم المعلم رمضان ويرفع الحاجز الحديدي ويعود إلى مكانه بينما يكون الجاويش قد رفع الباب وانحنى إلى الداخل وأنزله مرة أخرى وقبل أن يجلس الحاج موسى يطلب منه أن يعيد الحديدة إلى مكانها أما سيد طلب فقد كان يرجوه أن يخلع البندقية ويتركها بعيداً عن النار في بعض الأيام كانوا يتركونه بالخارج ويتشغلون عنه بالكلام داخل الدخان وكأنهم لا يرونه وكان عبد الحميد يحاول أن يلفط نظرهم وهو يركع في الشارع ويمد البندقية تحت عقب الباب ويخبط لهم بالمأسورة لكي ينبههم دون فائدة وعندما يموتون من الضحك عليه كانوا يسمعونه وهو ينفجر ضاحكا هو الآخر ويسمعون وقع قدميه وهو يبتعد حتى لا تحدث فضيحة لأن المفروض أن العين خالية ولا يوجد بها أحد ثم لا يلبث أن يعود مرة أخرى حينئذ كانوا يدخلونه ويجلس معهم ساعة أو ساعتين وأراد أن يقوم ويخرج لكي يرى الأمن ويمر على الكتكات وعندما خرج وأنزل الباب واستدار لكي يتجه ناحية مقهى وضلة رأى حضرة المأمور والسيد معاون المباحث ومجموعة من الضباط والمخبرين قادمين من الجهة الأخرى ولم يجد امامه الا كلمه او كلمتين على سبيل التحذير قالهما وهو مسطول وجرى سريعا الى قطر الندى وهو يسند البندقيه الطويله على كتفه الايسر ودخل الى بيت الاسطى ادري الانجليزي واطل براسه من هناك اقترب حضره المامور ومن معه وراوا الدخان يتدافع من تحت باب العين المرفوع قليلا عن الارض وتوقفوا جميعا عن السير وانحنى أحد الضباط، ونظر ورآهم مشغولين بالكلام داخل الدخان، ونظر المعلم رمضان مثل عادته تحت الباب، ولمح البدلة الشتوية السوداء، والقطع النحاسية الصفراء، وظنه الجاويش عبد الحميد قد عاد فقام صاخطاً ونزع الحديدة وهو يقول، رجعت يا حمار، واعتدل ورأى نفسه أمام حضرة الضابط وحضرة المأمور والسيد معاون المباحث وظل المعلم رافعا ذراعيه ممسكا بحافة الباب وقد أحجم تماما عن الحركة ثم انتفض فجأة وقال ينهر اخبر دي الحكومة جات يا جدعان وأغمي لحظتها على لسط سيد طلب الحلاق قال بعد ذلك أنه أغمي عليه لأن التعميرة كانت رديئة، ولكن السيد معاون المباحث أمر الأسطى أن يقوم ويفيق بدلاً من البهدلة، وطلب منهم جميعاً ألا يتحركوا من أماكنهم، وبحث في أيديهم وتحت أقدامهم وفتش جيوبهم، ولكنه لم يجد شيئاً، لأن الشيخ حسني كان يخبئ الحشيش داخل فمه الكبير المقفل، عندما سألوه عنه بعد ذلك، قال إنه ابتلعه. وسألهم حضرة المأمور عن أسكر الدورية المدعو عبد الحميد وأمرهم أن يقفوا في طابور وراء بعضهم ويتقدموا تحت الحراسة المسلحة والجويش عبد الحميد قال إنه رآهم يسيرون هكذا في شارع السوق الذي كان هو شارع مراد ومشى خلفهم من بعيد وبعد ذلك رفع المعلم رمضان رأسه ورأى أباه الحاج محمود الشامي يقف في بلكونة البيت بالجلابيه والطاقية ويطل على الشارع فتثمر في مكانه أصل من المعروف أن الحاج محمود كان لا يهدأ أبدا ويضرب أولاده المتزوجين بأي شيء من الحديد أمام الناس ويبدو عليه أثناء غضبه العنيف أنه يريد فعلا أن يقتلهم وهو يبرطم بالكلام غير المفهوم وراح المعلم رمضان يطلب من حضرة المأمور وحضرات الضباط أن يتركوه يسير خارج الطابور بحيث يبدو عليه أنه يتفرج على ما يحدث وشخطوا فيه وأمسكوا بخناقه وجروه من هدوم وبهدلوه ولكنهم لم يفلحوا في زحزحته وظهر عليه أنه يفضل أن يموت في هذا المكان بالذات ولا يفعل ذلك فسمح له أن يسير خارج الطابور وعندما أصبحوا تحت البلكونة بدأ المعلم يضحك بصوت مسموع ويقلب في جيوبه ثم رفع رأسه وفوجئ برؤية والده فألقى عليه السلام ولكن الحاج لم يرد ومال على حافة البلكونة وراح ينظر إليه وإلى رجال الأمن والطابور الطويل الذي يسير صامتا واسرع هو بالابتعاد يطوح ذراعيه مرحا حتى وصلوا الى ميدان الكتكات وامرهم المامور بالوقوف صفا وراء جدار القاعه الشتويه امام باب الملك وقال الجاويش عبد الحميد انه اقترب اكثر واطل وراى حضره المامور وهو يوقفهم امامه مثل التلاميذ ويزعق فيهم ويقول إنها المرة الأولى طول مدة خدمته التي يرى فيها تجار البلد المحترمين يشربون الحشيش داخل دكان في شارع مراد الذي هو الشارع الرئيسي في المدينة ثم رآه وهو يضع يده في وسطه ويمشي أمام الطابور ويقول إنها مهزلة أن يأتي اليوم الذي يرى فيه من كان يمنحهم ثقته يفعلون هذه المسخرة القدوة كبار البلد وأعيانها المثل الصالح لأبناء باب الكرام ويكون عندهم كل هذا الاستهتار، اه يا غجر. ثم سألهم فجأة عن الرجل الأعمى الذي كان معهم، وقال الجاويش إنه نظر وتأكد أن الشيخ حسني قد اختفى بالفعل، ثم سمعه وهو يصيح فيهم إنها المرة الأخيرة التي يعتقهم فيها، وعندما خُيل له أنه ردد اسمه تراجع إلى الوراء وخبأ نفسه، وحينئذ فتح المدخل الملكي في وسط الطابور تماما، وأطل منه العم عمران الطباخ، وأخبرهم جميعا أن حضرة صاحب الجلالة الملك موجود، ويطلب منهم أن يخفضوا أصواتهم لأنه يسمعهم ولا يعرف أن يتكلم بسببهم، وبهت حضرة المأمور، وقال هامسا أنها المرة الأخيرة، التي يعتقهم فيها وطلب منهم الانصراف وأسرعوا بالابتعاد في خطوات كبيرة حتى وصلوا إلى شارع السوق وعندما رأى والده ما يزال واقفا في البلكونة أظهر له نفسه ووقف بحيث يمكنه أن يراه ولا يسمع كلامهم ولكن الحاج ترك البلكونة ودخل وظهر لهم الجاويش عبد الحميد فأخبره الحاج مرسي وهو يكاد يبكي أنهم سوف يقدمونه إلى المحاكمة العسكرية ويسجنونه ثم يرفدونه لأنه ترك الملك في الكتكات وجاء لكي يحشش بعد ذلك وقف المعلم على أجولة الدقيق الفارغة وراء الفرن وغسل يديه من حنفية الحوض وغادر المكان وهو يخرج من ديلة ويجفف يديه ويمسح فمه ويتجه إلى المقهى كان والده ما يزال واقفاً في البلكونة بالطاقية والجلباب ولكنه استمر في طريقه حتى اقترب ورأى على البعد تجمعاً كبيراً من الكلاب فأدرك أن الأسطى أدري موجود في هذا المكان ودقق النظر ولمح الوجه الأسمر والشارب الكبير الأبيض وهو يطل من وراء الجامع. انحرف الى الناحيه اليمنى واختبا وراء كشك الخواجه واطل براسه هو الاخر وضيق ما بين حاجبيه وقال لنفسه انه على استعداد لقطع ذراعه ان لم يكن هذا هو اللصت ادري الانجليزي وحاول المعلم رمضان ان يحدد الشيء الذي ينظر اليه الاسطى من بعيد ولكنه لم يعرف تراجع المعلم ودخل شارع السلام ثم اتجه يسارا الى شارع مطر وخرج إلى الميدان من ناحية المراحيد الحكومية وتقدم بهدوء حتى وقف وراء الأسطى تماماً كان يباعد ما بين ساقيه ويخبئ جسمه كله ويطل برأسه فقط وضع المعلم يده على كتف الأسطى الذي قفز في مكانه وقال مسأل فولي ادري وسحبه من يده إلى المقهى حيث استقبلته الشلة استقبال الغائب وصافح هو كلا من قاسم أفندي والأسطى سيد والعم عمران والجويني والريس نمر وعبد الخالق وكأنه يلتقي بهم للمرة الأولى وعندما جلس قال الأسطى سيد وهو يميل عليه إنهم أرسلوا له وسالوا عنه ولكن الجماعة في البيت كانوا يقولون إنه خرج وذهب إلى المقهى إيه الحكاية؟ وشعر الاسطى بمزيد من الارتياح وقال انه كان مشغولا في بعض الاعمال وما زال مشغولا حتى الان وابتسم ابتسامه مبهمه ولكنه لم يقل شيئا اخر لانه لم يكن مطمئنا واكتفى بان مال الى الامام ونظر الى قدميه واستمع باحترام الى الاسطى سيد طلب وهو يقترح ان يقيموا صوانا صغيرا في الوسعايه مع دستتين كراسي، ولكن عبد الخالق الحانوتي ضحك من كلام القصة سيد، وقال إن الجو بارد ولا داعي للتكلفة، ومن الأفضل أن يعملوا الليلة في بيت أي واحد منهم، لأن الحكاية لن تستغرق ساعة أو ساعتين، وكل سنة تطيب ورفع اللسطى أدري الإنجليزي رأسه وعرض فجأة أن تكون الليلة عنده، وشعر بأنه قد ستر شيئًا، وهو يقول هذا الكلام، فأصر عليه حتى بعد أن وافقوا، وصفق محيي النقاش، وجاء عبد الله القهوجي، وبعد أن طلبوا منه الطلبات، لم ينصرف، بل وقف ينظر إليهم، وقد اكتملت شلتهم، ثم أدار رقبته الرفيعة ناحية قاسم فندي، وسأله إن كان قد أخبرهم بالكلام المكتوب في الجرايد أم لا. وتوقفوا والتفتوا بدورهم الى قاسم فند الذي تاملهم وهو يجلس بقامته الضئيله ووجهه الصغير واذنيه الكبيرتين وانزل ساقه اليمنى من على اليسرى ومد يده الى جيب سترته واخرج الجرنال وفتحه على الحوادث وقرا ان السائح الايطالي ديفيد موسى عاد عاد من ايطاليا وتقدم الى مأمور قسم بابا ببلاغ ضد المواطنين في منطقه الكتكات لانهم استولوا على الاراضي التي اشتراها عام 1944 والمملوكه له بعقود البيع المسجله بالشهر العقاري المصري في العام نفسه من السيده نفيسه هانم مصطفى أوداباشا والاخرى من الخواجه فرديناند مفوضا عن النادي السويسري بمبابه أثناء إقامته في مصر التي بدأت منذ عام 1900 وحصل خلالها على الجنسية المصرية والتحق بمدارسها وأتم دراسة الحقوق بها عام 1923 إلى أن غادرها عام 1956 وتوقف قاسم فندي ونظر إليهم ثم قال لا شوف بيقول إيه كمان إنه عندما وصل إلى مصر في التاسع عشر من اغسطس وتوجه لرؤيه ممتلكاته التي تشمل منطقه الكتكات وتمتد حتى شارع ترعه السواحل فوجئ باختفائها وظهور العمارات الشاهقه والمحلات التجاريه بالاضافه لاختراق الشارع الرئيسي لها الامر الذي تعجب له ثم قدم السائح مستندات ملكيه لهذه المنطقه الصادره من الشهر العقاري المصري وطوى قاسم فني جريدته وأعادها إلى جيبه وهو يقول إن النيابة تحقق الآن في الموضوع وأنتم تجلسون مثل صنية الألل. ودخل المعلم عطية وهو يعرج قليلا ورآه عبد الله وانتبه لعرجه وهو يدخل لكي يجلس على المقعد وراء المكتب الصغير ودقق في مؤخرته وراء البنطلون أضيق من المعتاد وغير معتدل من الجنب بسبب رباط الشاش الداخلي، والتفت عبد الله، والتفت عيناه بعيني الجاويش عبد الحميد، وأيقن أن كلامه سليم وأن المعلم عطية مجروح فعلا، وهز رأسه ووقف في مدخل المقهى، وقد وضع يده في جيب الفوطة، وحينئذ فوجئ بأن الهرم الكبير يمر إلى جواره، الا هو السادة عبد الله واستدار ورآه وهو يجلس بعيدا عن الشلة إلى جوار سليمان الصغير الذي كان يتابع المعلم رمضان وهو يطلب من فاروق أن يذهب إلى ابن الدسوقي ويحضر منه ماكينة بالتخفيض لأنهم سوف يقيمون ليلة للعم مجاهد ثم سأله إن كان خليل قريبه فعلا كما يقول شوقي وهز فاروق رأسه موافقا وطلب أربعة جنيهات لأن هذا أقل مبلغ ممكن وعندما تردد المعلم رمضان وقال إن المبلغ الذي تم جمعه كله عبارة عن خمسة جنيهات قام شوقي غاضبا وهدد بالانصراف لأنه كان يظن أن فاروق سوف يطلب سبعة جنيهات وقال قاسم فني وهو يجلس أمامهم في الناحية الأخرى اديلوا معلم فاروق دولت كويس ونظر إلى فاروق نظرة ذات مغزى ولكن فاروق لم يستجب لها أعطاه المعلم الجنيهات الأربعة وطلب منه سيد أن يحاول التخفيض على قدر الإمكان لأن هذا المبلغ قد تم جمعه من الأهالي وأي فلوس سيتم توفيرها سوف تصرف على الليلة وطلب منه أن يشرح هذا الموضوع لقريبه ولكن بالعقل وأن يمر على الشيخ حماد الأبيض لانه اتفق معه وينبه عليه بالحضور لاحياء الليله في بيت لوسطى ادري فقال شوقي انه سوف يرافق فاروق لكي يفعل ذلك بنفسه عندما راهما ابن الدسوقي وهما يقفان في مدخل محل الفراشه قام من وراء مكتبه المغطى بقطعه الجوخ تحت اللوح الزجاجي وظل يتطلع اليهما فتره من الوقت ثم يطلب منهما أن يتفضلا، وقال أهلا وسهلا. كان شوقي يتحرك بعصبية ويبرطم بالسباب للدنيا والناس التي لا تفهم ولا تقدر، دون أن ينظر إلى شيء محدد. وأخرج ابن الدسوق علبة سجائره، وعزم عليهما وهو يشعر بالقلق لأن شوقي كان زميله في سلاح المدفعية، وطلب من احد الصبيان ان يذهب ويحضر الشاي وعاد ليقول اهلا وسهلا وفكر عندما راه وهو ياتي من الخلف وقد تاخر عن طابور الصباح وامسك به الجاويش وهو يتسلل بين الصفوف ورفع يده وضربه بالقلم على قفاه لقد راه ابن الدسوق وهو يلم صدر قميص الجاويش في قبضه يده ويرفعه عن الارض ويضربه بالدماغ ويسيح دمه ويتركه يقع في الأرض وعنده ارتجاك في المخ أمام العساكر والضباط من يومها لم يره خليل إلا مسجونا عند البوابة والمساجين يخدمونه وعندما كانوا يفرجون عنه كان يلتقط أي رتبة تصادفه ويضربها بالدماغ يسيح دمها حتى يعود إلى هناك وقال ابن الدسوقي وهو يقلب الشاي خاطو عزيزة وتحدث فاروق وشرح الموضوع وقال إن العم مجاهد ليس له أقارب وأن كل واحد يجب أن يشارك في هذه المناسبة ومع أن ابن الدسوقي كان يستمع باهتمام فإنه كان مشغولاً أكثر بإخفاء قلقه الشديد حتى فاته معظم الكلام وعندما لاحظ أن فاروق قد انتهى مد يده إلى جيب سترته الداخلي لكي يخرج المحفظة وفكر بأن ذلك قد لا يكون ملائما فأخرجها خالية وانشغل بإعادة أكواب الشاي الفارغة إلى الصينية، وعندما عاد للجلوس قال إنهم في المقهى يريدون منه أن يعطيهم الماكينة حتى يقرأ فيها الشيخ حماد الأبيض ربعا من القرآن، ونظر ابن الدسوقي بجانب عينه ورأى الغضب المستولي على شوقي وقام واقفا وهو يقول: إنه لن يطلب أي أجر من أجل خاطرهما ولكنه لا يستطيع أن يترك ماكينة تكبير الصوت دون تأمين وقال شوقي وهو يقوم واقفا إن أي إنسان غريب يسمع هذا الكلام يقول على طول أنك مش واثق فينا عيب يا خليل عيب ودق بيده الثقيلة على كتف خليل فثارت بينهما سحابة من التراب وقال شوقي وهو ينزل يده أوف، إيه ده؟ والتفت إلى فاروق، تقوم حتى أمك أنت كمان واتجه إلى صندوق الماكينة الحديدي وحمله تحت ابطه واستدار خارجا وهو يلتقط الحامل ذي القاعدة المستديرة بينما اتجه فاروق إلى السماعة المعدنية الكبيرة وحملها على كتفه مع حزمة السلك الطويل المجدول والتقط الميكروفون من على رف الدولاب الزجاجي المفتوح الممتلئ باصناف من فناجين القهوه واكواب الماء وغادر الدكان بينما كان ابن الدسوقي يخرج في اثرهما ويقول وقد فقد السيطره على غضبه ان الماكينه والسماعه والميكروفون والاسلاك مسؤوله منهما ولكنهما لم يردا وذهبا الى بيت الوسطى ادري الانجليزي ووضعا حملهما ثم اخذ فاروق السماعه والاسلاك وحبال الربط وعبر الطريق حتى وصل الى بيت الجاويش عبد الحميد وصعد الدرج لغايه السطح امام البرج الذي يسكنه العم امران وربط السماعه في الصاريه الخشبيه ووجهها بحيث تطل من اعلى على ميدان الكتكات والقى بالاسلاك من فوق الى شوقي الذي ادخلها من نافذه لوسطى ادري وقابل فاروق على الباب ودخلا إلى بيت أم شربات ووقفا أمام حجرة أم روايح حماة سليمان الصائغ ونظرا إلى ساقيها المطويتين على الكنبة أمام التلفزيون وسألها فاروق إن كان الشيخ حمد الأبيض موجودا بشقتة فنظرت إليه ما بعيونها الضاحكة وقالت إنه موجود وسألته عن أمه فأخبرها أنه يبحث لها عن عريس وصعدا وهو يتبادل النظرات مع شوقي الذي كان قد سبقه من الخجل واستقبلهما الشيخ حمادة وهو يسد الباب المؤارب بجسده ويطل عليهما بوجه شاهق البياض ويقول إنه اتفق مع ناس جزيرة سيد اسماعيل وأنه سوف ينتهي من هناك ويحضر لهم بعد ذلك ولكن شوقي الذي كان يتفرج عن قرب على رموشه الفضية وهي تبربش على عينيه المحمرتين شبه المغمضتين طلب منه أن يحضر إلى بيت اللوست أدري أولا ثم يذهب بعد ذلك إلى أي مكان يريد أن يذهب إليه وعاد فاروق مع شوقي وثبتا الحامل والميكروفون وتساءل شوقي عن المبلغ المتبقي معهما الآن فقال فاروق إنه أربعة جنيهات وقال شوقي صح وفتح فاروق مفاتيح الماكينه وراح يضبط الصوت ويقول نجري الان بعض التجارب وطلب من شوقي ان يتكلم في الميكروفون فقال بصوت عال الو الو ثم ابتسم وحينئذ قال فاروق في الميكروفون ذي الصوت المدوي سيداتي انساتي سادتي
0: صوت العرب يحييكم من مدينه امبابا ويتحدث اليكم من شقه اللسطة ادري الانجليزي 11. يوسف النجار
1: سكر من زجاجة الرام الصغيرة، وطلب من سيد أن يأتيه بزجاجة أخرى، لم يتذكر فاطمة إلا عندما بحث عن علبة الكبريت، وعثرت أصابعه على مفتاح الشقة، تذكرها، ولكن صدى الهتافات التي سمعها، كان ما يزال موجوداً داخل رأسه كالطنين الخفيف، الذي لا ينقطع لم يكن يعرف ما به تماما ولا ما جعله يأتي إلى البار ليشرب وحده ولكنه فكر في البنت الصغيرة السمراء المحمولة فوق الأعناق وقد ربطت شعرها بالإشارب واستغرب جرأتها التي لم يقدرها وعلامات الغضب التي غيرت ملامحها هكذا وهي على أعناق الرجال تلك المرأة الطفلة، وتذكر منصور وفتح وفياض وعبد القادر، وحسب الأعوام ووجدها خمسة، وقال في تلك الليلة، دعاك عبد القادر وشربت الخمر أيضا، ولكن في بار آخر، وشعر أنه صار بعيدا، وقال لست وحدك، وأكل حفنة من الفول النابت، وصب كأسا، وفكر في روايته التي أراد أن يكتبها والأوراق التي سجلها وقال رغم الأعوام وسكرك ما زلت تذكر كل شيء لأنك كتبته عشرات المرات دون أن تعرف ماذا تفعل بعد ذلك لقد كانت تمطر لأنك بدأتها بالحديث عن المطر ثم خروجك من البيت بعد أن كلمك أبوك الذي كان حاداً وذهابك إلى مقهى عوضلة وركوبك باص ونزولك في ميدان عرابي وذهابك إلى ميدان طلعة حرب وحلقات الناس أول ما قابلك في الميدان حول الطالب أو الطالبة والحلقة الكبيرة حيث وقفت والرجل الأبيض بشعره البني القصير وهو يجادل الطالب أمام الناس بصوت هادئ حول ظروف البلد والاحتلال الذي يستدعي من كل واحد أن ينصرف إلى عمله بينما عيناه المفتوحتان عن آخرهما تحدقان في عيني الطالب وقد اشتعلتا بكل ألوان التحذير والوعيد أنت لا تنسى هذه النظرة أبدا ويمكنك أن تتعرف الآن على رأس صاحبها ولو اختبأ منك بين جبال من الرؤوس المقطوعة ولكنك لم تكتب هذا وعندما اخبرك عبد القادر ان الذين يفتعلون هذا النقاش هم رجال المباحث لكي يوهموا الناس انهم المواطنون العاقلون الذين يرفضون الفوضى وان الطلبه على خطا ولا يقدرون المسؤوليه صدقته على الفور عبد القادر عرف ذلك دون ان يرى الرجل او يبارح المقهى واما انت فلم تعرف ولم تصدق إلا عندما رأيت لم تكتب ذلك ولكنك كتبت أن الطلاء الذي كتبت به الشعارات التي رأيتها على الجدران كان ما يزال طرياً لم تكتب عن الناس الذين تزحموا ينفرجون على الأرصفة وكتبت عن هؤلاء الذين يتمايلون وراءهم ويشبون على أطراف الأقدام لكي يروا المظاهرة الكبيرة وعساكر الأمن المركزي الذين اصطفوا أمام إير فرانس بعصيهم ودروعهم النظيفة وصاقق التي جرحت عندما اصطدمت بصندوق القمامة الحديدية أمام العمارة وأنت تذهب إلى المقهى وصديقك مصطفى الرسام الذي قال لك إن عساكر الأمن متشابهون لأنهم يفرخونهم وإشارات المرور في ميدان طلعة حرب التي كانت مصابيحها الخضراء والصفراء والحمراء تومض وتنطفئ عند مداخل الميدان لأنك استغربت أن تفعل ذلك مع أنه لم تكن هناك ولا عربة واحدة تأتي إلى الميدان أو تغادره ما الذي جعلك تحب كتابة هذه الأشياء التي لا تذكرها الآن إلا لأنك كتبتها ولم تكتب عن الأشياء الأخرى وعن الرجل الذي كان يناقش الطالب وينظر اليه مع انك تذكره دائما دون ان تكتبه كتبت اشياء ولم تكتب اشياء كتبت انك جلست معهم في الممر الخارجي لمقهى ريش ورايت الورقه الصغيره التي كتبها فتحي بالقلم الجاف وكل واحد ياخذ ورقه كامله ويطويها على ورقه الكربون وينقل فيها البيان المكتوب ويعمل منها نسختين ويقطعها ويضعها على الورق الاخر فوق المنضده وكتبت أن من يجلس في الخلف مثلك يضطر أن يضع ساقا على سائق ويكتب على ركبته وفي كل مرة تقوم واقفا وتميل على الجالسين وتمد يدك لكي تضع الورقتين مع بقية الأوراق المكتوبة لم تكتب صيغة البيان ولكنك كتبت عن النافذة التي تطل على المقهى من الداخل والمناضد الخالية والمفارش القطنية التي زينت أطرافها بالخطوط الزرقاء والحمراء والثلاجة الكبيرة ولوحها الزجاجي المغبش الذي منعك دائما من رؤية ما بداخلها ولفافة الورق على سطحها والآنية ذات العنق والزهور البرية والسلالم والمدخل المؤدي إلى دورة المياه والجو البارد وقاسم الذي اشترى خمسة أمتار من القماش الأبيض ودوات من الحبر الأزرق وكيف انه نبهك الا تعطي كل واحد نسخه من بيان التاييد لان الاوراق لن تكفي ويجب عليك ان تعطي لكل مجموعه ورقه واحده وتخبره انك تريد ان تذهب مع احدهم ويخبرك ان كل اثنين سوف يذهبان معا وتاخذ نصيبك من الاوراق المكتوبه وتذهب معهم الى ميدان التحرير وترى الطلبه الذين اعتصموا والرجال والنساء الاجانب الذين وقفوا أمام إيزافيتش، وآلات التصوير وإعلانات الأفلام الملصقة على اللافتات الكبيرة والكلمات التي أضيفت إلى أسمائها، وغيرت من معناها، وقصاصات الأوراق المتناثرة، والأحجار المخلوعة التي تسد المداخل، وأنت تتقدم مع فتح وهو يوزع نصيبه، ويتبادل معهم التعليقات الضاحكة، وأنت توزع نصيبك وتشعر بالحيرة والارتباك. لم تكتب عن ذلك، وكتبت عن الأجساد والثياب والأحذية، الأحذية ذات الكعوب العالية، والتي ليست عالية ولا سليمة، والتي تآكلت ومالت إلى جانب، الأحذية السوداء والصفراء والحمراء، والتي لها أربطة والتي بدون أربطة، والتي تغطي القدم والأحذية الطويلة التي تغطي بعض السيقان، السيقان المتحركه والثابته والمضمومه والمنفرجه والعاريه والتي تغطيها الاقمشه الاقمشه الخفيفه والثقيله والسترات المشقوقه من الخلف والمشقوقه من الجانبين والبلوفرات والقمصان والبلوزات الملونه والمشجره والايدي التي تحمل الكتب والاوراق والارغفه والمناديل والاقلام والوجوه البيضاء والوجوه السمراء والعيون الغاضبه والعيون الضاحكه والعيون التي تنظر، والعيون التي تخاف، والشعر القصير، والشعر الطويل، والأجسام المحتدمة، التي تأتي إليك، والتي تذهب عنك، كتبت عن سمير، وفرج، وسامي، الذين قابلوك، وهم يسرعون من أعلى، يحملون الحقائب، ويطلبون منك نسخة، وتعطيهم واحدة، يأخذونها وينصرفون، وتصل مع فتحي إلى القاعدة الحجرية المستديرة، وتجد قاسم، وفياض، وعطية، قد سبقوا إلى هناك، وكتبوا التأييد على اللافتة البيضاء بدوات الحبر الأزرق وعلقوها، وربطوها من أطرافها على النصب الرخامي مع اللافتات الأخرى. لقد هدأت الأصوات عند الغروب، ورأيتهم من أعلى وقد توافدوا وأعطوا ظهورهم للنصب وسكنت الحركة عند المنافذ المؤدية إلى الميدان، وبدأوا يغنون نشيد بلادي بلادي، وفتحي ومنصور والجميع يغنون. كتبت عن الليل والنجوم البعيدة وقاعدة النصب الكبير الخالي في قلب الميدان واللافتات وحركة الآلاف كأنها الكائن الخرافي الواحد يغطي الحشائش والأسفلت والأرصفة العريضة المتباعدة البستان قصر العين سليمان قصر النيل شارع التحرير كتبت عن ذلك ولم تكتب أنك حاولت أن تشاركهم ولكنك لم تقدر أن ترفع صوتك بالغناء وقلت لنفسك ما الذي يمنعك إن أحداً لن يسمعك أو ينتبه إليك بين هذه الأصوات التي تملأ الدنيا ورددت معهم مقطعاً أو مقطعين من النشيد الذي تحبه ولكن شيئاً كأنه الخجل هو الذي منعك كتبت عن مسرح الجمهورية والقومي عندما ذهبت معهم وقابلت الممثلين والممثلات لكي يوقعوا على البيان وراء ستائر الكواليس الثقيلة المدلاة التي رفعتموها بأيديكم والممثلة الشابة المعروفة في حجرتها المزدحمة وهي ترحب بكم وتقبل صديقتك وهي تبعد أصابعها بالسيجارة المشتعلة وتكتب اسمها في أول السطر وكل الموجودين معها يكتبون أسماءهم تحت اسمها والبنت ذات البنطلون القطيفة والفانيلا الصوفية الخضراء التي أعجبك صدرها كتبت عن ذلك لكنك لم تكتب أنك رأيت صديقتك وهي تميل على أذن الممثلة الشابة وتهمس لها أن الذي يقف بجوارك هو خطيبها وأنك عرفت ذلك لأنك رأيت الممثلة ترفع حاجبيها وتقوم وتصافحه مرة أخرى وتؤكد على الاثنين أن يعود لزيارتها كتبت عن الحجرة الأخرى البعيدة التي لم تجد بها إلا ممثلة المسرح العجوز بوجهها المألوف ومائدة الزينة المزدحمة بالأدوات الصغيرة والمرآة الطويلة والأريكة الجلدية الخالية وفساتين الحرير التي التمعت في الركن من ضوء المصباح المعلق والشعر الطويل المستعار وهي واقفة وسط الحجرة والأصباغ الحمراء تلون خديها وشفتيها تقرأ البيان وقد انحسر كم الثوب عن معصمها النحيل المعروق وتبكي بدموع تنحدر من عينيها وتفسد أصباغ خديها وهي تطلب القلم لتوقع بيدها المرتجفة وتعبر دون أن تجفف دموعها عن فرحتها لأننا اخترناها وأتينا إليها أنت لم تعرف أبدا ما هي المسرحية التي تعرض ولكنك كتبت أنها هاملت، وأن السيدة هي الملكة الأم، وأنك سمعت هراشي وهو يقول ها هو ذا قلب كبير قد تصدع، طاب مساؤك يا أمير الحبيب، ودار الأدباء التي أغلقوها في وجوهكم بسلاسل الحديد، ونقابة الصحفيين التي اجتمعت فيها مع الآخرين، ثم يلقاك عبد القادر ويدعوك لكي تذهب معه الى بار فينيسيا وعندما شربتماه واخبرك ان البلد تحولت الى مجتمع خدمات بناسها وطوبها وشجرها للقادرين والطامعين من كل مكان وطلب منك الا تحمل الامور اكثر مما تحتمل وانه سمع في الاذاعه برقيه تاييد للحكومه ومن بين أصحابها بعض الممثلين الذين وقعوا على البيان في المسرح القومي ومسرح الجمهورية وذلك بعد أن تبينوا خطورة المسألة وقال إن حركات الطلاب لا تسقط الأنظمة ولكنها تضطرها إلى تبديل ثيابها حتى تبلى وتكشف عن العورات المستورة بالحرير والحديد والنار وأن الأنظمة في الزمن الأخير تحتاط لنفسها من غوائل الأيام وتحتفظ بألوان لا أول لها ولا آخر من هذه الثياب وأن المشكلة هي الشارع الذي يتفرج ويلوم وقال إنه سمع بأذنيه فقراء القوم يقولون أن الطلبة يفعلون ذلك لأنهم صغار وآباؤهم يصرفون عليهم وأنهم لا يحملون همّا وعندما خرجتما من البار قال إن الوطن يتحول وأننا سوف نكون آخر الورثة وأن أهم شيء الآن هو أن نكون حريصين على ما بأيدينا ولا نضيعه أبدا حتى يظل الوطن دائما وطنا وأخبرته أنك لم تستطع أن تغني معهم وينظر إليك ويبتسم ويقول وأنتما على شاطئ النهر إنه سوف ينصرف الآن لأن الوضع سوف يبقى كما هو حتى الفجر وتسأله ويخبرك أن العسكر سوف يهاجمون الميدان عند الفجر ويضربون الطلبة ويقبضون عليهم ويفضون الاعتصام لأن الميدان لا بد وأن يكون خاليا عندما يستيقظ الناس في الصباح ليذهبوا إلى أعمالهم ويطلب منك أن تصدق وتعود إلى بيتك لأنه سوف يذهب الآن ويستوقف العربة ويركبها وتخشى أنت أن يكون السكر باديا عليك وتجلس على شاطئ النهر العريض وقد نظرت إلى هناك وأعجبتك المسلة النحيلة والمئذنة المشبعتان بالنور الأصفر في سواد الليل على مقربة من مجلس قيادة الثورة وأشجار النخيل المائلة وشعرت بالبرد فقمت تعبر الطريق بين سميراميس وشيبرد واتجهت إلى ميدان قصر الدوبارة والكنيسة الإنجيلية ورأيت العربات الكبيرة المغطاة بالمشمع في الشارع الجانبي المظلم وراء مبنى المجمع الحكومي ولا صوت إلا ما يصدر عن أقدام الضباط عند الفتحات الخلفية لهذه العربات يلقون للعساكر الجالسين في الداخل بلفافات الطعام وحبات البرتقال وسهرت مع أمل وصديقه الكويتي في شرفة عمارة بحر المطلة على الميدان والباقون منهم جلسوا عند الفجر على حشائش الدائرة المنحدرة وقد تماسكت أيديهم ولم يتحركوا عندما اقتربت عساكر الحكومة وضربوهم بالأصي الطويلة وسحبوهم من ايديهم وارجلهم وارتفعت صرخات البنات على الاسفلت والقوا بهم في العربات وانصرفوا وعندما ودعتهم ونزلت رايت عددا من الرجال معلقين في الحبال المدلات من قاعده النصب العالي وهم يغسلون جدرانه المحمره وقد حمل كل منهم دلوا صغيرا وفرشاه كبيره خشنه كانت لافتات القماش قد اختفت وفي قلب الميدان ركع رجال آخرون يزيلون الأحجار والكتابات المتعرجة على أسفلت الشوارع العريضة المتقاطعة وعندما ذهبت لتركب الأتوبيس من وراء الهيلتون لكي تعود إلى مبابة، ورأيت الناس ينزلون ولاحظت آثار النوم التي كانت باقية في عيونهم كتبت عن ذلك مع أنه ملعون أبو الناس وأبو آثار النوم التي في عيونهم وملعون أبو المسارح والممثلين والممثلات وملعون أبو صديقتك وخطيب صديقتك وملعون أبو منصور وفياض وفتحي وقاسم وعبد القادر وعبد الفتاح وخليل وملعون أبوها بلد وملعون أبوكم كلكم وأكل حفنة من الفول النابت وقال أنت سكران ولا تكتب عن هؤلاء واكتب عن الأشياء التي تعرفها او اكتب عن عمران او عبد الله او المقهى او ابيك الذي مات وان موت الفقراء ليس موتا ولكنه اغتيال ومن الافضل الا تكتب عن اي شيء من هذه الاشياء او يا ليتك تكتب عن النهر ومنازل الشاطئ الحجريه وتقول ان لكل منزل ابناؤه الذين ينزلون فيه الاولاد يصطادون ويسبحون والبنات يغسلن الحصر واواني البيوت وأنت تخرج من حارة الأفندي وتذهب إلى منزل حواء. لقد اصطدمت على طول الشاطئ ولكنك لم تذهب إلى النهر مرة إلا ونزلت درجاته وأنت تلين قطعة العجين في يدك وتعري ساقيك وتجلس على أحد الأحجار التي تعرفها أتذكر عشرون عاما قد مضت أنت سكران وقال لا أنت غضبان وعندما قال ملعون أبوك أنت الآخر
0: انتبه يوسف النجار على صوت انفجار بعيد عندما خرج إلى شارع الألفي لم يجد شيئا ولكنه رآه
1: مظلما بسبب إعلانات الكازينو المطفأة وفي طريقه إلى ميدان أرابي لاحظ أنه لم يلمح أحدا من الناس الا منادي السيارات العجوز في الجانب الاخر من الميدان واتجه الى الرصيف حتى ناصيه المكتبه القوميه وراى اللوح الزجاجي محطما والكتب مبعثره في كل مكان ومن عند قفص الطيور الحديدي العالي استطاع ان يرى الطريق وهو مبذور بشظايا الزجاج وكسور الاحجار لم تكن هناك واجهة ولا نافذة ولا مدخل ولا إعلان إلا وقد تحطم وبدأ 26 يوليو وكأنه مهجور من الناس لم يكن يسمع إلا صوت العربات التي تمرق وكأنها تفر من شيء ما عبر الطريق ووجد نفسه أمام المراحيد الحكومية عند دار القضاء العالي فهبطت الدرجات مسرعاً وتبول وحده وخرج واتجه إلى شارع رمسيس ثم انحرف يساراً بين معهد الموسيقى ومبنى مصلحة التليفونات وفي شارع الجلاء طلعته جموع من الناس كانت واجهة جريدة الأهرام قد تحطمت وسمعهم يقولون إن مخازن ورق جريدة الأخبار قد احترقت ومشى يوسف في الطريق المظلم وراء مستشفى الجلاء للولادة، وعاد إلى 26 يوليو من ناحية بولاق، وأمام سينما علي بابا، كانت ترولي باس محترقًا ومبتلًا ومسحوبًا إلى الشارع الجانبي القصير، والأولاد الصغار يعتلون سطحه وفتحات نوافذه، ويدقون فيه بالأحجار والحديد، ويخلعون منه المسامير والقطع الصغيرة. ويلقونها في الطريق ويفكون مقاعده ويخرجونها من الأبواب المفتوحة واستغرب يوسف النجار ونظر من مكانه واستطاع أن يرى المساحة الكبيرة في مدخل كبري أبي العلاء وسحب الدخان الأبيض والأسمر التي تتصاعد حول أعمدة النار الحمراء ودخل من الحارة الطويلة وراء جامع السلطان وخرج من عند مبنى التلفزيون إلى شارع مسبيرو وراى الاعلانات الخشبيه الكبيره محترقه في اماكنها وهي معلقه على الحوامل الحديديه او محترقه وملقاه في وسط الشارع كانت النيران قد شبت في السواتر المقامه من كسور الخشب عند منزل الكبر الجديد والتهبت اكوام الزلط واخذت حبات منها تطق في الجدران البعيده وحافه الرصيف وفي اجسام العربات الهاربه وكانت أعداد من الناس المسرعة هنا وهناك تحذر منها وعاد إلى مدخل الكبري ورأى أن النيران كانت تشب في الأعشاب الكثيفة الخضراء النابتة قرب الماء واتجه ناحية عمر الخيام وهو ينظر من فتحات الكبري إلى دوامات النهر المحتدمة ويفكر بأنه لم ير جنديا واحدا ولا أتوبيسا واحدا منذ غادر ريجل وظل يتقدم في طريقه إلى مبابه. كانت الواجهات الزجاجية وإعلانات النيون في حي الزمالك مكسرة ومدلات فوق مداخل المحلات المتعاقبة بين جذوع الأشجار وأعمدة النور على بلاط الرصيف العريض. ومر أمام نادي الضباط حتى وصل إلى كبر الزمالك وعبره وانحرف يميناً وسار على حافة الشاطئ في طريقه إلى الكتكات. عندما وصل إلى هناك رأم بابا على حالها المداخل المضاءة وعربات الفاكهة والكبدة والسمين ومطحن البن وأولاد صديق واللمة أمام التلفزيون المفتوح ومطعم الفول والأسطى بدوي الحلاق وبيع المصنوعات وكشك الخواجة والمكتبة والجاويش عبد الحميد ومدخل المقهى المزدحم ذهب إلى حمص وملأ ولعته بالبتجاز ثم ذهب إلى عزم البقال واشترى زجاجة أخرى من الرم ووضعها ملفوفة في جيب سترته الخارجي كان السكر قد ذهب من رأسه وأراد أن يشرب مرة أخرى ودخل من شارع السلام إلى سيد درويش وعبر شارع السوق إلى حارة حوى حتى لا يلتقي بأحد وعبر الطريق وهو يرى باعة الخضر والفاكهة قد وضعوا الأغطية على رؤوسهم وجلسوا متقاربين وقد أشعلوا كومة من حطام أقفاص الجريد كانوا يستدفئون ويعملون الشاي وكان هناك بعض الناس الذين تجمعوا على محطة الترولي باس. وقف يوسف على رأس المنزل المواجه لحارة حوى ثم هبط درجتين من درجاته الحجرية المتباعدة وخطى إلى الناحية اليمنى وجلس أسفل السور الحجري القصير خبأ نفسه تحت أشجار الخروع الرطبة المتدلية بأوراقها العريضة الداكنة أخذ يشرب خمرة الرم الكثيفة الحمراء كانت الرائحة تتزايد حملها الهواء عبر النهر والأشجار الكبيرة العالية والبيوت البعيدة التي بللتها الأمطار ليلة العزاء عندما جلس الهرم الكبير الى جوار سليمان الصغير شعر سليمان الصغير بالحرج وقام من مكانه ووقف في مدخل المقهى لم يكن يعرف ان كان عليه ان ينتظر فتره اخرى من الوقت ام ان عليه ان يعود الان الى البيت ليرى ان كانت روائح قد عادت ام لا وخشي من عدم عودتها لان ذلك كان معناه ان يذهب الى ام روائح مره اخرى ليسال عنها ويخبرها انها لم تعد وقام قاسم فندي لانه كان يريد ان يزوغ من الذهاب الى المعزى ووقف الى جوار سليمان الصغير وهو يطوي الجريده ويعيدها الى جيب سترته وعرض على سليمان ان يجلس عند الخواجه ونزل من على الرصيف ووجد سليمان نفسه ينزل هو الاخر ويشتري علبه سجاير من الجاويش عبد الحميد ويتجه معه الى الناحيه المقابله حيث جلس على مقعدين بين كشك الخواجه ودكان اللسطى بدو الحلاق وقال قاسم افندي اسع واحلق استنبير عندك في الثلاجه اللي ما فيهاش ثلج طبعا ونظر الخواجه بجانب عينه وهو واقف على ناصيه الكشك ويتكئ بيده على فتحته المربعه ومد يده وداس على زرار التسجيل دون ان يتحرك من مكانه واخرج قاسم فندي علبه سجائره واعطى سليمان واحده واغلقها واعادها الى جيبه وقام واقفا وفتح الثلاجه وامسك في كل يد زجاجه وقال يا ترى ناوي تفتحهم ولا تحب تشربهم مأفولين ولا الموضوع بالضبط واعتدل الخواجه وهو ينظر عبر الشارع وامسك بالمفتاح المربوط وفتحهما وهو يقول وكأنه يحدث أحد آخر أبو أربعة وعاد قاسم فندي ووضع كل واحد زجاجته تحت مقعده لم يكن سليمان قد انتهى من سيجارته فأشعل قاسم فندي واحدة وقال يا سلام أبوك الله كان حبيبي يا سليمان لم يكن سليمان الصغير قد نطق بكلمة واحدة كان شاردا منذ أغلق الدكان، وعاد لكي يتفرج على المباراة ولم يجد روايح، وكان سليمان الصغير في الثلاثين، ولا يعرف أحدا معرفة شديدة، لأنه قضى الوقت يأخذ المصروف من البيت، وينزل إلى البلد ويدخل السينما، لم يترك سينما إلا ودخلها، سواء كانت كوزمو أو أوديون أو لوكس أو القاهرة في وسط البلد أو أمير في شبرا أو مرمر في الدقي أو سهير في العباسية، وجلس سليمان وحيدا داخل الشقه كانت روائح قد اختفت وكان يفكر ان عليه الان ان ينتظر قليلا ثم يذهب ليسال عنها عند امها ويشعر بالضيق لانه لم يكن قد ذهب الى هناك او تبادل الحديث مع حماته ابدا وطمان سليمان نفسه بان روائح سوف تعود لقد اشترى سليمان الكبير حجره النوم الجديده وارتدى سترته السوداء بجيوبها المنفوخة، وطربوشه القصير المائل على مؤخرة رأسه، وزره الذي يسقط عموديا وراء قفاه، وذهب إلى فضل الله عثمان، وطرق باب الحجرة الأرضية التي يعرفها، وجلس أمام أم روايح التي تجلس على الكنبة الأخرى بجلبابها البيتي، وساقها المطوية البيضاء. لم يطالبها بشيء من الأقساط، ولكنه طلب منها ان توافق على زواج سليمان ابنه على روائح ابنتها واخبرها انه اشترى حجره النوم وان عليها منذ هذه اللحظه الا تحمل هما وفي اليوم التالي كانت روائح النحيله ام الحاجب المقوس والعيون الكحيله الضاحكه قد غادرت فضل الله عثمان وذهبت الى السوق بعد ان اخذها سليمان الكبير زوجه لابنه سليمان الصغير وفي اليوم التالي فتح سليمان دكانه متأخرا ظل يفعل ذلك لمدة أسبوع أو عشرة أيام ثم بات لا يرى إلا نادرا وفي هذه المرات القليلة كان يجلس ساهما وقد ساءت حالته الصحية تماما وفي نهاية الشهر على وجه التقريب مات وتلقى سليمان الصغير العزاء وهو يقف محمر العينين من البكاء ومزهوا عند مدخل السرادق الكبير الذي تصدره فضيلة الشيخ الطبلاوي كان يرتدي قميصا بجيوب على الصدر وبنطلونا رجل الفيل وحذاء بنعل سميك ومزركش من الكوتش المستورد وفي إصبع يده اليمنى خاتم من الذهب البندقي عيار 24 وعندما انفض كل شيء خلف أباه في الدكان وكان من عادته ألا يجلس في الداخل مثل أبيه، ولكن يخرج المقعد في شارع السوق الذي هو شارع مراد، ويجلس أمام الواجهة العريضة التي تباعدت فيها الحلية المعلقة في لوحات القطيفة السوداء والحمراء، ويشرب البوري ويتفرج على الستات، ولا يدخل إلا عندما تأتي الزبائن، وقد عاد اليوم مبكرا لكي يتفرج على المباراة، ولم تكن روايح قد عادت حتى الآن، وقام ونزل واتجه إلى فضل الله عثمان ودخل بيت مشربات والتقى بأم روايح وقال لها إنه سليمان بن سليمان الصايغ زوج ابنتها روايح وضحكت أم روايح وقالت عرفاك وسألها عن روايح وقالت إنها لا تعرف وعندما قام واقفا طلبت منه أن يطمئنها عندما يجدها وقال إنه سوف يذهب للبحث عنها وعاد إلى شارع السوق وطلع السلم ودخل الشقة ولكنه لم يجدها وقال بينه وبين نفسه إن روايح هربت وكان الخجل يمنعه من أن يسأل أحدا وذهب إلى المقهى وفكر أن ينزل البلد ويدخل سينما ولكنه ظل جالسا حتى أتى به قاسم فند النظارات إلى كشك الخواجة لكي يشرب البيرة حتى انتصفت الزجاجة وشعر سليمان الصغير بشيء من الصداع يتجمع في مقدمة رأسه وبدأ يفكر في القيام والذهاب إلى البيت مرة أخرى ليرى إن كان سيجد روايح أم لا، ولكن قاسم فندي أخرج الجريدة وراح يقرأ حكاية الخواجة الإيطالي متوجها بذلك إلى الخواجة الذي كان يعطيه ظهره وسأله إن كان عنده علم بالموضوع الذي يقول، وأراد أن يعيد القراءة مرة ثانية، ولكن الخواجس استوقفه بالإشارة من يده وهو يقول بسخرية، إياك فكر نفسك الوحيد اللي بيعرف يقرأ، العفو، أنا بس كنت عاوز اطمن أنت عارف طبعاً أن أمرك يهمني، الحقيقة هو يهمنا كلنا، بس يهمنا أكثر شوية، بقول يا عم قاسم اعمل معروف وخليك مع الرجل اللي قاعد معاك. وترك الخواج الكشك والمكان وذهب ناحية حلاوة بائعة البرتقال وضحك قاسم فندي وهو يغلق الجريدة ويتأمل صفحتها الأولى يا سلام ونعم الناس شايف السلام يا سلمان والتفت سليمان ونظر إلى العناوين الحمراء وهز رأسه كمن يوافق على ما يسمع وقال قاسم فندي شوف انا طول عمري وانا بقرا الاهرام الحقيقه اطول من طول عمري لان ابويا الله يرحمه كان بيقراها قبل ما اتولد يوميا ابو حسن بيعت الجرايد دي كان اسمه مليم كان عيل ايامها سريح كان يوميا على الله يجيب الاهرام عندنا ايوه انا لما كرهت المدرسه وغويت تصليح النظارات ابويا طلع امي وطردنا من البيت لانه كان عاوزنا اتعلم ولما سمع من مليم إن أنا بشتري الأهرام كل يوم جابني وامتحني قدام حسن صاحب المكتبة اللي ورانا دي على طول. أول ما قريت الصفحة الأولى من الأهرام الصادر في نفس اليوم راح واخدني وقايم على الحدير المأذون ورجع أمي إلى عصمته فورا. في نفس اليوم كنا بيتين في البيت، أصل أبويا كان يحترم الأهرام واللي يقروا الأهرام أوي، زي ابو بالظبط، بس للأسف مفيش حد في عيالي بيقراه أبدا. ساعات كده البنت الصغيرة تاخده مني تشوف البرامج وترجعه على طول. مع أنه في الحقيقة كويس ولو أنه زي ما تقول كده بيحب التك على الحاجة شوية شوف حضرتك واشار بإصبعه إلى الكلمات المكتوبة أدي الرئيس وأدي الحرب وأدي السلام والحرب والسلام والرئيس والسلام والرئيس والحرب وأدي كمان السلام بالزم ده كلام وطول جريدة يا سليمان. وابتسم سليمان مسرورا كانت الزجاجه قد فرغت ولم يعد متعجلا على القيام والذهاب الى البيت وكان الخواجه قد عاد وقال قاسم فندي بصوته المتمهل الهادئ وهو يعيد الجريده الى جيبه ويضع ساقا على ساق لكن الحقيقه لو سالتني ارجع واقول لك ان الاهرام معذور ولازم يعيد ويزيد في الكلام ليه لان في ناس بعيد عنك بهايم ناس ما تفهمش من قريب ابدا ولازم تسحب الواحد من ودنه وتفضل تقوله في الحاجه وتعيد وتقول وتعيد لغايه ما ربنا يفتح عليه وساعات ربنا يفتح عليه وبرضه ما يفهمش يعني عندك راجل زي الخواجه الايطالي ده موضوعه مش عاوز تفكير لانه واضح زي الشمس خواجه عقوده جاهزه وسليمه اربعه وعشرين وإحنا النهاردة في سيادة قانون يبقى لازم ياخد الأرض الأرض اللي انت شايفها دي كلها وبعدين إيه زعلان من البيوت والدكاكين واللكشاك اللي موجودة دي وربت بيده على طرف الجريدة العالي من جيب سترته هو قايل كده في الجرنال يعني أول ما يكسب القضية المستعجلة قول على البيوت والأهو وبتوع اللبن والبرطؤن والحديد السلام كله كله الجامع والوسطى بدوي والمكتبه والبحر والشاويش عبد الحميد والعصير والكشاك بتاعه البيره والكبده كله اي كشك بتاع بيره او بتاع سمين لازم يتشال مش هيخلي حاجه ابدا الله ارض بقى يبنيها يهدها يعملها خرابه يفرقها وحر ونظر الى الخواجه وابتسم وتناول سيجاره من سليمان اشعلها وقال يا ترى نقوم برضو ناخد الازازتين ولا ناوي تتكرم علينا وتجيبهم؟ ولا إيه الحكاية بالظبط؟ نفهم يعني. فتح الخواجة الثلاجة، وأحضر الزجاجتين وهو يقول: يبقوا ستة. وضع قاسم أفندي زجاجته تحت مقعده، ثم اعتدل وقال: الله! إيه ستة ولا إيه ثمانية ولا ألف؟ الكلام ده عيب، وأنت عارف إنه عيب. وبعدين أنت إزاي تتكلم معايا باللهجة دي؟ كنتش فاكر نفسك خواجب صحيح ايوه خواجه كداب جرى ايه يا عم قاسم ايوه كداب وانا اقولك انت كداب ليه اولا انت لابس طاقيه والخواجه لو قطعت رقبته لا يمكن يلبس طاقيه لازم يلبس بورنيطه ثانيا يعني انت بتتكلم عربي ويا ريت عربي ده انت بتتكلم بلدي والخواجه لا يمكن يتكلم بلدي الخواجه لازم يتكلم انجليزي أو يتكلم فرنساوي أو جريجي، يعني لازم يرطن والسلام، وأنت بقى زي ما أنت راسي، ولا اسمك جاك ولا جورج ولا حتى هيديكوتي، ولا بتعرف تعامل الزباين ولا بتعرف حاجة خالص، تبقى خواجة إزاي تقدر تقولي؟ يا عم قاسم الله لا يسيءك، والنبي أمر وأنت زعلان، تتجوزه يا أستاذ سليمان؟ لا ده أنت متجوز، على العموم ما تزعلش، أنا هخدمك وأقول تبقى خواجة إزاي؟ يا عم قاسم، إنت خواجة عشان أنا وغيري بنقول لك يا خواجة، كمان، طبعاً إحنا ممكن نقول لك يا عبدو، تعال يا عبدو، روح يا عبدو، وبعدين بقى في الليلة اللي مش فايتة دي، زي ما بقول لك كده، وممكن نسميك مصطفى أو ألمظ أو أي حاجة تعجبنا، وممكن نسميك اسم واحد على طول وممكن نغيره كل أسبوع أو نغيره يوم بعد يوم. براحتنا قوي يعني، وبعدين ده شيء قانوني، أيوه، القانون قال كل واحد يسمي التاني زي ما هو عاوز، لن تقدر تجبرني أقول لك يا خواجة ولا حكومتك نفسها تقدر تجبرني على شيء من هذا النوع. وضحك قاسم فندي ومسح فمه بظهر يده من أثر البئرة، وقال: "بس أفتكر مقدرش أسميك زينب، لأن القانون مفيهش زينب". لكن اوعدك اني لازم اتأكد من الحكاية دي نسأل الاستاذ يحيى نجم المستشار في مجلس الدولة امال انت فاهم ايه القانون ده كله بلاوي ربنا يكفيك شره كان الخواجة يتطلع اليه غاضبا وقال قاسم فندي انا معاك انها مشكلة بس انا بقى هخدمك لك تخرج منها ازاي شوف يا سيدي اي واحد ينادي عليك باسم مش على مزاجك ما تردش عليه هو ده الحل الوحيد وفكر قليلا، بس ده حل صعب شوية، لإنك إذا مردتش على الناس، لا هتبيع ولا هتشتري، يعني باختصار كده هيتخرب بيتك، لا هي مشكلة فعلا معك حق. ومال الخواجة بنصفه الأعلى داخل فتحة الكشك الأمامية، وأخذ النقود الورقية، وضعها في جيب الصدير وهو يرغي بالكلام، واستدار بقامته الطويلة، وترك المكان كله وذهب إلى المقهى، وجلس عند المدخل ووضع ساقا على ساق، وأخرج علبة سجائره ومال برأسه إلى الداخل لكي يرى عبدالله القهوجي، فرأى الهرم الكبير وحياه لأنه كان يظنه بالسجن حيث أخذته الحكومة أمس من على المقهى، وقال: حمدالله على السلامة. وقال الهرم: تعيش خواجة، وطلب فنجانا من القهوة. كان الهرم الكبير مسروراً، لأنهم أخذوه بالأمس، ولم يكن يحمل شيئاً مثل كل المرات التي أخذوه فيها، كانوا يرقبونه ويهجمون على البيت ويفتشونه، ولا يجدون شيئاً، لأن الهرم كان يذهب مع صديق المقهى اللصط عبد السائق في السفارة، ويجلس عنده في البيت مع زوجته فتحية التي لا تخجل، وكان الأسطى رجلا طيبا وقليل الكلام ولا يكف عن الابتسام أو شرب الحشيش، ورأى فتحية وتزوجها، ثم لاحظ أنها جريئة وتشاغب طوب الأرض وتتاجر في أي شيء تطوله يداها، وفي آخر الليل كان الأسطى يأخذ الهرم معه إلى البيت ويجلسان على الكليم أمام السرير، وفتحية تضع الفحم على النار وتعد الشاي فوق كرسي الحمام، ويقوم الأسطى بإحضار الجوزة والهرم الكبير يخدم قطع الحشيش بأسنانه ويدورها ويضعها في صف طويل على طرف جلبابه الأبيض ومن وراء الدخان ينظر إلى فتحية نظرات تدل على العواطف المكبوتة وفتحية تراه وتنظر إليه نظرات تعبر عن الفهم وتكتفي بأن تدخن السجاير أو تشرب أكواب البيرة وبعد ذلك شاركتهم في تدخين الحشيش ولكن على الخفيف وعندما دخنوا كثيرا مال الأسطى عبد على جنبه غير قادر على الحركة وقام الهرم بصعوبة وقال إنه ذاهب وظلت فتحية جالسة في مكانها على الكليم حتى قام الأسطى وذهب إلى المرحاض لكي يتقيأ لعله يفيق فوجد الهرم الكبير مختبئا داخل المرحاض ومد يده وأمسك برقبته جيدا وسأله أليس من الواجب أن يكون رجلا ويكف عن هذه الحركات المكشوفة وصاح أنه يعرف كل شيء والهرم الكبير خنقه هو الآخر وقال له وهما يتمايلان داخل المرحاض احنا بنحب بعض على سنة الله ورسوله وخرج الاثنان ونزلا السلم وكل منهما يمسك بخناق زميله، وخرجا إلى حارة توكل، ورقدا على بعضهما، وكل واحد حاول يخرم عين الثاني. وفي اليوم التالي أفاقت فتحية وهاجت وضربت الأسطى بخشبة الغلية حتى جرى منها إلى الحارة، وألقت وراءه بثيابه وهي تصوت "يا دهويتي"، وتقول إنه يأتي بالناس لكي يحششوا في البيت. والأسطى لمه دوم على صدره ورفع رأسه ونظر إليها وهي تتدلى من النافذة ورمى عليها يمين الطلاق والهرم الكبير تفاوض معها من بعيد وأصبح يذهب إليها في السر بعد أن تنام الحارة كلها ويترك عندها الكيس والميزان ويدفع نظير ذلك ثلاثة جنيهات كل يوم ومع ان ضابط المباحث كان ياخذه من المقهى ويرافقه الى بيته القديم ويفتشه ولا يجد شيئا فانه كان يذهب به الى المركز ويهدده لكي يكف عن البيع والهرم الكبير يقسم له انه تاب منذ ثلاثه شهور او اربعه ولكن المرشدين كانوا يؤكدون انه لا يكف ابدا عن البيع ولم يجد ضابط المباحث امامه إلا أن يأتي له بقضية أو قضيتين والهرم يعده بأنه سوف يبذل جهده ثم لا يفعل لأنه لا يرضى أن يوقع بأي بني آدم في أيدي الحكومة كل كده وفي آخر مرة سأله الضابط عن القضية والهرم قال إنه منذ أن كف عن بيع المخدرات وتاب لم يعد يختلط بأحد ولا يعرف من الذي يبيع ومن الذي لا يبيع لكن أنا عاش مفربنا كبير وإن شاء الله تفرج. والضابط أخبره أنه إذا لم يكف عن البيع ويأتي بالقضية التي اتفقا عليها فإنه سوف يلفق له واحدة يأخذ فيها سنتين على الأقل وعندما أخذه بالأمس أوقفه أمام المخبرين وأخرج من درج المكتب منديلا به لفافات صغيرة من الحشيش وأخرج قرن غزال من درج آخر وراح يقول بصوت مسموع وهو يملي المحضر انهم في الساعه التاسعه مساء امسكوا الهرم الكبير وهو يجلس على مقهى وظل من الخارج ويبيع المواد المخدره وانهم اخرجوا من جيب الصدير الايمن منديلا كبيرا ابيض به عشر قطع من ماده الحشيش المجهزه للبيع والملفوفه في ورق السليفان الازرق واما المطواه فقد كانت في جيب جلبابه جي الجانبي السياله من الجانب اليسرى وادرك الهرم الكبير انه ضاع ولكنه تمكن اثناء الليل وهو في الحجز ان يعقد اتفاقا ويغير ملابسه مع احد الاولاد المحجوزين والعائدين الى بيوتهم وقد ارتدى فنل جيل نصف كم وبنطلون كاوبوي قصير وضيق عليه بسبب سرواله الداخلي الكبير وعندما انتهى وكيل النيابة من الاطلاع على المضبوطات والمحضر نظر إليه باستغراب وقال أم الفن الهدوم هدوم يا بيه الهدوم اللي في المحضر الجلابيه والسديري ونعرف منين يا بيه هم مسكوني زي ما أنا كده وفتشوا الحجز ونظروا إلى ثياب المحجوزين وسألوا نبجية الليل وضربوه وقلبوا الدنيا ولكنهم لم يجدوا شيئا وأفرج وكيل النيابة عنه وظل الهرم الكبير نائما بقية النهار في بيت زوجته القديمة ثم قام من النوم وجاء إلى المقهى فلم يهدأ بال عبد الله ولم يتركه يغيب عن عينيه رقبه عندما اقترب من المعلم عطية وتبادل معه بضع كلمات قليلة لم يلحق عبد الله أن يسمعها، وخرج وراءه عندما رآه يجلس مع الخواجة بالخارج، وحاول أن يسمع ما يقولان، ولكنهما لم يتكلما. وأسرع إلى الزقاق الذي يفصل بين المقهى والبدروم عندما رآه يتجه إلى دكان المعلم صبحي، وجلس مع الخراف والديوك الرومية عند نافذة المكتب المفتوحة على سطح الأرض. ورأى الهرم الكبير وهو يمر من بين الأقفاص، ويقف أمام المعلم صبحي، الذي كان رأسه مائلاً على صدره ويفكر في شيء، وسمع عبد الله صوت الهرم الكبير وهو يقول، مساء الخير، وفوجئ المعلم صبحي لأنه كان يظن الهرم بالسجن، وقال، الله، حمد على السلامة، الله يسلمك، شاي ولا قهوة؟ لا، فلوس، فلوس ايه؟ ال200 جنيه الباقيين من حق البيت. ايه الكلام ده يا هرم؟ طب يا اخو اصبر لما تلاقيني استلمته على الاقل ما انت استلمته وعطيه والقهوه دي حكايه بينك وبين عطيه. احنا اتفقنا كان الشيخ حسني والشيخ باع وانا اشتريت وانا بعت وانت اشتريت يعني احنا كده وراء دورنا انتهى خلاص. باع ايه وانت اشتريت ايه؟ هو انت دفعت فلوس يا هرم؟ ايوة دفعت زفت وبعدين انا خارج من السجن وعندي مصاريف وقضية وشغلانة ولا لازم نقلل عقلنا ونفرج علينا الناس وخليها تبقى قضيه بالمرة ايه الكلام ده هرم؟ زي ما بقولك كده يا راجل عيب اعمل لك ايه بس ما انت عاوز تزعلني منك اتفضل يا سيدي وما فتح الخزانة الحديدية احنا مش متأخرين اتفضل، أيوة عليك نور، واتصرف أنت بقى عطية سلام عليكم وظل عبدالله جالساً مع الخراف والديوك الرومية غير قادر على القيام بين الحين والآخر كان يظنه الحلم الآن فقط أدرك أن العملية جد، وأن الموضوع انتهى، واستولى عليه الغم نهائياً وخرج الهرم الكبير وعبر الطريق، واشترى البتين سجاير من الجاويش عبد الحميد، وعبد الله ما زال جالسا في مكانه. وأخذ الهرم طريقه مسرعا إلى شارع مراد، ومنه إلى فضل الله عثمان، وراقب الطريق من هنا ومن هناك، وذهب من قطر الندى إلى حارة توكل القصيرة المظلمة، ودخل البيت الذي يسدها. وتسلل من أمام الحجرة الأرضية وعبد الله ما جالسا في مكانه وصعد الدرج دون أن يصدر عن قدميه أي صوت ومشي أمام المرحاض في الجزء غير المسقوف من السقف ونقر على باب الحجرة المغلقة ثلاث نقرات ثم نقرة واحدة وسمع المزلاج وهو يفتح وأمسك مقبض الباب وأداره ودخل وعبدالله ما زال يجلس في مكانه إلى جوار النافذة المفتوحة ويشعر بالألم في ساقيه ولكنه خشي أن يظنه الناس جالسا يتبرز بين الخراف والديوك الرومية فقام واقفا وغادر الزقاق إلى منتصف الطريق وظل واقفا لفترة من الوقت ثم أسرع إلى الأمير ومال عليه وحكى له ما رأى ثم اتجه إلى الجاويش عبد الحميد لكي يخبره فوجده يتطلع ناحية الخواجة صامتاً، كما رأى مقعدا خاليا إلى جواره فجلس عليه وهو يقول لنفسه لزم ايه ماهو شايف وعارف؟ وتطلع هو الآخر إلى الخواجة الذي ترك الكشك وجلس وحيدا عند المدخل مع أنه شرب القهوة وجاء سليمان الصغير ودفع له الحساب ومشى يتطوح في شارع السوق لأنه كان مسرورا وكان قاسم فندي قد انتهز فرصة ذهاب الخواجة إلى المقهى وقام واقفا بقامته القصيرة النحيلة وقال وهو يرفع إصبعه ويتمايل أنا بستأذنك يا أستاذ سليمان أربع دقائق بالعدد لغاية دورة المايا ورجع حالا ونزل بحرص من على الرصيف وأسرع مبتعدا ونظر سليمان الصغير وراى قاسم فندي وهو يبتعد وانتهز فرصه ابتعاده وشرب ما تبقى في زجاجته الثالثه وذهب الى المقهى ودفع حساب عبد الله وحساب الخواجه ولم يشعر بنفسه الا وقد دخل البيت وصعد السلم ووقف امام باب الشقه ولاحظ انها مظلمه وبحث عن الكبريت في جيبه ولكنه لم يجده واخرج المفتاح وعندما كان يبحث عن الثقب خاف فجأة ونزل وهو يكاد يقع وخرج إلى البرد مرة أخرى ولكنه شعر بالارتياح وظل يمشي هنا وهناك حتى ركبه التعب فذهب إلى فضل الله عثمان عن طريق قطر الندى واقترب من بيت أم شربات ونظر بجانب عينيه وهو يسير ورأى نافذة أم روايح مغلقة ومظلمة وقال إنها نامت وحتى لو كانت النافذة مفتوحة فإنه لا يستطيع أن يخبط على الباب ويسألها عن روايح لأنها سوف تعرف أنه سكران هي فيهاش حاجة بس جايز الواحد يلخبط في الكلام وانتبه ليجد نفسه على مقربة من جابر البقال الذي كان يميل بنصفه الأعلى خارج فتحة الدكان ويتحدث مع فاروق وشوقي وهما يقفان أمامه وعندما أدرك أنهم رأوه خشي أن يعود من حيث جاء حتى لا يفهم أنه أتى لكي يبحث عن روايح التي اختفت أو أي شيء من هذا القبيل وقال إن أحسن حل هو أن يستمر في طريقه كما هو ويشتري علبة سجاير ثم يعود وتوقف جابر عن الكلام واعتدل فاروق وقال: تعرف مين اللي جاي ده؟ وأسرع شوقي قائلا: تصدق؟ ده الواد سليمان الصايغ، وبين عليه سكران. بجد؟ آه والنعمة، أنا شايفه بيشرب بير عند الخواجة. شوف الجبان، مع إنه ما دفعش نصيبه في المعزة. كان سليمان الصغير يميل إلى القصر، ويضع على وسطه الممتلئ حزاماً عريضاً له حلقة معدنية مستديرة وقال وهو يرفع يده إلى مستوى ذقنه الخير خير رجاله وعندما ردوا عليه استند بمرفقه على الطاولة الرخامية وأخذ يتأمل أرفف البضائع وسأل إن كانت توجد سجاير كليوباترا. وقال جابر عندنا وقال شوقي وعندنا بيرة كمان وقال فاروق اتفضل انت استريح واخذه من يده الى مدخل المخزن المظلم المواجه للدكان واجلسه على احد صناديق الكازوزة الفارغة وهو يربط عليه ويقول استريح انت وانا هجيب لك السجائر وقال سليمان وهو يحاول ادخال يده في جيبه طيب خد الفلوس وقال شوقي يا راجل عيب انت كده بتشتمنا. أفتح لك كمان إزاستين بيرة، هات يا جابر إزاستين ولا ثلاثة، وفتح جابر ثلاثة زجاجات من البيرة حملها فاروق، وجلس أمام سليمان ووضع الزجاجات على الأرض، وأحضر شوقي ورقة الزيتون الأسود والجبن الرومي وأصابع العيش وانضم إليهما وهو يقول لم أغزبا ما فيش كباية، ورفع سليمان يده قليلا وتركها تسقط وهو يقول: إحنا طول عمرنا ناس ولاد بلد. أنا لسه شرب مع اسم أفندي ست أزايز من غير كوباية. البيرة دي إحنا ممكن نشربها عادي خالص من غير أي حاجة من الحاجات اللي أنت شايفها دي كلها. وأمن فاروق على كلامه وأخبر شوقي أن سليمان من العيال الجدعان أوي يعني وراحوا يشربون البيرة. وكان قاسم فندي بعد أن زاغ من سليمان قد أخذ دورة كبيرة لكي يعطيه فرصة يدفع فيها حساب البيرة وجاء إلى فضل الله عثمان عن طريق حارة أمير الجيوش ووقف أمام الدكان وهمس قائلا مساء الخير مساء الفل عم قاسم إيه رأيك يا جابر؟ أنا كويس كويس أو يعني طول عمرك كنت كويس يا عم قاسم طب ما دام انا كويس كده تحب ناخد كمان ازازه ازازه واحده ظريفه نشربها واحنا بناخد وندي مع بعض في الكلام وإلا ما دام انا كويس كده مفيش داعي ولا انت رايك ايه هي في الحقيقه حاجه تلخبط تبقى لازم عاوز نطلع على القهوه اخد فنجان القهوه على الريحه وسجاره فلوريدا محترمه واروح اعزي وانام والنبي بتقول يا جابر وعندما انتبه الى الحركه خلفه عند مدخل المخزن التفت الى شوقي وفاروق وسليمان واكتفى بان راى شوقي وفاروق واعتدل الى جابر وقال سلام عليكم واخذ طريقه عائدا الى المقهى وراى عبد الله يجلس على كرسي بجوار الجاويش عبد الحميد وقال الله انت بقيت زبون والتفت وراى الخواجه فجلس إلى جواره دون كلام أو سلام وصفق بيديه وقال خليها سادة عبد الله وقام عبد الله وترك الجاويش عبد الحميد يتطلع ناحية الخواجة ويفكر بأن المقهى لو حدث له أي شيء فسوف تكون نكبة إنه يجلس هنا من أجل أصدقائه من الزبائن لأن بقية الناس تشتري من الخواجة وكانت مبيعات الجاويش قد زادت في الفترة الأخيرة لأن الخواجة كان محروما من تموين الدخان العربي لمدة ستة شهور بأمر المحكمة لأنه ضبط وهو يبيع علب كليوباترا أزيد من التسعيرة. ولكن الجاويش لم يعتبر نفسه أبدا بائعا للسجاير إنه يجلس هنا في حدود المقهى وعلى مقعده ويشرب الشاي كأي زبون مع أصدقائه القدامة الذين يترددون على المكان وينقلون مقاعدهم ويجلسون معه وإن لم يتبادلوا أي كلام وإذا أغلق المقهى وظل يجلس وحده على الرصيف دون أن يكونوا معه ويبيع فإنه لن يقبل ذلك أبدا وتمنى لو أنه لم يعرفهم أو لو جلسوا جميعا في مكان آخر ليس عرضة للتغيير ثم تمنى لو أنه لم يأتي إلى امبابه أو يتعرف عليهم من أصله لقد مضى على ذلك سنوات طويلة بعد إجازة زواجه وعودته إلى المركز لأنه لاحظ أن عروسه كريمة تدخل المرحاض وتظل به حوالي ساعة أو أكثر كان يقوم من نومه كعادته قبل الزواج لكي يذهب إلى المرحاض فيجدها قد سبقته إلى هناك ويظل يروح ويأتي بين الحجرة والصالة وهو يشعر بالوجع أسفل بطنه، ثم يشغل نفسه بأن يرتدي الجوارب والحذاء الميري، ويحلق ذقنه وهو يحاول أن يضبط نفسه، ولا يعرف كيف يستقر أمام المرآة، وعندما كان يخشى أن يتأخر عن العمل، كان يخلع الجلباب ويلقي به على الحصيرة المفروشة أمام السرير ذي الأعمدة الطويلة السوداء، والدائر المشجر، ويلبس البدلة الشتوية، ويسرع لكي يذهب الى المركز ويستخدم المرحاض الميري لكن الشيء الذي خلف الحزن في نفسه هو ما لاحظه بعد ذلك كان يقوم من النوم ويلبس القبقاب ويخرج الى الصاله حيث يراها وقبل ان يقول صباح الخير تكون قد انتهت من عملها الان وسبقته الى هناك وكم فكر عبد الحميد وقال إنه من غير المعقول أن تتعمد كريمة الجميلة أن تفعل ذلك ولكنه لم يجد تفسيرا لهذا التوقيت الذي تكرر أكثر من مرة وقال إن من يتعمد ذلك لا يمكن أن يكون بني آدم أو عنده إحساس ولكن كريمة كان يراها عندما تخرج ويرى وجهها الحلو الناعم وعيونها والابتسامة الطيبة المجهدة ويستغرب وفي كل مرة من المرات القليلة التي كانت تخرج فيها وهو ما يزال موجودا في البيت لم يكن يملك إلا أن يسير متمهلا وهو يوشك على الانهيار لأنه كان يخجل من الذهاب أمامها إلى المرحاض لم يجد الجرأة أبدا لكي يفاتحها في هذا الموضوع أو يشير إليه أمام أي مخلوق وأدرك أنه لن يستطيع أن يلفت نظرها أبدا بأي صورة من الصور وطوى صدره على سره، ووقعت الكراهية في قلبه من ناحيتها، وحول نفسه إلى العمل في وردية الليل، ينام بالنهار، ثم يذهب إلى المركز ليتسلم البندقية، ويخرج إلى الدرك، وقال الجويش إنها كانت أجمل الأيام، ولو أنه استطاع فقط أن يتوقع ما يمكن أن يحدث، لما فاجأه شيء، لقد كان هو الوحيد الذي رأى عملية الاعتداء على المعلم عطية لأنه كان يجلس هنا يكشف المقهى ويكشف الزقاق ويكشف الدكان رآه وهو ينزل على ركبتيه ويستند على الجدار وقد أمسك جنبه من الخلف وأوشك الجاويش أن يقوم لكنه لاحظ أن المعلم عطية يسرع بالوقوف ويعدل من وضع ثيابه ويسرع إلى مدخل المقهى ويتحدث مع عبدالله بصوت هادئ ثم ينصرف وعرف أن المعلم يخفي ما حدث وعندما ابتعد أشار إلى عبدالله وحكى له ما رأى ولكن عبدالله قال إن المعلم كان هناك ولم يلحظ عليه أي شيء غريب وأن هذا ليس معقولا وابتسم الجاويش لأن عبدالله المسكين تأكد بعد ذلك ورأى الهرم الكبير وهو ينزل إلى المعلم صبحي ويأخذ بقية حسابه والتقت عيناه بعيني الجاويش وجدهما مفتوحتين عن آخرهما وارتعد فجأة وخيل له أنه ليس عبد الحميد وقام واقفا وأسرع إلى المقهى الذي ازدحم ورأى قاسم فني وهو يجلس بينهم وقد أمسك بالجريدة مفتوحة وراح يقرأ فيها حكاية ضرب المعلم عطية بالسكين وكأنه يقرأ حكاية مكتوبة مثل حكاية الخواج الإيطالي ودهش الله عندما رأى أن المقهى كله عرف هذه الحكاية ونظر إلى المعلم عطية فوجده يضحك وهو يلعب في المركات النحاسية داخل الطبق المستدير لاحظ الله أن مزاجه معقول وفكر أن يتكلم معه ووقف أمام المنصة في انتظار القهوة السادة التي طلبها قاسم فندي وقال بقولها معلم انت عرفت موضوع الخواجة اللي في الجريدة؟ وظل المعلم صامتا لفترة ثم قال انت مهتم اليومين دول بأخبار الخواجات ولا ايه؟ أصل خواجة يهمنا معلم ده ناوي ياخد المنطقة كلها مش كنت استنيت شوية أما انت جحش صحيح تقول لي أنه ناوي ياخد المنطقة كلها وعاوزنا نستنى وفوجئ عبدالله بأن ذلك كلام صحيح وأن كلامه هو لم يكن مضبوطا وشعر بأنه أفسد كل شيء وقال المعلم وهو يبتسم وبعدين انت شاغل نفسك ليه هو كل منك فار والتفت إلى البشمهندس أحمد عميد المعهد الصناعي وقال صحيح والله بشمهندس صبح ده من شاء ورقة لوترية بنص فرنك صاحبنا ده كان بياخد مني ربع جنيه كل يوم كان بيشتري منه بخمستاشر قرش ورق ينصيب وده كله عشان أول ورقة اشتراها في حياته كسبت جنيه قبضه تمانين قرش وبعد كده كل سنة وانت طيب صحيح والله ضيع فلوسه وشقاه كله على ورق اليانصيب لغايه ما اتخرب بيته برضو ما فيش فايده المهم في يوم انا قاعد وهو واقف قدامي زي ما هو واقف كده ودخل الواد منير بتاع لي نصيب معاه ورقه واحده متبقيه ادها لعبد لكن ده لانه فقير ركب دماغه قال لا يمكن الواد حاول يديها لمحمد نويته اللي كان قاعد مكانك كده بالظبط برضه ما خدهاش يوم يدخل في اللحظه دي صبحي بتاع الفراخ كان قاعد أيامها بقفص قدام القهوة يمكن ما بقالوش شهر ولا اتنين وإيه داخل يشرب يعني ما فيش على باله حاجة أبداً يقوم يلاقي سي بيقول لا يمكن راح واخدها حاططها في جيبه ومطلع من شال الطاقية نص فرنك ده للواد وخرج يشاء السميع العليم إن الورقة تكسب البريمو 200 جنيه نفس الورقة راح واخد الدكان الواطي اللي هو فيه دلوقتي ديك عارف بقى البيت ده واللي وراه واللي وراه وهكذا طبعا ده مش اعتراض لان كل انسان بياخد نصيبه لكن المهم ايه اللي حاصل بعد كده خد عندك بقى ما هو أدها وشوف بقى الفرق ما بين الخلق وبعضها واحد يلعب مرة ويكسب جنيه يقبضه وواحد تاني يلعب مرة يقوم يكسب البريمو يروح مبطل على طول ايوة لعلمك صبحي ما دفعش مليم في ورقة يا نصيب بعد كده ليه لانه فاهم يبيع اه لكن يشتري لا والتفت الى عبد الله وهز راسه باسما خلي بالك ربنا عمل كده مخصوص علشان تتعظ لكن تقول لمين روح شوف شغلك روح وقال البشمهندس احمد وهو يبادله لابتسام على العموم حصل خير يا معلم أصل عبدالله لو كان اشترى الورقة دي كانت برضه خسرت إنه ينسى دائما حكاية ورقة اليانصيب هذه ولا يتذكرها إلا إذا ذكره بها أحدهم الشيء الذي يذكره دائما ويحكيه دائما هو كيف أنه كان يقف أمام المقهى يوم الخميس وجاء صبح وهو يحمل على رأسه قفصا به ثلاث فرخات وطلب منه أن يسمح له، ويتركه يجلس أمام المقهى، عبد الله يقول أنه رحب به، لأنها مسألة أكل عيش، وأن الصبح قعد في الخرابة مكان الكتكات، كوب الشاي لم يكن يشربه إلا عندما ماشت أموره، وأراد أن يجلس على كرسي من كراسي المقهى، الآن عنده مكتب وخزانة من الحديد، ويقول عبد الله أنه لم يكن يكرهه، وكان من الممكن أن يظلا صديقين لولا أن صبحي هو الذي بدأ، لم يعد يطلب الشاي بنفسه، وأحضر صبياً أرسله ليأخذ شاي المعلم، ويطلب منه أن يأتي ليأخذ الصينية والحساب، ويقول إن نفسه صعبت عليه، ورفض أن يذهب لإحضار الصينية، قلت يا ودت الشوية لما تشوف أخرتها، هي هتروح فين يعني؟ كان ذلك على أمل أن يكون عنده شيء من الدم ويرسل الصينية والحساب، ولكن صحبك لم يفعل. والمعلم عطية آخر الليل لابد وأن يحصي عليه كل شيء؛ الكراسي والأكواب والبواري والصواني والملاعق، كل شيء، والحساب طبعًا بالمليم. وخرج عبدالله غاضبًا واتجه إلى الزقاق، ووقف أمام النافذة وصاح مناديا. وخرج له الصبي الجديد وطلب منه الدوران والدخول لأن المعلم يريده ودخل عبد الله ونزل السلالم التي لم ينزلها أبدا ومشى بين أقفاص الفراخ الحية ودخل ووجد المعلم صبحي يجلس وراء مكتب من الخشب كان مشغولا يعد كومة من النقود موضوعة وراء الصينية والأكواب ودون أن يتوقف سأله عن الحساب ومد يده وأعطاه، هي دي، وجلس عبد الله كما يجلس الزبائن، ووضع ساقا على ساق وقال، هي دي، أنا اللي قبلت البقشيش، لو كنت رفضت من الأول كنت وقفته عند حده، لكان اشترى البيت واخد القهوة، ولا كان قدر يعمل معلم ولا كان قدر يعمل حاجة أبدا، صح، هي دي، ونظر عبدالله ورأى المعلم صبح وهو يقف في الخارج أمام عربة النقل المحملة بالأخفاص وفكر أن يقوم ويتكلم معه وتصور للحظة أنه من الممكن أن يكون له خاطر عنده وجايز اكون ظلمته وقال لنفسه إنه لم يكن بينهما مشاكل بيع أو شراء النزاع بينه وبين المعلم عطية ثم أدرك أنه في مصلحة الاثنين لماذا؟ لان صبحي امره معروف للناس كلها ثم انه اشترى برخص التراب وفي احسن مكان والمعلم عطيه باع المقهى الذي لا يملكه والهرم هو الذي قبض كلهم كسبوا اما هو فماذا يقول عبدالله لا يمكن يشتغل او يكون قهوجيا الا في مقهى عوض الله اصل القهوه اللي انت فيها دي بقت قهوه وانا بقيت اهواجي في وقت واحد مع بعض يعني فاكر مثلا لما الأمير اتولد وفاكر لما أحمد اتولد وفاكر لما إبراهيم الكبير اتولد وفاكر لما الحج عوض الله نفسه كان قد إبراهيم وفاكره لما كان قد أحمد وفاكره لما كان قد الأمير نهار ازرق يا راجل ده أنا هنا من قبل حتى ما افتكر خلاصة الكلام مفيش قهوة عوض الله يبقى مفيش عبد الله ماذا يفعل إذن؟ عندما يقوم من النوم ولا يأتي هنا أين يذهب؟ الله، ومن أين يعيش؟ وقال إن المعلم عطية كان معذوراً ولا بد أن يكلمه لأن المعلم عطية كان يمكنه أن يتمسك بها ولكنه باعها باع المقهى مع أنه ليس ملكة وباعني وباع الناس كلها الله يخرب بيتك يا شيخ وقام عبد الله واقفاً واقترب من المعلم صبحي الذي كان يشرف على إنزال حمولة عربة النقل أراد أن يفعل أي شيء من أجل المقهى والناس لو كان الخواجة ظهر قبل أن يشتري البيت كان من الممكن أن يخوفه اوعى تشتري الخواجة هياخد كل حاجة ولكنه الآن لا يستطيع أن يقول له لا تشتري لأنه اشترى ولذلك سوف يطلب منه أن لا يستعجل بل يترك الوضع كما هو عليه دون تغيير يترك البيت كما هو والمقهى كما هو حتى تنتهي الحكومة من نظر القضية أنا طبعا بقول الكلام ده للمصلحة العمومية أنا في الطر ولا في الطحين أنا بس خايف أنك تهد وتبني وتكلف وبعدين الخواجة يكسب
0: تبقى حكاية حكاية كبيرة أوي ولكن المعلم الذي كان يقف أمام الميزان القباني
1: ويقيد وزن كل قفص في النوتة لم يرد عليه واقترب منه أحد الصبيان الطوال الذين يعملون وأخذه من كتفه وأبعده دون رفق وهو يقول مش خايف العربية جيب مرشديل والدوب ليأكلك. وقال عبد الله وهو ينظر ناحية المعلم صبحي نزل إيدك عيب ولكن صبي المعلم الطويل دفعه مرة أخرى وقال إنه إذا كان يريد أن يموت فليذهب لكي يموت بعيدا عنهم وجاء المعلم عطية وهو يعرج ووقف في مدخل المقهى وسأل عبدالله إن كان قد أصبح فتوة ولا إيه الحكاية كل هذا والمعلم صبحي لم يرفع رأسه ولم يلتفت صحيح قال عبدالله لنفسه الغدر لما حكم صبح الامان بقشيش والندل لما احتكم يقدر ولا يكفيش صحيح طول عمرك كنت غلبان يا عبد الله وادار وجهه لكي يدخل الى المقهى وحينئذ فوجئ بالشيخ حسني يقف امامه غارقا في الماء والوحل وراى المعلم رمضان يندفع من داخل المقهى صائحا ينهر ايه ده وقام قاسم فندي واقفا وكذلك فعل الاسطى سيد طلب وعبد الخالق الحنوتي واللسطى ادري الانجليزي والموجودون العم امران نفسه رفع راسه عاليا وحاول ان يرى كان الشيخ حسني يقف في مدخل المقهى مرتعش الساقين وقد كون تحت قدميه بركه من الماء وقال انتم بتبصوا كده ليه ورد قاسم فندي معلش يا مولانا اصلهم ما شافوش واحد عرقان قبل كده انت لازم كنت بتجري واتجه الشيخ من فوره الى الركن الداخلي بعد ان تعمد الاحتكاك بالمعلم رمضان وبقى له الجلباب وعندما قاموا برفقه الأسطى ادري الانجليزي لكي يبداوا ليله العزاء لم يقم معهم كذلك تشغل العم أمران وقبل ان يبدا الشيخ حمد الابيض في تلاوه الربع الاول أرسلوا في طلب الولد فاروق لكي يفتح لهم الماكينة وراحوا يواصلون الحديث عن الخواجة هانم باشا والكتكات والمعلم صبحي وقال قاسم فندي وهو يمسك الجريدة المطوية إن الخواجة لو كسب القضية فإن المعلم سوف يصبح في خبر كان وكان القسط أدري الإنجليزي قد وقف قبل قليل وإلى جواره الرئيس عبد الباصط في مدخل الشقة لكي يرحب بالقادمين سبقهم في منتصف الطريق لكي يقف هنا ويستقبلهم وينظر في عيونهم كل على حدة دون أن يلحظ شيئا يفهم منه أن أحدهم يعرف موضوع رأس العجل أو تساوره الظنون بشأنه صحيح أنه عاملهم بكل جدية لم يستجب لابتسامة واحدة أو كلمة أكثر من اللازم كله في حدود الترحم على العم جاهد ومع الوقت اطمأنت نفسه وفكر أنه كان يعرف منذ بداية الأمر أن أحدا منهم لا يعرف واستغرب تلك المخاوف التي قتلته ولعن الشيطان وقلة العقل والدنيا كلها وشعر بمزيد من الحب لكل الناس الموجودين لأن ثورة أم عبد وإهانتها له عندما أخبرها بمسألة المعزة، لم يكن مقصودا منها إلا حرصها الشديد الذي يعرفه على عدم بهدلة البيت بكل هؤلاء الناس، بل لابد وانها شعرت مثله بالتشاؤم لإقامة معزة عندهم، وهكذا شرع ينقل عينيه بينهم بنظرة جديدة، وقال إن ما حدث ليس أكثر من مصادفة، وأعمل فكره وقال إن ديدمون أيضا كانت بريئة، وهو يعرف ذلك. لقد ضاع المنديل وسرقته ايميليا واعطته لاياغو، واياغو هو الذي دسه في حجرة كاسيو. واستغرب من الاخلاق الانجليزية التي تأثر بها، ثم وجدها في الزنقة لا تنفعه. والتفت الاسطى مبتسما الى الرئيس عبد الباسط والد الشيخ حماد الابيض الذي كان قد تربع على الكنبة امام عمود الميكروفون المائل الذي ضبطت قاعدته بفردة حذائه الأسود لم يكن قد تجاوز العشرين إلا بسنوات قليلة وكان يتمايل مع حركة المسبحة بين أصابع يده المستقرة على ركبته المثنية تحت جبته المفتوحة على قفطانه اللامع كان وجهه في لون الملح الرشيد المشرب الحمرة عند حلمتي الأذنين والخدين وتحت حافة طربوشه بدت سوالفه وحاجباه الخفيفان وأهدابه الطويلة كأنها الخيوط الفضية الناعمة كان الشيخ حمد الأبيض قد ولد لزوجين سودانيين وكان أبوه الريس عبد الباسط يعمل في سميراميس وصاحب مزاج وقد أتى من الخارج مخمورا وصعد ليجد نفسه في حالة وضع ابنه البكر فهبط ثانية وجلس عند عم محمد حسن أبو جابر وشرب ثلاث زجاجات باردة من البيرة حتى أخبروها أنها ولدت وعندما صعد وراى المولود كأنه الشمس الصغيرة طلعت من جسد نفيسة بنت بحر السوداء طار السكر من رأسه ورمى عليها يمين الطلاق ثم أعادها في اليوم الثاني عندما أخبروه أنه كفر بالله وفي العام التالي وضعت بنتا سوداء فطلقها مرة أخرى وردها كان يرى حماده وكانه المعجزه البيضاء تسير على قدمين صغيرتين وهي تتشبث بارجل الكراسي وحافه الكنبه وتزحف على الحصيره وتبكي وتضحك وترضع وتمرض وتسنن وتخرج الفضلات وتنظر اليه وهي تمشي في طريق الى جوار الجدران وقد مالت برقبتها النحيله الطويله وجلبابها القصير الذي يكشف عن الساقين العاجيتين النحيلتين ترفع يدها لكي تداري عينيها من ضوء الشمس ويعجب الريس من نفسه ومن الدنيا ومن نفيسة بنت بحر ثم يسكر وينسى الأمر كله وهكذا بدأ الأسطى أدري يتنقل بين المعزين في صورة طبيعية ويقول لنفسه إنه مثل المريض الذي يتقدم الآن نحو الشفاء ورأى الولد فاروق يدخل ويشغل الماكينة ثم فوجئ أن زغلول باء السمين قد أتى للعزاء وصافحه بيده الطرية ولعب له حواجبه التي يزججها عند الأسطى سيد طلب الحلاق ورأى عيونه الخليعة الضاحكة وأوشك الأسطى على الهياج الشديد فترك البيت والمعزى وفي نيته ألا يعود الا بعد ان ينتهي الشيخ حماده من تلاوه الربع الاول وانصراف هذه الدفعه من الرجال بمن فيهم زغلول الوسخ وكان الشيخ قد بدا يتنحنح فعلا وينقر باصبعه على الميكروفون حتى هدات الاصوات تماما وعندما بدا يقرا الرحمن تركهم فاروق وخرج الى الطريق ونظر من بعيد واطمان على وجود سليمان وشوقي هناك عند المخزن واتجه إلى حارة أمير الجيوش ودخل البيت وأخبر أمه أنه مشغول بالعمل والإشراف على الليلة الكبيرة المعمولة للعمم جاهد في ميدان الكتكات واتجه إلى المرحاض ودفع بابه الخشبي المزنوق وتبول على الجدار لكي لا يترطش على أطراف البنطلون ثم استدار وقال إنه سوف يخرج لأن هذه الماكينة التي تسمعها الآن وهي تقرأ القرآن عهدة عنده وأنه استلمها بالإيصال ولابد أن يعيدها مرة أخرى وخرج إلى الحارة وهو يغلق أزرار البنطلون وحينئذ التقى مع فاطمة وهي عائدة قالت له مالك يا واد انت سكران ولا ايه وابتسم فاروق واقترب وأخبرها أنها عادت مبكرة ووضع يده على ذراعها وسألها إن كانت هذه الفانيلا جديدة وابتسمت فاطمة وتركته قليلا ثم استدارت ودخلت وهي ما زالت تبتسم مسرورة لأن الظروف خدمتها ولم تلتقي مع يوسف بعد أن فكرت وعرفت أنها لو ذهبت معه إلى شقة صديقه فسوف يمكنه أن ينام معها حتى تعرف ويثبت لها نفسه ثم يتركها لقد فكرت وهي في الاتوبيس عندما تصورت نفسها تخلع ملابسها في مكان لا تعرفه وخافت لأنها لم تخلع ملابسها بعيدا عن امبابه أبدا وقالت إن أحسن طريقة هي أن تقابله وتخبره بأنها مشغولة ولن تستطيع أن تذهب معه إلى هناك وتعود به إلى امبابه وإذا أراد بعد ذلك أن ينام معها فسوف تأخذه إلى الحجرة الأرضية المغلقة ويفشل معها مره اخرى ويظل متعلقا بها لكي يثبت لها انه يستطيع ان ينام معها ونزلت من الاتوبيس وقد استقر رايها على ذلك ووقفت تنتظره وهي سعيده لانها اكتشفت هذه الطريقه ثم سمعت الهتافات العاليه واحست بخوف يتولاها وتراجعت بسرعه حتى الاسعاف وركبت من هناك دون أن ترى يوسف وبعد أن ابتعدت عن المكان واقتربت من امبابه شعرت بالاطمئنان وقالت إن الظروف خدمتها وإذا سألها لماذا لم تحضر يمكنها أن تخبره بأنها ذهبت في الموعد ولكنها وجدت الدنيا مقلوبة وكان من الضروري أن تعود ولا تنتظر ودخلت فاطمة من باب الشقة ووجدت أمها تجلس مع أم روايح أمام المرحاض المغلق فقالت مساء الخير وخلعت الحذاء والجونيلا ودخلت إلى المرحاض وعرت نفسها وجلست تتبول أمام السيدتين دون أن تغلق الباب ثم انفجرت ضاحكة وهي تتطلع أمامها وتقول بتبص على يا إيه مارنت وهي وضحكت المرأتان بينما خرجت هي وفتحت حقيبتها وأخرجت عددا من أكياس النشوق الصغيرة أعطتها لأمها وقدمت لها سيجارة وأشعلت واحدة ولبست الشبشب وغادرت البيت ووقفت على باب الحارة بفنلتها الصوفية وقميصها الحريري الأحمر الذي يصل إلى منتصف فخذيها الخمريتين النحيلتين واتكأت على الجدار وهي تمسك سيجارتها ونظرت من مكانها إلى نافذة يوسف ورأتها مطفأة وعرفت أنه ليس موجودا فقالت بصوت عال إزايك يا بألي ابن الكلب وصمت جابر قليلا وهو يلتفت ناحيتها ثم قال إنه على العموم لن يرد عليها وشخرت هي وقالت ليه وحي تومك وجاءت متمهلة واقتربت منهم بقميصها الداخلي القصير وشعرها المحلول مساء الخير وصاح سليمان كأنه بوغت مساء الخير واتجهت إلى مدخل الدكان ومالت على الطاولة الرخامية لكي تكلم جابر وأعطتهم ظهرها وبان باطن فخذيها الموردتين ونظر فاروق وغمز بعينه ولكن سليمان لم يره لأنه كان يفتح عينيه بصعوبة ثم سمع ضحكتها العارية المبحوحة ورفع رأسه ورآها تبتعد وهي تلعب بوسطها وتميل إلى حارة أمير الجيوش وتغيب دون أن تلتفت وقال فاروق ايه رايك هز سليمان رأسه المثقل ولم يجب ليك مزاج؟ وقال سليمان في غير حماس مش معقول وقال شوقي إن فاروق ممكن يوصله فقال سليمان بنفس الفطور إنه على استعداد لدفع أي مبلغ، ادي له خمسين جنيه جابر، وقال فاروق إن لك ليس الآن، لابد من عمل الترتيب والأفضل أن يفتحوا لها زجاجة بيرة، وعندما وافق سليمان اقترح فاروق أن تكون زجاجتين من البيرة وزجاجة واحدة من الكينا لكي تدوخ، ومال على أذن شوقي وهمس له بصوت عال بخصوص هذا الموضوع وسمعه سليمان وهو يقول فاطمة وأنهم لا بد أن يخدموا سليمان لأنه حبيبهم وطلب من جابر ألا ينسى الجبن والزيتون وقام واقفا وحمل زجاجتي البيرة وزجاجة الكينة الكبيرة وورق الجبن البيضاء والرومي والزيتون الأسود واستدار لكي يذهب إلى الحارة وخاف سليمان وقال: الله! أنت رايح هناك؟ طبعًا، فقال وهو يلتفت إلى شوقي: خليك شاهد، أنا ماليش دعوة، أنا شاهد، أصل أنا قاعد معاك، وعاوز أقوم بقى. وعندما رأى فاروق قادمًا من هناك، حاول القيام، ولكن فاروق قال له: خلاص، قلت لها: عيب. قول والله العظيم خليك تقيله امال وهي سمعتك وانت بتقول وقال شوقي ما دام قال خلاص يبقى خلاص وظلوا يشربون وفي المره الثانيه عاد فاروق من حاره امير الجيوش وهو يحمل اربع زجاجات فارغه من البيره وجلس وقال سليمان ايه رايك بقى انا النهارده بالذات عاوزك تنمع فتحيه بلاش فاطمه ورفع سليمان رأسه بصعوبة وقال مين فتحية وقال شوقي فتحية يا سلام فتحية دراوعة وطلب فاروق من شوقي أن يذهب لكي يتفق مع فتحية وعندما ابتعد شوقي قال سليمان بغضب لكن أنا كنت عاوز دي وأخبره فاروق أن فاطمة هي فتحية وأنه يستطيع أن يختار أي واحدة ولكنه لم يخبره بذلك لان شوقي كان موجودا وهو لا يريده ان يعرف حتى لا يذهب هو وينام معها وقفز جابر من مدخل الدكان واخبرهم انه سوف يذهب بعد قليل لكي يحضر اللبن والزبادي من الزمالك وعندما قال له فاروق انهما سوف يذهبان مع صديقهما سليمان لقضاء مشوار مهم جدا ثم يعودون لانتظاره اتجه جابر إلى سليمان وقال أنه لمؤاخذة يريد أن يأخذ الحساب بالمرة وبينما كان يحاسبه ويأخذ منه النقود كان شوقي قد تبول في حارة توكل وعاد يتأرجح وهو ما يزال يثبت أزرار البنطلون وقال فاروق خلاص يلا بينا ولكن سليمان لم يستطع القيام من مكانه حمله شوقي وفاروق من تحت إبطه حتى وقف وأخذاه وابتعدا شوف، انت تدخل أول حرى شمال، وبعدين أول حرى يمين؟ حر التوكل، هو البيت اللي بيسدها،
0: تروح داخل على طول، هو مين؟ انت؟ ازاي؟ على طول، وقال شوقي،
1: آه، على طول، والتفت ساقا سليمان وضرب بنصفه الأعلى إلى الناحية المعاكسة وأعاده فاروق إلى وضعه الأول به إلى أول حارة توكل المظلمة وهمس فاروق بأنه البيت الذي يسد الحارة وقال شوقي إنه سوف ينتظره في هذا المكان وعندما بدأ سليمان ينقل قدميه تراجع إلى الوراء قليلاً كان سليمان قد مال إلى الأمام، ومد ذراعيه عن آخرهما، وهو يفتح فمه وتقدم حتى وصل إلى البيت الذي يسد الحارة القصيرة المظلمة. كانت نافذة الدور الأرضي مغلقة، والضوء الخفيف يتسرب من بين ألواح الكرتون التي تسد الشيش من الداخل. اقترب بوجهه وراح ينظر، وقد استند بكلتا يديه على جانبي النافذة. وتراجعا مسرعين وهما يكتمان أنفاثهما وابتعدا جريا وهما ينفجران في الضحك حتى وصلا إلى المقهى ولكنهما لم يجدا مكانا خاليا ووقفا في منتصف الطريق وطلب شوقي من عبد الله كوبين من الشاي السادة وأشار بيده إلى المكان الذي سوف يجلسان فيه عند سور الجامع وراى الجاويش عبد الحميد والأمير عوض الله حيث جلسا على قاعدة السور الحجرية، وتناولا الشاي من عبد الله الذي سألهما في غضب وهو يحمل الصينية إن كان أحدهما يريد أن يشرب كوب الماء، ثم استدار قبل أن يسمع منهما شيئاً، وعندما نزل من على الرصيف نظر الأمير وراءه وقال له،
0: فين القهوه يا عبد الله؟ وعاد يتطلع إلى هناك، كان رواد المقهى قد اكتملوا ربما غاب واحد أو آخر ولكن
1: الشكل العام لكل الشلة قد تحدد كان بعضهم قد ذهب للعزاء وكان بعضهم قد عاد أبناء فضل الله عثمان وقطر الندى والسوق هل يعرف أحدهم أنها قد تكون السهرة الأخيرة التي يقضونها في مقهاهم؟ وقال الأمير إن المعلم أطي حمار كان بوسعه ان يشتري البيت ويبقى كل شيء على حاله كان بوسعه ان يشتريه قبل ان يشتريه المعلم صبحي وعاد الامير وتوقف عن التفكير في هذا الامر لان التفكير فيه قد احزنه واراد ان يجد طريقه اخرى يفكر بها وقال انه لو استطاع ان يفعل ذلك فسوف يمكنه ان يشعر بالراحه اكثر ولكنه لم يعرف وفكر مرة أخرى وقال إن الإنسان لازم يخرج من نفسه لكي يراها كما يقول يوسف النجار ولكنه حاول دون فائدة نعم كيف يمكنه وهو يجلس الآن في المقهى أن يرى ما سرقته الأيام والشهور والسنين كيف لقد جاء إلى المقهى في مطلع النهار حتى لا يفوته شيء لم يتركه حاول ان يتذكر شكله عندما كان ياتي برفقه والده وهو صغير وعرف انه حاول المستحيل وقال الامير انك لابد كنت طفلا مثل اي طفل اخر ترضع ثدي امك وتضحك وتبكي وتنطق كلماتك الاولى ولابد ان اباك الحاج وضله كان يحملك احيانا بين ذراعيه ويضمك الى صدره ويهدهدك وهو يروح ويأتي أمام السرير لكي تكف عن البكاء وتنام، كما تفعل أنت الآن مع ابنك عبد الله، لو كان عبد الله كبيراً لأحضره إلى المقهى الذي يحمل اسم جده عوض الله، ولكن عبد الله لو رأى المقهى الآن فلن يتذكره، وقال الأمير: إن الحبل قد انقطع، المقهى ضاع وعوض الله ضاع، واليوم فقط يموت أبوه. وذهب بنفسه إلى بعيد الكتكات والبوابة الحجرية الكبيرة والكتابة في قوسها الجليل العالي انتهت معركة الأهرام هنا في الحادي والعشرين من يوليو ألف وسبعمائة وثمانية وتسعين وأحضر عبدالله فنجان القهوة وتلكأ قليلا ثم ابتعد وتذكر الأمير يوم بكى من أجلها كان يعرف أن المقاول قد اشترى الكتكات أنقاضا وعاد من العمل ورأى حجارتها النظيفة الضخمة مفكوكة وملقاة أمام الأرض التي خلت من ورائها عند مدخل المدينة وتذكر عندما كان يقف في زاوية من الميدان ويرى بعض المناضد المربعة وقد غطتها المفارش البيضاء التي تدلت على الحشائش الخضراء الداكنة والأشجار القصيرة وقد اختبات فيها القناديل بضوئها الخفيف كانها الاقمار الصغيره وفي المساء كثيرا ما كان يعتلي شجره الكافور مع سالم وسعيد ويوسف وحمامه ويحيى هنا كانت القاعه الشتويه التي انتصبت على سطحها الاعمده الرخاميه بتيجانها الصغيره تحت السقف الخشبي بحوافه المخرمه المدلاه لكي يصعد الملك ويجلس في الصيف كان ينظر ويرى مدخله الخاص الصغير والمقبض النحاسي الثقيل وتذكر الأمير أنهم كانوا يقفون هنا أيام الحرب ويرون جنود الحلفاء الذين يعسكرون في الكتكات وجنينة الجوافة وعوامات النيل كانوا كلهم من السود ويطلون من أعلى القاعة الشتوية ومن البوابة الحجرية العالية ومن وراء أسلاك الجنينة ويقولون احنا مسلمان ويلقون لهم بقوالب الشوكولاتة والمطاوي الغليظة ذات المقابد الخشنة السوداء يستبدلون بها القروش القليلة ويشربون بها الكازوزة وكان محمد عطية يشتري منهم الكوتش ويعيد شراء المطاوي من الأولاد وكان حمام يأتي هو وشقيقه الكبير وزوج أخته سلامة ويصيحون تحت القاعة وكان الهرم الكبير يخبئ المخدرات في جنينة الجوافة تحت الشجرة وبائع القلل وقصار الزرع والمدق الطويل الذي صنعته الأقدام بين أشجار عنب الديب المطرزة بالحب الصغير الأسمر وهم في طريقهم إلى سيد حسن بطرطور بحجرته الطوبية والمقابر كانوا يصعدون فوقها لكي يتسلقوا أشجار التوت ويأكلوا ويملأوا جيوبهم وفي البيت كان يضرب لأن عصير التوت كان يجلد جيوب الجلباب والتوت الطويل المملوء بالعسل الأبيض والأحمر والولد سيد الأقرع والحجرات الصغيرة الصفراء في الناحية البعيدة مكان عمارات الأوقاف الآن يقولون إنها السجون التي بناها نابليون. وأخذها البارون وجعلها حظائر لخيوله العربية الأصيلة التي يربيها ويجعلها تجري في السباق والفيضان والماء يجري ويفور ويتقلب بالطمي الأحمر ويعلو حتى توازي مداخل العوامات رصيف الطريق وترفع عنها السلالم وعروس النيل والبواخر والمراكب المزينة والدنيا كلها على الشاطئ وأبوه يمسك يده وهو يتابع الدوامات الثقيلة التي تغلي وتلم الأشياء الصغيرة وتدور بها وتأخذها في ثقوبها الغائرة وتغلق عليها فكر الأمير أن الدوامات تنظف وجه البحر وانتبه إلى أن هناك شيئا غريبا قد حدث ثم عرف أن السبب في ذلك هو أن ما يسمعه في السماعة الكبيرة المعلقة ليست قرآنا ولا بد ان الشيخ حماد الابيض قد ختم لانه سمع صوتا يقول انهم يقولون كلاما فارغا ومضت فتره من الصمت وعاد الصوت يقول انهم لا يعرفون البارون هنري ماير الذي كان يملك باب عندما كانت مزروعه بالشمام وسمع الامير صوت شيء ثقيل يسحب على الارض وخطة عالية بينما كان الصوت يقول إن أي واحد كان يمكنه أن يمد يده ويأخذ أي شمامة ويأكلها دون أن يراه أحد وقال إنه لم يكن يفعل ذلك أبدا لأن من يأكلون من شمام بابه كانوا يصابون بالإسهال ومكتوب ومعروف في التاريخ أن جيش فرنسا عندما جاء إلى هنا من أم دينار لكي يعسكر ويحارب مراد باشا صاحب شارع مراد أكل الشمام المزروع كله ومكتوب أيضا أن نابليون عندما رأى الجيش كله عنده إسهال أمرهم أن يأكلوا الشمام من أي مكان إلا من انبابه وعلماء الحملة الفرنسية قالوا إن من يريد أن يأكل من شمام انبابه عليه أن يغليه في الماء الساخن أولا وبدون ذلك لا يمكن أن يأكله أبدا عندئذ عرف الأمير أنه صوت العم عمران وأدار عينيه في الجالسين أمام المقهى ورأى عدداً كبيراً منهم قد انتبهوا فابتسم والتقت عيناه بعيني فاروق وشوقي وسمع العم أمران يقول بصوته المتعب الذي يطلع كبيراً من السماعة القاتمة المعلقة في مقدمة سطحه العالي في أحد الأيام ونحن بالسوق جاء الحاجع وظل من بلاده البعيدة كان قصيرا ونحيلا ولا يشبه أحدا من أولاده الموجودين الآن ولكن الأمير يشبهه بعض الشيء لو دققت فيه اشتغل عند البارون يلم الفلوس من الفلاحين الذين يستأجرون الأرض ويزرعونها بالشمام ويعطيها له وبعد ذلك بنى الكتكات الذي تعرفه واستأجره الخواج كالوميروس وبكت طفلة صغيرة وسمع الأمير كف أم عبد وهي تربت على ظهرها وتقول وانفجر صوتان آخران في بكاء حاد وقال العم أمران إن الخواجات عندما أحضروا المونة لكي يبنوا الكتكات جاء الحاج محمد موسى أبو الشيخ حسني ومعه الرجال الذين يعرفهم وسرقوا من الخشب والطوب والجير كل يوم كمية صغيرة لا يشعر بها البارون ولا الخواجات والحاج عوض الله كان يعرف ولا يقول كنا نرى الكتكات وهو يكبر ونرى البيت وهو يكبر معه هذا البيت الصغير القديم الذي اشتراه المعلم صبحي هذا البيت الذي لا يعجبك أنت وغيرك بني من أحسن طوب وأحسن مونة عمدان السقف باللوط والدربزين والأبواب والشبابيك من الخشب العزيزي أبو رائحة كأنها المسك والسلم وارضيه المنادر والمقاعد من خشب الارو الجوزي المحترم والرخام الابيض الاصيل والزجاج ابو الوان المعشق يعني تقدر تقول ان البيت والكتكات اتخلقوا من اصل واحد ولكن هذا بيت صغير تمشي عنده تشم رائحته كانه حق عنبر مفتوح وهذا كتكات رأسه طبل وملوك ووزرا وغنا والحاج محمد موسى قال إن هذا البيت بيته، مع أنه سرق المونة، وعندما واجهوه بذلك، قال إنه لم يسرقها، ولكنه أخذها لأنه كان لا يخاف من الكلام أمام أي واحد بأن الذين بنوا الكتكات هم الذين سرقوها، وقال إنه أخذ نصيبه ولم يمنع أي واحد أن يفعل مثله، ويكفي أن المونة كانت من أجل بناء خمارة كبيرة، والحاج عوض الله لم يخبر البارون، وفتح في البيت محلا للبقالة، والحاج محمد موسى لم يكن يأخذ منه الإيجار، ولكن البقالة لم تشتغل، فحوله إلى قهوة عوض الله، والنوبيون يحبون الجلوس على المقهى، كانوا يشتغلون معنا في الكتكات، ثم يأتون إلى المقهى ويشربون الشاي بالحليب، النوبيون يحبون الشاي بالحليب أكثر من أي شيء آخر والحاج عوض الله أصبح شيخ البلد وانتبه الأمير إلى الجالسين الذين التفتوا إليه وإلى المكان الذي صار صامتاً لا صوت لكلمة أو لقطعة دومينو تخبط أو زهر يلقى وفي منتصف الطريق كان عبد الله يقف بين المقهى والجامع ويداه في جيوب الفوطة القديمة وقد مال براسه الى الوراء وراح يحدق ناحيه السماعه الكبيره القاتمه وكان جلال بائع العصير قد وقف امام الدكان ثابتا وقد قبض بيمناه على سكينه الكبيره ورفع بيسراه عودا جافا من القصب واستند المعلم حسين السماك على طاوله دكانه المجاور لمدخل سينما بابا بشعره البني المصبوغ ووجهه الكبير الجاد وسكتت شلة الشباب التي التمت تشرب البيرة أمام كشك الخواجة وهو يطل من الفتحة المضاء وقاسم فند الذي عاد إلى مكانه وراء الكشك ووضع ساقا على ساق كان الأسطى أدري قد قال شيئا ولكن العم أمران أخبره أن ذلك لم يحدث لأنه سافر إلى الحرب هو وعبد السلام الله يرحمك يا عبد السلام مات عندما كان الترك يضربون البومب فوقنا وجدته داخلا في خشبة وعندما عدت ماتت ببعز الدين وأحسن عبده والجيش قام بالثورة المباركة وأغلق الكتكات والناس خرمته وفتحت في الدكاكين الحاج محمود الشامي وقهوة أحمد حسن مع شريكه محمد عطية وقال الوسطى أدري الإنجليزي والخمارة وقال العم أمران والمقلى كان المقلى موجودا لآخر وقت لغاية ما جاء المقاول وهدمه وترك القاعة الشتوية للآخر بعدما خلع منها الخشب والرخام وبدأت الناس تصلي هناك يوم الجمعة وربيع سكن فيها هو وأولاده الذين يصنعون شباك الصيد ثم هدمها هي الأخرى ومكان الكتكات أصبح خرابة كبيرة ومحمد عطية أصبح لا يجد مقهى لكن الحاج عوض الله مات في نفس الأسبوع ومحمد عطية استأجر المقهى لأن أولاد عوض الله أفندية ومتعلمون ولا يريدون أن يشتغلوا قهوجية وبعد ذلك نشروا في الجرائد أنهم وجدوا كالوميروس مقتولا في شقته عند الناسيونال في شارع سليمان باشا الجرائد قالت إنهم وجدوه مذبوحا من رقبته وهو يلبس فستانا وهذا الكلام صحيح لأن كاليوميروس كان فعلا خواجه وعنده الداء البطال أيامها كان صبحي يسرح بقفص فراخ لكن ربنا فتح عليه واشترى البيت وغمغم القسطى أدري ببضع كلمات وقال إنه الشيخ حسني فقال العم عمران أن ذلك هو ما حدث فعلا وأن الذي وقع على أوراق البيع هو الشيخ حسني الأعمى، ولكن الذي قبض الفلوس هو الهرم بائع الحشيش، لأن الشيخ حسني كان مديوناً له بثمنه. أيوه، شرب بالبيت حشيش وأفيون. وقال الأسطى أدري: الله يخرب بيتك يا شيخ حسني. وضرب كفاً بكف. أيوه، المعلم صبحي اتفق مع الهرم على الشيخ حسني المسطول، وخلاه يبيع البيت بحق الحشيش اللي شربه. وقال انه سوف يدفع باقي ثمن البيت كل يوم قطعه حشيش بنصف جنيه لمده سته شهور ايوه الهرم يضحك على اي حد النهارده بس ضحك على الحكومه وهرب من اللمان وأعد دلوقتي عند فتحيه اللي بيخبي عندها الحشيش والفلوس فتحيه بتاعه حر التوكل كل يوم ورفض العم عمران وقال لا انهم يقولون الكلام الفارغ لأنني أنا الذي وجدته أنا الذي خرجت وحدي من البيت بعد منتصف الليل وذهبت إلى الدكان ورأيته جالسا وليس نائما لأنه عندما ينام فهو ينام على جنبه وكانت الوسعايا خالية وأنا واقف في البرد أقول له السلام عليكم ولا يرد علي بأي كلام وأنا استغربت لأنني لم أكن أعرف ودخلت إلى الدكان ووضعت يدي على كتفه وقلت له لماذا لا ترد علي يا مجاهد؟ ولكنه ترك يدي ونام على جنبه وهو ينظر إلي. حاولت أن أجعله يجلس كما كان في الأول، ولكني لم أقدر أبدًا، وعرفت أنه مات. وكنت أنت نائمًا، لأنني ناديت عليك، ولكنك لم ترد علي، ولم تشعل النور من أجلي، وذهبت إلى شباك الفران وخبطت عليه. وردت علي زوجة الفران وقالت من الذي يخبط على الشباك في هذا الوقت؟ فقلت لها أنا الذي يخبط عليكم، وقالت هل تريد أي خدمة في هذا الوقت عم عمران؟ وقلت لها نعم، أريد منك أن توقظ الفران لأن مجاهد مات، وهي ايقظت الفران لأنه خرج، وعندما خرج حملناه ووضعناه في عربة الفول المعمولة من الخشب، وهو أمسك بيد العربة التي ناحيته وأنا شمرت بيجامتي وأمسكت بيد العربة التي ناحيتي ورحنا نسير به في المطر والليل لكي نذهب به إلى أهله وعندما ذهبنا به إلى أهله رأيناهم وعندما رأيناهم أعطيناه لهم وبعد ذلك تركني الفران وابتعد وأما أنا فقد عدت وحدي إلى البيت دون أن يراني أحد ثم ارتفع في السماعه الكبيره صوت خط على الباب وصوت رجل يطلب منهم ان يغلقوا الماكينه لانها مفتوحه ولانه سمع الكلام وهو يركب المعديه قادما من الزمالك وضرب النار شغال وصاح الاسطى ادري الانجليزي ينهر اسود وانفجر الضحك دفعه واحده وعادت الروح الى ميدان الكتكات وقام فاروق ورح يجري ناحية فضل الله عثمان، ومن ورائه شوقي يباعد ما بين ساقيه في مرح، وأطل المعلم صبحي برأسه من بين أقفاص الجريد، كان الجاويش عبد الحميد يتطلع أمامه صامتاً، وظل عبد الله في وسط الطريق لم يغير من وقفته ويكف عن تحديقه، إلا عندما سمع بأذنيه صوت المفتاح وهو يغلق في السماعة الكبيرة المعلقة، وعبر الطريق ووقف أمام الجاويش عبد الحميد وطلب منه أن يعطيه سيجارتين ولكن الجاويش لم يرد ومد عبد الله يده وتناول سيجارتين من العلبة المفتوحة وألقى بالقروش على سطح العربة واستدار ونظر الجاويش إلى القطع المعدنية وقد ضم شفتيه ومدهما إلى الأمام الله رحمك حق عبد الله هو الذي رتب لك كل يوم كوبين من الشاي باعتبارك رجل الأمن المسؤول عن المنطقة ولكن عبد الحميد لم يكن يشرب الكوبين دائما لذلك كان يدين عبد الله ويحتفظ لديه برصيد يمكنه من دعوة العم عمران أو المعلم رمضان أو غيرهما لم يكن يشرب إلا كوبا في أول الليل ثم يأخذ طريقه في شارع مراد يقف هنا أو هناك حتى يصل إلى العين ويغيب فيها وقبل أن يتقدم الليل يخرج عائدا إلى الكتكات وعندما يرى قوالب النور الملونة واضحة في النافذة الطويلة كان يدرك أن الملك موجود في البداية كان يخاف وينظر بجانب عينه إلى المدخل الملكي الصغير في جدار القاعة الخلفية ويبتعد على الفور ثم تعلم مع الوقت أن يعطل نفسه يتنحنح أو يسعل أو يطرد بعض الأولاد الذين يتفرجون من بعيد وبعد أن يتملكه الإحساس بأن الملك قد سمع صوته يمشي على الرصيف الضيق يضرب الأرض سعيدا بحذائه العسكري النظيف في هذه الناحية سور الملهى القديم وفي هذه الناحية أسفلت الطريق الهادئ وشاطئ النهر وحي الزمالك ونجوم السماء البعيدة الساكنة وعند شجرة الكافور الكبيرة كان يقف دون أن ينظر إلى أعلى ويراهم أبناء قطر الندى وفضل الله عثمان الذين يركبون الأغصان العالية ويتفرجون كان يقف ثابتاً يتنصت يسمع تحذيراتهم الهامسة هناك بين الأوراق الكثيفة الخضراء يعدل من وضع بندقيته بساقها الخشبية وما صورتها الطويلة الخالية من الأعيرة. ويعقد ما بين حاجبيه ويفتش عنهم بين أعواد الفل والياسمين التي تغطي السور أيام يعبر الميدان يعطي ظهره إلى موقف عربات الترام في نهاية الخط وينظر من هنا إلى البوابة العالية والأشجار القصيرة على طول جانبيها والمدخل المفتوح بين ساقيها الحجريتين وقصار الورد البلدي والنور الخفيف على تراب الارض الناعم والحركه الصامته التي لا يقطعها الا وصول راقصه او مونولوجست هؤلاء الذين ياتون مسرعين ويدخلون ثم لا يلبث ان يتعرف على اصواتهم في سماعات الملهى المختفيه هناك في الزرع الاخضر المرشوش والوزراء ورجال القصر الكبار والاجانب وهم يخرجون بصحبة النساء في ثيابهن الطويلة وأجسادهن وهي تنحني بحرص إلى جوف العربات المركونة عند جنينة الجوافة في الجانب القريب من الميدان، والحلي وهي تلتمع عند طرفي الأذن وعلى صدورهن المكشوفة البيضاء. كثيراً ما كانت الإكراميات توزع على العاملين عند المدخل وكذلك عبد الخالق الحانوتي، الذي اعتاد أن يرش الماء في الميدان ويظل واقفا هناك دون ان يعرف ان كانت هناك اكراميات ام لا حتى يخرج العم عمران الطباخ ويعطيه نصيبه الله يجازيك عم عمران كان يخبئ تحت معطفه عددا من شرائح اللحم المشوي يرافقه حتى قطر الندى وياخذ نصيبه من الطعام ويتركه يدخل دكان العم مجاهد ليظل جالسا هناك حتى يطلع النهار ويذهب هو إلى العين، ولكنه في بعض الأيام كان يخرج ومعه نصف زجاجة أو أكثر من الكنياك حينئذ يزوغ من العم مجاهد، يتوجهان إلى البيت، يصعد معه حتى برجه الخشبي العالي، في الصيف كان العم أمران يحب أن يجلس في السطح على المقعد الكبير الذي أهداه له الخواج كالوميروس، عندما أثنى الملوك على طبق اللحم المشوي الذي يعده كان المقعد في الأصل يخص البارون هنري ماير الذي أهداه للخواجة عندما زاره في قصره مع فرقة الراقصات الأجنبيات وكان الحاج عوض الله يقول إن هذا المقعد المرمي على سطح عمران هو أحب المقاعد إلى قلب البارون وأنه سمعه يقول بأنه منذ فقد المقعد لم يعد بوسعه أن يجلس بهدوء ويفكر في أي شيء، وأنه مصنوع من الخشب العزيزي الذي له رائحة تساعد على التفكير السليم، وكان العم إمران نفسه يقول إن هذا صحيح، ولكن باب الحجرة الضيق لا يسمح بدخوله، لذلك، تركه حتى يجد طريقة يدخله بها وأما في الشتاء فلقد كان يصحبه داخل الحجرة الخشبية يأكلان والعم أمران يسكر ويحدثه عن أسرار الحكم والحكام كان يحب تلك النوادر التي تأتي في أول الكلام ويود أن يبقى ولكنه في كل مرة ينتبه إلى صوته الذي يأخذ في الخفوت ويروح يتردد بطيئا بين جدران الخشب يتحدث عن أشجار النخيل التي زرعها وشقيقته التي تاهت وهي طفلة وباب زويلة ومجرى العيون يوشك هو أن يتوه ويترك الدورية حينئذ كان يتركه ليقرأ الجرائد الأجنبية التي أحضرها معه ويدخن البايب الذي يحتفظ به في القبعة البيضاء المقلوبة على الراديو الخشبي الكبير ويشرب ما تبقى من الكنياك. يغادر البرج إلى العين ويظل هناك حتى يسمعوا أذان الفجر ويتجه إلى المصل الصغير على شاطئ النهر زين المراكبي يؤذن والشيخ حسني يقف إماما ويصلون الفجر حاضرا في رمضان فقط وعندما يعودون إلى شارع السوق يتركهم ويمشي وحيدا على الشاطئ حتى يصل إلى المركز ويسلم السلاح ويدخل المرحاض الميري ثم يعود الى البيت وينام واراد الجاويش ان ينام الله يجازيك عم عمران واشعل لنفسه سيجاره واستدار بدات تمطر
0: وراحت القطرات الاولى تحدث صوتا على رقعة ورق ملقاة اسفل الرصيف عشر قفز الهرم الكبير واقفا فضحاه العم امران في الميكروفون والحكومه والدنيا كلها عرفت مخباه يانهار اسود الرجل ودانا في داهيه انت رايح فين قال وهو يدخل قدميه في الحذاء لازم امشي حالا
1: خد حاجتك معاك ونزع الهرم الكبير كيس المسند الصغير ولما داخله كل ما يملك من مخدرات ونقود وأسرع بالخروج من باب الحجرة ونزل السلم دون أن يصدر عنه أي صوت. 13. قفز جابر من فوق طاولة البيع، وركب الدراجة السوداء ذات القفص الحديدي الكبير، وغادر الوسعاية مسرعا حتى وصل إلى الناحية الأخرى من المقهى، وعندئذ خرج الخواجة بجلبابه الصوفي وساعته الأورينت. واعترض طريقه وأمسك به أن يتفضل أخبره أن البهوات يعزمونه وعيب أن يكسفهم وكانت جماعة من الأصدقاء قد افترشت مقدمة عربة أحدهم بجريدة مفتوحة عليها قطع الجبن وأرغفة العيش وأعواد الخص وكمية من الزيتون الأخضر والأسود وكومة من شرائح الطماطم وعلى سطح الثلاجة الكبيرة كانت زجاجات البيرة مبتلة ومرصوصة والخواجة ينظر إلى جابر مبتسما وقد ظهرت سنته الذهبية ويمسك في يده نصف زجاجة بيرة لأنه كان يحب مشاركة الزبائن في الشرب ويقول إن المسألة بالنسبة له هي أعدة الناس الحلوة وأما مكسبه من بيع البيرة فهو يشرب به وأكثر وأما جابر فإنه لم يشاهد أبدا وهو يشرب مع أحد من زبائنه، وكان من المعروف أنه لا يشرب لأن دماغه خفيف، وكان يرتدي بنطلونا قديما وفانلة صوفية، وفي يوم إجازته كان يترك الدكان لوالدته ويلعب ماتش كرة أو ماتشين ضد المنيرة والجزيرة، ثم يأخذ فاروق وشوقي ويأكلون الكشر ويذهبون لقضاء السهرة في السينما، وكان ما يزال يركب الدراجة وقد أنزل قدمه اليمنى إلى الأرض ومال بجسده الممتلئ واستند بمرفقه على مقدمة القفص الحديدي الكبير ينظر بوجهه الأسمر وعينيه الباسمتين ويريد أن يذهب إلى الزمالك لكي يأتي بأكياس اللبن وعلب الزبادي وأما الخواجة فقد كان يقف في ضوء النيون المعلق في فتحه الكشك ويريد ان يضحك على جابر ويستدرجه ويسقيه كوبا او كوبين من البيره ثم يتركه يعود الى الدكان وهو لا يعرف راسه من رجليه فرجه امام زبائنه الذين يفضلون السهر عنده ويخطفهم منه وطلب من جابر ان ينزل من على الدراجه وياخذ كوبا من البيره جرب البيره الطازه وأبعد جابر عينيه الطيبتين عن الخواجه وقال إنه ذاهب إلى الزمالك لإحضار اللبن والزبادي. مرة تانية والنبي، أصل ساب الدكان لوحده. وأمسك الخواجه بمقود الدراجة. يا راجل عيب، عبر الناس اللي واقفة. وقال أحدهم الظاهر إنه خايف ينزل ما يعرفش يركب تاني. ونزل جابر وهو يشاركهم الضحك ويسلم أمره إلى الله. وركن الدراجة إلى جوار الرصيف ورفع يده بالتحية إلى قاسم فندي الذي كان يجلس وحيدا على مقربة من الكشك وقد وضع ساقا على ساق واتجه إلى زجاجات البيرة المرصوصة على الثلاجة الكبيرة كان الخواجة قد انحنى فرحا داخل الكشك لكي يحضر كوبا ويملأ من زجاجته ولكن جابر مد يده ورفع زجاجة البيرة إلى فمه، ومال برأسه إلى الوراء، ولم ينزلها إلا فارغة، وعندما وجد الزجاجة الثانية مغلقة، أطبق بدروسه على غطائها المعدني وانتزعه وتركه يسقط بين قدميه، وفي دقائق قليلة، كان جابر قد أتى على تسع زجاجات من البيرة، ومسح فمه بظهر يده وهو يسحب دراجته ويقول، لم أغزى بهوات أصلي مستعجل شوية والتفت إلى الخواجة الذي كان يقف صامتا بين علب السجاير المستوردة وقال يدوم معلم وقفز على الدراجة وانطلق يعبر الميدان ولاد الأحبب يفتكروني
0: كاركي ولا يمكن فكرني خواجة أربعة عشر. عندما غادر بيت الوسطى ادري
1: الانجليزي كان يتوقف بين الحين والاخر تحت جدران البيوت المتقاربه ويمد يده الى بعيد ويتلقى المطر النازل الان على هيئه قطرات رفيعه وخفيفه يضم كفه ثم يفردها ويمسحها في رجل بنطلون بيجامته المقلمه وكلما اعترضته احدى العتبات الزلقه العاليه صعد عليها وهو يتكئ على الجدار وقبل أن يصل إلى مدخل البيت ارتفع نباح رفيع ناحية دكان العم مجاهد وتقدم العم إمران قليلا وتوقف تحت أرضية البلكون الخشبية المائلة وانحنى بنصفه الأعلى وهو يستند بيديه على ركبتيه المرتجفتين كان النابح كلبا صغيرا غزير الشعر يقبع ملتصقا بالجدار مد يده اليمنى ولامس شعره المبتل وجسده الدقيق الراجف وحمله بيديه الاثنتين وعبر الوسعاية إلى مدخل البيت وهو يضم الكلب إلى صدره بيد واحدة وهبط الدرجة المبتلة وتقدم في الحوش الرطب أمام مدخل الحجرة الأرضية المغلقة ثم استدار وراح يصعد الدرج كانت حجرته الخشبية في مؤخرة السطح الصغير العالي والمرحاض الضيق المسقوف اتجه العم عمران إلى المقدمة ووقف وراء المقعد الخشبي الكبير ونظر إلى سطوح البيوت وميدان الكتكات والجامع الكبير الأصفر جامع خالد بن الوليد ومداخل المدينة الثلاثة السودان وشارع النيل وشارع السوق الذي يقسمهما إلى نصفين كان يرى شجرة الكافور الكبيرة والمقهى وأقفاص الطيور وكان الكلب الصغير يحاول الإفلات وهو يشبك مخالبه الحادة في قماش البيجامه الكستور ربت عليه وهو يستدير إلى الناحية الأخرى من الأسفلت المبتل والنهر القريب تحت طبقة البخار الخفيفة وأشجار الشاطئ الآخر وبنايات حي الزمالك الكبيرة والنور الواضح في النوافذ والشرفات المغلقة التي تباعدت في سواد الليل الكامل حينئذ مد يده وفتح باب الحجرة الخشبية وأشعل النور وأغلق الباب جيدا كانت اللمبة الكهربائية معلقة في سلك رفيع مجدول يتدلى من السقف ويعلوها طبق من البلور له حواف منقوشة وإلى جوار الفراش ذي الأعمدة النحاسية الصفراء مقعد منخفض ومائدة عليها كمية من الجرائد وبينهما إطار من الخشب المعشق بالأصداف حول صورة عائلية باهتة وكانت الوسادة مكسوة بقماش مشغول وملقاة على حشية طويلة بجوار الجدار المواجه للفراش والمقعد المنخفض ما لو وضع الكلب على هذه الوسادة واتجه إلى الركن القريب حيث رتبت بعض الأواني إلى جوار الصندوق الذي التصقت بجوانبه أعداد من بطاقات السفر القديمة المتآكلة. تناول منشفة برتقالية وغمسها في صفيحة الماء المغطاة إلى جوار السلة الفارغة والطشت النحاسي المستدير. وعاد إلى الكلب الذي جلس على بطنه المبتل وأخذ يبصبص بذنبه عدة مرات. وجلس إلى جواره وراح يجفف شعره الطويل الملفوف ويزيل ما علق به من أوحال وعندما انتهى اتجه إلى المشنة الصغيرة وأحضر كسرة خبز كساها بطبقة من الجبن الأبيض ومزقها إلى لقم صغيرة ووضعها أمامه وجلس على الفراش وخلع حذائه وأبقى الجوربين الطويلين وقام واقفا وفك أزرار جاكتة البيجامة. وخلعها هي والبنطلون كان العم عمران يرتدي تحتها بيجامة أخرى من الكستور المقلم بخطوط باهته اتجه إلى الباب وأحكم إغلاقه مرة أخرى وعبر الحجرة وفتح النافذة الخلفية التي تطل على الوسعاية ومال وراء الضوء أمام دكان جابر البقال دون أن يرى شيئا آخر وعندما سمع صوت الولد فاروق يصيح من هناك، تراجع، وأغلق النافذة وعاد إلى الفراش الكبير ورفع ساقيه، وتربع جيدا، وراح يتطلع إلى الكلب الصغير. وعندما رآه وهو يقوم واقفا، ضيق العم عمران ما بين حاجبيه الخفيفين، وطلب منه أن يعود إلى الجلوس كما كان، إلا أن الآخر هز نفسه جيدا، وتقدم نحو الفراش في خطوات وإيدة، وقد رفع ذنبه إلى أعلى وجلس على رجليه الخلفيتين ونظر مباشرة إلى الفم الخالي من الأسنان ثم ابتسم خمسة أخرج الشيخ حسني ساعة الجيب الخاصة بوالده الحاج محمد موسى وملأها ثم جلس إلى جوار أمه على الكنبة وقال انت شايفة الساعة دي؟ دي الساعة بتاعت أبويا الساعة الفضة، أنا دلوقتي عاوزك تخلي بالك معايا، لأن أنا هعلمك عليها، علشان لما أقولك الساعة كام دلوقتي تعرفي تشوفيها وتقوليلي إنت سامعاني؟ طيب، شايفة الزرار الكبير اللي أنا ماسكه ده؟ اللي في النص، الساعة بالظبط. أيوة ده، وشايفة العقربين السود اللي في نص الساعة؟ هتلاقي واحد طويل اللي هو بتاع الدقائق وواحد قصير اللي هو بتاع الساعات انا هشد الزرار الكبير اللي فوق اهو وادور العقربين كده اهو شايفاهم بيتحركوا مش كده انا عاوزك لما العقربين الاتنين يبقوا فوق بعض تحت الزرار بالظبط تقوليلي ها فوق بعض كده بالظبط اه الساعه دلوقتي تبقى اتناشر بص بقى على يمينك شويه هتلاقي علامات صغيرة قوي بتاعة الدقائق وبعدين علامة تقيله شوية عاملة كده زي الواحد هي واحد فعلا بس بالإنجليزي شايفها؟ أنا أدور الزرار بالراحة هتلاقي العقرب الطويل سبق القصير أول ما يوصل للعلامة اللي زي الواحد قوليلي ها عندها كده؟ بالظبط بالظبط بالضبط الساعه دلوقتي تبقى 12 وخمسة عند العلامة دي بقى اتناشر وعشرة، وربع وتلت ونص اللي خمسة كده بقى تبقى ونص بالظبط شوف العقرب الصغير تلاقيه يا دوب قطع نص المسافة اللي تحت الزرار صح كل ما الطويل يلف الساعة كلها مرة يكون القصير مشي علامة واحدة اهو اتناشر ونص وخمسة هنا بقى يبقى واحدة اللي تلت ايوه الا ربع، الا عشرة، الا خمسة، وبعدين رجع تاني عند الاثناشر، 12، شوفي بقى القصير مشي قد إيه؟ علامة واحدة، كده بقى الساعة واحدة بالظبط، عليكي نور، واحدة وخمسة، الله يرحمك يما، ورفع وجهه الكبير المائل بلحيته الطويلة التي بقعها البياض، وظل هكذا في ركن الحجرة المظلمة، على الحصيرة البالية الصفراء وقد كومت حوله لفافات من الورق وعلب السجائر الفارغة وأمشاط الكبريت وقشر البرتقال الجاف والتراب كان قد استمع إلى كلام العم عمران والأسطى أدري الإنجليزي في السماعة العالية وغير الفانيلا والسروال ودخن سيجارة وفكر تذكر نور وتذكر الأولاد الذين ذهبوا بعد موتها ليعيشوا مع أخوالهم تذكر أمه وأباه وارتعشت جفونه الذابله في جوف عينيه الخاليتين ورفع يده بالساعه الى اذنه لفتره من الوقت ثم وضعها في جيبه الداخلي وقام واقفا وهو يمد يديه الاثنتين في قلب الظلام وتناول عصاه واعتمد عليها وهو يدخل قدميه في الحذاء المفتوح واستدار بقامته النحيله القصيره ومد عصاه وغادر الحجرة إلى سطح البيت الكبير وشعر بالبرودة ورذاذ الماء على رأسه الحليق ووجهه المدلّى أمام رقبته النحيلة مثل وجه الحمار الصغير واتجه إلى عشة أم روايح وقعد أمامها ووارب الباب بهدوء وشم رائحة الفراخ الدافئة وسمع حركتها الواضحة وهي تهرب إلى الركن البعيد ومد يده وتحسس الأرضية حتى عثر على بيضة تناولها وقام واقفًا، وأغلق باب العشة وشبكه بالمسمار كما كان، ووضع البيضة في جيب سترته الخارجي، ونزل السلم الحجري الخالي من السور حتى شقت الشيخ حماد الأبيض، ثم دار مع السلم، واستمر ينزل حتى وصل إلى مدخل حجرة أم روائح. واقترب بأذنه من الباب، وتنصت
0: قليلاً، ثم رفع قدمه عالياً، وغادر البيت. المستحمة كانت حبات المطر الدقيقة تسقط من
1: السحب المنخفضة، بطيئة تلامس وجه النهر. كان يراها عندما تنبثق شرارة ضوء اللحام من ورش الطريق. ويحس بها دافئه على وجنتيه لا تحدث صوتا غير همهمه خفيفه وهي تنزل بانتظام وتغسل اوراق الخروع برفق ورقه ورقه وامتلا الجو برائحه الدخان وخرجت الصراصير وخربشت الخنافس ودبت حركه السحالي في قاذورات الشاطئ واعشابه الكثيفه المبتله تربيت هنا أتذكر؟ وتطلع يوسف النجار إلى الدرجات الحجرية المكسورة وإلى أضواء الطريق التي انعكست ضعيفة في ماء النهر هل هي نفس الدرجات؟ هل هي نفس الأحجار؟ حيث اتت أن تجلس؟ تذكر حجرا له سطح ناعم جاف ومغسول قاعدته مغمورة في الماء وقد غطتها طبقة خضراء كأنها القطيفة الزلقة. تجلس وتسند البوصة الرفيعة الصفراء إلى ذراعك اليسرى وتطعم سن السنارة بقطعة من العجين المخلود بالمشّ أو السمن البلدي قطعة مثل حبة القمح. ثم تمسك مقبض البوصة بيمناك وتلقي بالخيط الحريري في ماء النهر حيث تأخذه تقالة الرصاص. وتغيب به في العمق القريب تنظر إلى الغمازة الطافية وتتابعها جيدا وهي تتأرجح على سطح الماء وترخي الجزء الأعلى من الخيط لكي تحررها من حركة الأمواج الدقيقة الخادعة وعندما تعتلي الشمس كبر بابة تكون قد استطت كمية من البساري الصغيرة وسمكات قليلة من الرأي وتكون البنات قد جئنا بالحصر والأواني وتأتي هي الأخرى كنت تشعر بها وهي تنحني لتنزل حملها على الحافة هنا تقف حتى كاحليها في ماء النهر تتفرج على بيوت الزمالك في الشاطئ الآخر أتذكر؟ عشرون عاما قد مضت كانت تتقدم وهي ترفع الثوب الخفيف تلمه بين فخذيها وتضمها جيدا وهي تنحني أمامك على وجه الماء ويبدأ جسدها يتجاوب مع حركة ذراعيها العاريتين وهي تغسل الأطباق وبين فترة وأخرى ترفع وجهها لتدفع شعرها المحلول عن عينيها ويبدو صدرها الحار عرياناً ويلتقي الوجهان وجهك ووجهها ولكن النظرة لا تلتقي أبداً أنت تجلس على حجر الماء وهي تبدي خوفها المفاجئ من الوقوع فتتاوه وعندما تنتهي عندما تنتهيان كانت تعتدل واقفه تسند جانبي خصرها بيديها وتدفع صدرها الى الامام وتحدق في عين الشمس التي تعتلي الكبري وهي تضيق من عينيها الكبيرتين ثم تميل الى النهر وتغتسل تمسح بالماء على فخذيها وذراعيها ووجهها وتخرج طرف الثوب الملموم من بين ساقيها وتتركه لينزلق خفيفا من حولها وتخرج من النهر تحمل أوانيها على رأسها وتصعد الدرجات الحجرية وقد التصق الجلباب بجسدها المبلول وبيّن ملامحه ثقيلة يقطر منها الماء حينئذ تكوّم الأعشاب الجافة إلى جوارك وتشعل النار تنتقي سمكات الراي التي تحبها وتلقي بها في ألسنة اللهب القصيرة وتلم السنارة تلف الخيط على البوصة وتشبك سن السنارة في الغمازة تركنها تطفئ النار وتتناول الرايات المشوية تأخذ الواحدة من ذيلها وتبردها في ماء النهر وتأكل لحم ظهرها الشبيه بلحم الطيور وتتناول كأسا آخر من الرم أنت سكران لا أنت فرحان كان لكل واحد طريقته في جذب السنارة وكان يحلو لك أن تراقبهم وأنت تصطاد. هؤلاء الذين يجذبونها وهم يتخبطون مائلين بها إلى الشاطئ حتى لا تقع السمكة في الماء ثم ينظرون بعد ذلك إلى طرف الخيط المدلى ليروا إن كانت هناك سمكة أم لا كنت تراهم وتمتلئ بالبهجة من شدة حرصهم وما زالت الذكرى تبهجك حتى الآن وكان هناك من هم أكثر درباً. يجذب الواحد منهم سنارته في حركة سريعة مائلة وتخرج السمكة مخطوفة من الماء وتدور في طرف الخيط الطائر في الفضاء دورة كاملة حيث يدفعها ثقلها في نهاية الدورة لتقبض عليها كفه اليسرى المفتوحة وبطرف أصابع يده اليمنى التي تمسك البوصة، يخلص فكها الدقيق المعلق. كنت تجيد الصيد أيضًا بهذه الطريقة، ولكنك لم تكن تستخدمها إلا عندما يكون المنزل مزدحمًا، لأن الأولاد يحرصون على البعد عنك، وأنت تصطاد هكذا لكي يعطوا لحركة السنارة مجالًا أوسع. وكان هناك من يرفعون البوصة بكلتا يديهم، وهم يقومون من جلستهم فإذا كانت هناك سمكة صغيرة معلقة جروا بها إلى أعلى وصعدوا الشاطئ المنحدر وأما إذا كانت السنارة خالية فقد كان الواحد منهم يظل يتطلع إلى طرف الخيط ويبدو عليه أنه انشغل في شيء آخر ثم يبحث لنفسه عن مكان جديد ربما على بعد خطوة أو خطوتين وربما حمل السنارة وغير المنزل كله وربما لمها وصعد وعاد إلى البيت وأما إذا كان الشاطئ خاليا فإنك تصطاد بالطريقة التي تحبها تجذب البوصة جذبة وحيدة ناقصة تاركاً بقية الخيط في الماء حتى تشعر في ذراعك كلها بثقل السمكة الصغيرة المعلقة ومقاومتها وهي تسحب بطيئا من قلب الماء ثم ترفعها إلى أعلى وتراها كنت أفضل من حمل سنارة على طول الشاطئ وأوفرهم حظاً لماذا لا تكتب عن ذلك؟ لماذا لا تكتب أنك لم تشتري سنارة جاهزة أبداً ولم تملك واحدة لم تصنعها أنت؟ تقضي الأيام تمر على ربيع بائع السنانير تقلب في الغاب حتى تروقك واحدة فتأخذها إلى البيت وتوقد الوابور تسويها على صهد النار وتستعدلها على النحو الذي تريد تمدها أمامك وقد استوت واكتسب قوامها لدونة ولمعة دافئة وبانت فواصل عقلها النحيلة وأنت تجربها في المكان الخالي بين الكنبة والسرير موزونة في يدك تأتي بخيط الحرير الملفوف على أعواد الكبريت داخل العلبة المعدنية الصغيرة كرهت الصيد بخيط البلاستيك رغم متانته لأنه يصير مقوسا في قلب الماء ولا يكون حساسا في نقل حركة السمكة إلى الغمازة كنت تأخذ قطعة من خيط الحرير في طول البلاطة وتشبك سن السنارة في خشب الشباك أو الباب وتجوز قطعة الخيط وتعقدها من نصفها على طرف السنارة الصلب المدقوق، ثم تجدل الطرفين معًا، وتعقدهما في طرف الخيط المفرد مرة أخرى، وتثبت على مكان العقدة قطعة من الرصاص، وتسويها بسنتيك الأماميتين، وتقيس طول الخيط على طول البوصة، وتربطه في العقلة الأخيرة. وبعد أن تعلق قطعة الفلين على ارتفاع يتناسب وعمق الماء في منزل حارة حوى تكون السنارة قد أصبحت ملائمة للصيد أنت سكران لا لقد تعلمت دائما أن الصيد كله يتوقف على التوقيت الدقيق الذي يجب عليك أن تجذب فيه سنارتك وكنت ماهرا في فهم حركة الغمازة الطافية على سطح الماء لأن الغمازة الصغيرة يحركها حتى الهواء الخفيف وحده إذا جاء معاكسا لاتجاه التيار. يتكسر وجه النهر، ويتغضن شظايا من الموج تأخذ الغمازة وتتلاعب بها، ثم يأتي الهواء ويصدها، وحينئذ يصير تلاعبها مضاعفا، ويكون عليك أن تتعرف على الغمزة الصحيحة من الزائفة. ولأن الغمازة أيضا، قد تتحرك عندما لا تفعل السمكة أكثر من ملعبة الطعم بأي جزء من جسدها، وقد تكون السمكة في مرحلة التذوق الأولى التي تترجمها الغمازة في نقرات خفيفة متباعدة، وقد تأكل السمكة الطعم من الجنب أو الخلف، وحتى عندما تأكل طعمك بالطريقة التي تعرضها للخطر، وترى قدماتها تتوالى في حركة الغمازة، فإن عليك ألا تجذب السنارة الآن، لأن السمكة ما زالت واعية بما تفعل، كما أن عليك ألا تنتظر حتى يتعرى السن الحاد أمامها فيشكها وتهرب. إن هناك غمزة وحيدة بين هذه الغمزات العديدة، الحقيقية منها والزائفة، لحظة تنسى السمكة نفسها، أو تدرك السمكة نفسها. لحظة تتوحد فيها النقرة وقطعة الفلين وعيناك ويدك وما أكثر المرات التي أغرتك فيها وجعلتك مشدوداً كلك واللحظة توشك أن تأتي حتى انتهت من طعمها وانصرفت وما أكثر المرات التي أدركت فيها لحظة الجذب أنك تقدمت ثانية واحدة أو تأخرت ثانية واحدة وأن السمكة قد أفلتت هذه الغمزة يجب أن تصير لدينا شيئاً من الإلهام انت سكران كلا انت تفكر انت يمكنك حتى ان تحدد نوع السمكه من طريقه اكلها التي تراها في حركه الغمازه الصغيره الطافيه البسارية مثلا تقدم الطعم في نقرات صغيره متتابعه قد تغطس بسببها الغمازه عموديا لمقدار ضئيل تحت الماء وعندما تعلق تبدي مقاومه تفوق حجمها الذي يعادل الاصبع وعندما ترفع البوصه الى اعلى تجدها مدلات تشد الخيط وقد قوست جسدها الصغير بنقاطه الثلاث السود تفرد نفسها فجاه وتقفز الى اعلى ويرتخي الخيط ثم تقع وهي معلقه في طرفه من فمها وتعود للانقباض والقفز مره اخرى علها تفلت حتى تهد قواها ويتسع جرحها البساريا هي الغالبه في الصيد بالعجين واما الراي فلقد كان قليلاً والراية تجعل الغمازة ترتعش سريعاً وهي تنسحب على سطح الماء وعندما تجذبها تتدلى في طرف الخيط من فمها الدقيق وهي ما زالت تؤالي رعشتها التي تحسها في مقبض البوصة وتسمعها كأنها طنين خفيف مبلل بالماء ثم يسكن جسدها الفضي
0: الرقيق الممشوق وتضوي في الشمس خفيفه لا وزن لها في راحه اليد المفتوحه يختلج ذيلها الخفيف المخضب بلون الدم
1: يوسف النجار فكر ان الرايه بنت مثل كل البنات وترك زجاجه الرام الفارغه تتدحرج الى الماء وتمنى ان يكتب كل شيء نعم لماذا لا تكتب وتقول لانك لم تعد انت ولأن النهر لم يعد هو النهر، وشعر بالحزن وهو يقول نعم، لأنك لم تعد أنت، وليس نهر كما ترى، ذلك المطروح مثل ماء الغسيل، تعافى اليوم أن تروي القلب وتبل منه الريق، يرضيك ما في فمك من ملح الدموع وطعم الخمر والعطش، وانتبه يوسف النجار على صوت انفجار بعيد. دخل عبد الله المقهى، جلس على أحد المقاعد وطلب لنفسه كوباً من الشاي، وقال: صحيح، طول عمرك كنت غلبان عبد الله. ورأى بركة الوحل التي خلفها الشيخ حسني في مدخل المقهى وتذكر نور. ليس هناك رجل إلا وأحبها. المعلم عطية واللست سيّد وقاسم وكل الناس حتى الشبان وأولاد المدارس. أحبوها ولكن أحدا لم يحبها مثلك أحببت الشيخ لأنها كانت تحبه وتلبس له القميص على اللحم وهو يقسم لها على الأود ويغني لما انت تناوي واللي انكتب وهي ترقص له وتقود في حجره أمامك وتقبل وجهه تخدمهم طول الليل ثم تتركهما وتعود وحدك الشيخ حسن الذي لا يرى رأى أحلى الأيام مع نور ملعون أبوك دونيا، وتذهب لكي تلمحها من بعيد وتراها تطل عليه وهو يغادر البيت، وترجوه أن يعود اليوم مبكراً بالبدلة الزرقاء والقميص المكوي والكرافتة المعقودة وشعره الأسود المفروق وذقنه المحلوقة الناعمة. كان يجلس هنا ويضع ساقاً على ساق، وتحضر له القهوة السادة دون أن يطلبها، وتعجب به وتتأمله وتحبه. لان نور تعاشره وتحبه رايته عظيما مع انه ما يستهلش وعبدته من دون الناس وطاوعته حتى بعد ان ماتت صحيح طول عمرك كنت غلبان يا عبد الله تعمل شوافه الواحد اعمى تصطاد له العميان لكي يسترزق انهم يرونه الان بهدومه القديمه وهو يمد يده عند العجوز والدق والمناطق البعيده وتذكر تلك الأيام التي كان الحظ يلعب فيها مع الاثنين، وتزدهر الأحوال، حيث يوفق الشيخ في عقد صداقة مع ثلاثة أو أربعة من الأميان في وقت واحد، تلك الأيام التي كنت تعود فيها آخر الليل إلى البيت وأنت مسطول وتقعد على الحصيرة، وتظل تفكر حتى الصباح، إن كان الوقت قد حان لكي تترك المقهى وتتفرغ لهذا العمل، حيث يمكنك أن تتحرك بحرية وتبحث عنهم في كل مكان، من عند سيدي حسن لغاية سيدي إسماعيل والمنيرة والمساكن الشعبية وعمارات الأوقاف، إنه سوف يذهب حتى إلى الوراق، وكان ينام على نفسه بينما هو ينزل سهلا كبيرا بعرض الدنيا ومفروشا بالنجيل الأخضر، وقد جمع منهم عدة آلاف، وراح يسوقهم بعصا طويلة، حيث ينتظرهم الشيخ حسني وراء مكتبه لكي يضحك عليهم ويوهمهم انه يرى ويقيد كل شيء في دفتر الحسابات. صحيح، طول عمرك انت غلبان يا عبد الله. وقام واقفا. قلت طول عمرك انت غلبان. قلت طول عمرك انت حمار. وانتبه الى عبد النبي الاعرج قهوج نصبه وهو يجفف يديه في ذيل جلبابه ثم يتناول يوميته ويضعها في جيبه وهو يبتسم لهما في أدب نشوف وشك بخير يا معلم، تصبح على خير عبدالله الله عرف أنه الليلة لن يكنس المقهى، ولن يدخل الكراسي لن يتمم المعلم على العدة ويستلم كل شيء من الأكواب والصواني والكراسي والترابزات والشيش والبواري وملاعق الألمنيوم الصغيرة لن يفعل المعلم ذلك لأن العربة سوف تحمل كل شيء على بعضه وفكر عبد الله وقال إن المعلم سوف يستلم منه مثل كل ليلة ولكنه هذه الليلة سوف يستلم ويضع في العربة طبعا سوف يحاسبه على الإيراد يعد المركات بالواحدة ويأخذ منه النقود ويعدها مرة واثنتين وثلاثة القروش وحدها والفضة وحدها والورق وحده ويعطيه اليومية ما يتبقى من اليومية بعد أن يخصم منها ديون الزبائن عبدالله بينه وبين بعض الناس حساب يحضر لهم الشاي والبواري وهو يعرف أنه لن يأخذ حسابها الآن وفي الأيام التي كانت تضيع فيها اليومية إلا قرش أو قرشين كان يغضب ساعة الحساب المعلم يقول لك حق يا عم من تأغن منهم وانت تقول واحد عاوز يشرب كوبايه شاي ولا كرسي دخان تقول له لا طب ازاي وانت عارف انه خلي شغل ولا كفران او اي حاجه بالشكل ده ولكنه الليله لن يقول ولن يقلع الفوطه ويعلقها وراء النصبه لانه لن يعود وفكر عبد الله وتعب واراد ان يقوم الان من المقهى الذي خلى الا من الكراسي المكومه والمناضد المركونه ويذهب كما هو بالفوطه والإيراد والمركات قبل ان تاتي العربه وتحمل كل شيء وينصرف وهو يعرف انه لن يعود وقام واقفا في طريقه الى البيت ولكن المعلم عطيه اعتدل وراء الصندوق المفتوح الذي يرتب فيه الاكواب وما تبقى من التموين واسرع وراءه وهو يعرج وامسكه من كتفه وعاد به الى الداخل واطلقه وهو يقول مش عيب عبد الله. وذهب عبد الله إلى الثلاجة الجافة وفتحها، وأخرج المبرد الكبير المسنون الذي يكسرون به الثلج في الصيف، وهجم على المعلم الذي جرى إلى الركن، أنا في عرض النبي حبيبك عبد الله، ولكن عبد الله ضربه على رأسه بعرض المبرد حتى لا يقتله، ضربة قوية سمعها في ذراعه كلها، ومال المعلم في دمه. واستغرق سريعا في النوم ونظر الله ودهش من بساطة الأمر استغرب لقد خدع وأدرك أن ضرب دماغ أي معلم أخف من أي شيء أخف من الشغل أخف من تلبية طلبات الزبائن أو تسليك البواري أخف حتى من عدم الشغل وخرج الله وهو يهلوس بالكلام واتجه إلى شارع السوق وهو ما
0: زال يقبض على المبرد الحديدي المسنون وفكر مرة أخرى، لقد خُدع. كفوف الدم رآهم الجاويش وهم يسحبون
1: العجل المقيد، ويذبحونه على عتبة المقهى الخالي، ودون أن يقوم واقفًا، أفرغ عبد الحميد صندوق الفك الصغيرة، وضعها في جيب معطفه الحكومي القديم. وأخرج من جيبه الآخر كيساً من البلاستيك الخفيف فتحاه وقربه من حافة العربة وأزاح ما كان على سطحها من بضاعة وأسقطها فيه وحمل لمبة الجاز السهاري التي أحاطت علبة السجاير بزجاجتها المدورة حملها بأطراف أصابعه ووضعها مع الكيس إلى جوار قدمه اليمنى ومد يده في جوف العربة وأخرج قطعة كبيرة من المشمع وفردها على سطحها وجعلها تتدلى من الأطراف وربطها بخيط من الدبارة وقام واقفا ولاحظ أن المقعد ما زال موجودا والتفت إلى المقهى ورأى صبيان المعلم صبحي وهم يخضبون كفوفهم من دماء العجل المذبوح ويطبعونها على جدران المقهى الخالي وتراجع قليلا ورأى المقعد مرة أخرى قاعدته المشغولة بالقش الذهبي الناعم ومسنده البني المسقول والقوس العريض الممسوح والاسم المحفور الواضح عوض الله ومال عبد الحميد وأدخل ذراعه تحت مسنده ورفعه إلى كتفه وأبقاه مدلى، وحمل كيس البضاعة بيمناه كان رجلا نحيلا إلى الكتفين وذقنه نابتة بالشعر القصير الأبيض جلد رقبته مهدل وراء ياقة جلبابه المفتوحة عيونه صغيرة وخالية من الأهداب يأخذ طريقه لكي يعود إلى البيت بينما ظلت لمبة الجاز السهاري في مكانها تحت حافة الرصيف بقامتها المعدنية القصيرة علبة السجاير مدورة من حولها وسقف العربه يقيها رذاذ الماء والشعله الحمراء صغيره كالحبه في جوفها الزجاجي الملموم سته عشر لم يكن ذلك سحرا هكذا قال الامير وهو يقف صامتا تحت شجره الكافور الكبيره العاليه ويرى مقهى وظل بجدرانه القديمه التي زينتها الاكف الداميه كان المكان غريبا وهو يبدو خاليا من الدخان، وعبد الله وشلل الناس، وكان المعلم صبحي يحتمي من المطر بالوقوف إلى الوراء من المدخل المفتوح، ذراعه مثنية على صدره وكفه مختبئة داخل فتحة الجلباب الأبيض الذي تناثرت عليه بقع من الدماء، بدت واضحة بين طرفي المعطف الصوفي المفتوح، وهو واقف هكذا، وقد تراصت من حوله أعداد عالية من أقفاص الجريد التي فرشت بالأعشاب الصفراء وامتلأت بأعداد كبيرة من الدجاج والحمام والأرانب التي راحت تصدر وهي في حركتها الدائبة التي يراها اصواتا خفيفة متداخلة قطعتها صيحة قصيرة عالية لدجاجة مختفية فانتبه الأمير في وقفته ورأى الديوك الرومية والخراف متجمعة داخل المقهى وتحت المطر تباعدت أعداد أخرى من الاقفاص إلى جوار الميزان القباني المنصوب وراح يفكر ثم انتبه مرة أخرى على فرملة عربة رمادية تتوقف عند سور الجامع وغادرتها امرأة صغيرة تداري شعرها بإشرب حريري أبيض عبرت الطريق مسرعة وهي تحمل سلتها المفتوحة ووقفت في ضوء المصباح الجديد المدلى أمام مدخل المقهى إلى جوار أحد العمال الذين يعملون عند المعلم كان أصغر سنا وأطول قامة ويقف وراء طاولة مغطاة بطبقة من الزنك المبتل وكان يضع الدجاجة في كفة الميزان بعد أن يعقد جناحيها ليزنها وهي حية ثم يتناولها بيده اليسرى ويلوي رقبتها بين أصابعه ويذبحها بسكينه الطويلة الحادة التي يمسكها بيده اليمنى ويلقي بها في برميل قريب يتصاعد منه البخار وكان يقف إلى جوار هذا البرميل من الناحية الأخرى صبي صغير يرتدي الفانلة واللباس يلتقط الدجاجة من الماء الساخن وينزع ريشها بسرعة ثم يخرج أحشاءها ويلقي بها نحو كومة قريبة أمام المقهى حيث تجمع عدد من القطط والكلاب ثم يضع الدجاجة العارية النظيفة مع الأخريات داخل السلة حينئذ بهت الأمير قليلا وغادر مكانه تحت شجرة الكافور العالية وصعد الرصيف الآخر وراح يتقدم إلى جوار سور الجامع دون أن يلتفت إلى المقهى مرة أخرى بجانب عينه فقط رأى علبة المناديل الورقية الملونة داخل العربة الرمادية المركونة والعصفور الصغير المعلق وراء الزجاج الأمامي الذي غبشه المطر وعند انحرافة السور توقف ونظر إلى العربة الخشبية الصغيرة وفكر في الجاويش عبد الحميد كانت مغطاة بقطعة من المشمع الذي غسلته مياه الأمطار مقيدة إلى قاعدة العمود الحجري القديم بسلسلة رفيعة من الحديد رآها مدلاة في الماء الثقيل الذي تجمع في حضن الرصيف وربت الأمير بيده على غطاء العربة المبتل وقال إن ذلك لم يكن سحرا ومقهى وظل أمامك هو الشاهد وقال إنها ضاعت لأن المعلم طعن المعلم وأنهى كل شيء الطعنة وجهت للمقهى لا، الطعنة وجهت إليك أنت إلى دنياك، دنياك المنتهكة، المنهوبة، والجامع أمامك هو الشاهد، نعم، لم يكن المقهى إلا الرعشة الأخيرة في هذا الجسد الكبير الذي يرحل أمامك خفيفاً، كأنه سحابة تنبض بالألوان والظلال، وسوف تظل الذكرى تعيش في قلبك إلى الأبد، خسارة عوض الله يموت الآن لأن عبد الله زال صغيرا وابتسم الأمير وقال إذا كانت عروسة البحر ماتت وقال غريبة أن يمتد بك العمر لترى ذلك كله وتفقد
0: ذلك كله وأنت بعد لم تتجاوز إلا الثلاثين كلا لم يكن سحرا سبعة عشر اقترب جابر من كبر الزمالك
1: لكي يعبره ويأتي بأكياس اللبن وعلب الزبادي ورأى أعدادا كبيرة من عساكر الأمن المركزي تسد الكبر والطرق المؤدية إلى الجيزة وأمسك بالفرملة فانحرفت العجلة دون أن تصدر صوتا على اسفلت الطريق المبتل وأسرع عائدا إلى فضل الله عثمان لم يجد إلا بنتا صغيرة تنتظر وقد غطت رأسها وصدرها بجلباب مقلوب من الكستور وفي يدها لتر جهاز فارغ أخذ منها اللتر والنقود التي تقبض عليها بيدها الأخرى ودخل إلى المخزن وملأه بالجهاز وأعطاه للبنت ثم أدخل الصناديق الفارغة وأغلق المخزن وأطفأ النور الداخلية وأغلق الدكان وظل واقفا لفترة من الوقت ثم ركب الدراجة وعاد إلى الميدان سليمان الصغير أضاع الهرم الكبير عندما هبط الهرم الأكبر إلى حوش البيت وهو يحمل الكيس توقف ومد قدمه لكي يخرج ولكنه رأى سليمان الصغير دون أن يعرفه فتراجع مسرعا وكتم أنفاسه هو الآخر لم يكن بوسع الهرم أن ينتظر دقيقة أخرى لم يكن بوسعه أن يخرج ويغادر هذا المكان متسللاً دون أن يحتك بالمؤخرة الكبيرة التي توشك أن تسد الباب وخبأ الهرم جسمه ومد رأسه وتأمل جانب الوجه الذي كان ملتصقاً بفتحات الشيش وظل يتأمله حتى عرف أنه سليمان بن سليمان الصائغ الذي يسكن في شارع السوق وفي العتمة رسم الهرم على وجهه ابتسامة طيبة ومد يده بهدوء وربت على كتف سليمان وهو يهمس مساء الفل ومع الهمسة الأولى قفز سليمان صارخا في صوت مروع وبهت الهرم الكبير ومد يده على الفور وراح يسد فمه دون أن يراه جيدا ويقول له هامسا يا جدع، دنا الهرم ولكن الجنون كان قد استولى على سليمان وجعله يقع على ظهره ويصرخ أبوس رجلك يا عم هرم ده أنت مربيني عم هرم وقفز الهرم على صدره وهو يخنقه ويقول في أذنه اليمنى أسكت الله يخرب بيتك ولكن سليمان كان يرفص تحته بقدميه حتى طير الكيس وتناثرت محتوياته وهو يستغيث ويبكي بصوت كأنه الرعد وسمع الهرم صوت الأبواب والشبابيك وهي تفتح والضوء يغمر الحارة وخطوات الأقدام والأيدي وهي تنقب الحارة من حوله ثم أظلمت الدنيا مرة أخرى ورأى نفسه يحتضن الأرض فهب واقفا وجرى هنا وهناك ولكنه لم يعثر على ورقة واحدة من النقود أو قطعة واحدة من الحشيش لم يجد للكيس ولا لمحتوياته أثرا، رأى نفسه وحيدا في الحارة القصيرة المسدودة، وفاجأه صوت كالنفير دوى في أذنيه أذهله، وأخاف، فذهب يجري كالقاطرة، وهو يعي ويخبط في جدران الطريق. ثمانية عشر ضم سترته على صدره وتقدم قليلا، ثم توقف وسط الطريق الموحل، ودار بنصفه الاعلى ورفع راسه المائل غير الثابت وتشمم الهواء وتبين الرائحه الحاده وسمع دبيب اقدام بعيده وراح يتقدم حتى توقف مره اخرى لقد ازدادت الرائحه الغريبه وحرقت انفه وارتفع صوت الاقدام التي تجري على الارض الموحله حتى اقتربت من خلفه واوشكت ان تدفعه امامها فذهب يجري ناحيه الميدان حتى تبين وقع اقدام اخرى ثقيله تضرب بقوه على اسفلت الميدان وتاتي لتقابله وانفجر شيء الى جواره وقفز في مكانه وانهالت من حوله الاحجار وسقطت الاشجار وداخ الشيخ حسني ودارت به الارض فوقع على ظهره وطارت العصا من يده وفقد اتجاه الطريق ولكنه قلب نفسه على وجهه بسرعه بالغه وحينئذ امسك بالرصيف فنام بطوله الى جواره وغطى راسه بذراعيه ولبد في مكانه 19 سمع طلقات البنادق وانفجارات القنابل المسيله للدموع وصعد وراء الدخان الكريه الذي يسد مداخل المدينه ولكنه لم يستطع أن يحدد مكان العساكر جيدا حتى التقطت عيناه بعض الالتماعات التي تتكسر في الجانب الآخر من الميدان في البداية كان يظنها حراب البنادق وعندما اقترب من حافة الشاطئ لاحظ أنها صادرة عن أغطية الوجه الشفافة المثبتة بخوذهم تراجع يوسف النجار حتى مدخل العوامة التي هنا وجلس على السور الحجري القصير وراح يتفرج على الميدان معركة رأس العجل لو أنني مت الآن لسعدت كل السعادة كلا لقد استحال قلبي حجرا أضربه فيؤلم يدي وأغلق الأسطى أدري الإنجليزي مجلده القديم ووضعه على قاعدة النافذة عند رأس السرير منذ ان انصرف العم عمران وجاء ابن الدسوق وحمل الماكينه وهو يريد ان ينام دون جدوى ما الذي جاء بهذا الحيوان زغلول الى بيته بحجه العزاء في العم مجاهد لقد اخذه الياس ولم يعد بوسعه ان يجد لهذه الكلبة ام عبد عذرا واحدا وهز راسه وقال ان الحقيقه قد اصبحت واضحه وغادر السرير وارتضى المعطف فوق جلباب البيت ولف الكوفية حول رأسه وجانبي وجهه ولم يعد ظاهرا منه إلا عيناه الغاضبتان وفردتا شاربه الأبيض المنكوش وتسلل من الحجرة ونزل الدرجات القليلة ومشى في حوش البيت وما إن مد قدمه خارجا حتى دوت طلقات البنادق وانفجرت القنابل فتراجع سريعا إلى الحوش وأزاح الكوفية وعرى وجهه وجاءت أم عبد إلى مدخل الشقة وهي تقول إيه اللي فرقع ده؟ ووقفت أعلى الدرجات القليلة، وضربت بيدها على صدرها، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت مش كنت نايم؟ استقام الأسطى وأشار إليها أن تدخل، لأنه كان يريد منها أن تنصرف حتى يظل هو واقفا لفترة من الوقت، ثم يدخل وكأنه ذهب إلى المقهى وعاد، ولكن المرأة لم تتحرك، ودوت الانفجارات مرة أخرى، فقالت أم عبده، يمصبتي دي مدافع، ثم نظرت إلى وجهه وغلبها الابتسام، وقالت وهي تشير بيدها، طيب ادخل ادخل، واشتعل الأسطى بالغضب في حوش البيت، وأدرك أنه الخروج أو العار، وانطلق كالقذيفة إلى الشارع، وشم رائحة مثل الشطة وهو يندفع مع الأولاد نحو الميدان حيث عقدت سحب الدخان والتهبت الدنيا بمجموعة أخرى من الطلقات وهو يجري ويرى عساكر الحكومة وهي تطلق النار وتجري أمام الأحجار التي تلاحقهم من كل ناحية ورأى الولد فاروق وشوقي وابنه عبد وجابر البقال وهم يقودون مجموعة هائلة من الأولاد ويلتقطون القنابل التي يلقيها العساكر لتنفث الدخان الكريه ويردونها ناحيتهم مرة أخرى وجن اللصت أدري وهلوس بكلمات ماكبث أن علقوا الرايات على أسوارنا الخارجية ما زالت الصرخة هي أنهم قادمون وقوة مدينتنا ستضحك هزءا من الحصار وما هذا الصوت الذي أصدره ثم تبين أنه صوت الموتور المكتوم حيث تحول إلى مقاتلة سريعة الطلقات فتزود بالذخيرة من كومة الطوب وفتك سريعا بعساكر الحكومة وهو يحلق عاليا ويدور حول مئذنة الجامع حتى لا يصطدم بها فمزق جموعهم وهبط سالما على كتفي أحد العساكر واختطف عصاه وانطلق كالإعصار يطهر جنبات الميدان في الكحام دموي مباشر أزال خلاله عربة زغلول بائع السمين واعتلى حطامها وأخذ دورة كاملة حتى رأى نفسه أمام المقهى وطار صوابه لما رآها خالية من الناس وممتلئة بأقفاص الفراخ ولمح الشيخ حسني وهو ملقى إلى جوار الرصيف وقد خبأ رأسه بين ذراعيه فأخذ يتقدم ويتأخر حتى هدأت أعصابه قليلا ثم لمح الشيخ يمد يده على الأسفلت ثم يسحبها سريعا ودهش الأسطى لأنه كان يظنه قد مات وتحين الفرصة وجرى إليه وحمله من تحت إبطيه فقفز الشيخ حسني وهو يصيح مين؟ انت مين؟ أنا أدري أدري مين؟ اللسطة أدري يا أخي وحاول أن يسحبه بعيدا عن دائرة القتال ولكن الشيخ حسني عاد يصرخ العصاية العصاية. وقال الأسطى: عصاية تدل دلوقتي؟ العصاية ضاعت، ضاعت إزاي؟ العصاية هناك أهي. يا أخي إعمل معروف يلا بينا، ولا مش أنا؟ أنا لا يمكن أتنقل من غير العصاية. وأراد الأسطى أدري أن يجري من هذا المكان بالذات، ولكن الشيخ كان يقبض عليه جيدا، وصاح: طيب سيب رقبتي وأنا أدور عليها، آجي معاك، خدني معاك. وحاول الأسطى أن يخلص نفسه وهو يلعن في سره هذه المصادفة الزفت ولكن لم يتمكن أبدا واتجه ناحية العصا، وقد تعلق الشيخ حسني برقبته وانحنى معه وهو يتناولها هات وقبض عليها بيديه الاثنتين إحنا فين دلوقتي قدام الهباب البوابة وانفجرت مجموعة أخرى من الطلقات والقنابل وجرى الأسطى أدري الإنجليزي وأراد الشيخ أن يجري فأصابه شيء في رأسه وساح دمه ورفع يديه إلى وجهه وصاح آي أه عيني حينئذ عدى الأسطى وحمل الشيخ على كتفه وجرى به إلى البيت ورأى أم عبد وهي تقف على الباب وصرخ فيها أن تحضر الماء وصبغة اليود وعندما استدارت. أراد أن يلحقها بالشلوت وهو يصيح فيها أن تتحرك فوقع بحمله الثقيل وعندما دخلوا أحضرت الصينية وجلس الشيخ حسني على الكنبة وصبت أم عبد الماء على رأسه وهي تقول سلامتك يا شيخ حسني فأخبرها أن الحكومة أطلقت عليه الرصاص ثم اعتدل وخبط بيديه على فخذيه وظل هكذا وقد أخذت المياه تسيل
0: من رأسه وهي محمرة من الدم وقال: العصايا، العصايا ضاعت. عشرون بين الحين والآخر كانت
1: شرارة الضوء تنبعث من ورش اللحام الصغيرة، وتضيء سماء المدينة كلها بضوئها الباهر، وتكشف حبات المطر الذي ينهمر وابلا. عندما انفجرت واحدة إلى جوار الرصيف، انتظر يوسف النجار حتى فرغ دخانها الكريه الأبيض، وقام واقفاً والتقطها. كانت أسطوانة من الكرتون لها قاعدة معدنية خفيفة، سوداء، والكتابة الإنجليزية عليها باللون الأصفر. اف ال100، فيدرال 1976. وقال يوسف النجار: غريبة. ورأى المظاهرة الكبيرة القادمة من شارع السودان من ناحية مصانع الشربجي والعساكر يخرجون من الممرات الموجودة بين بلوكات اسكان ناصر الشعبي ويطلقون البنادق والقنابل ثم يتراجعون مرة أخرى ويختفون ورأى آلاف الأحجار وهي تتدافع من مداخل المدينة نحو العساكر الآخرين وتردهم عبر الميدان وعندما دقق النظر. رأى أن هناك ألواناً وأحجاماً مختلفة، ورغب أن يجمع من كل صنف واحدة ويضعها في حجرته، وفكر أنه سوف يفاجئ الآخرين عندما يعرضها عليهم، ووضع القنبلة الفارغة في جيب سترته، ونزل إلى المساحة الخالية بين المتعاركين لكي يجمع من كل صنف واحدة، كانت الثانية عليها نفس الرقم، ولكنها كانت من المعدن، ومثل عبوة المبيد الحشري، وفيها بقايا سائل خفيف، ومصنوعة أيضا في نفس العام، والتقط ثالثة من الكرتون، فضية والكتابة حمراء، FL100، وعثر على مظروف لم ينفجر. كان العساكر يقذفون بهذه العبوات ناحية مداخل المدينة، والأولاد يلتقطونها وهي ما زالت تدخن، ويلقونها إلى العساكر مرة أخرى. واقترب منهم يوسف النجار وفتش بين الاحجار الصغيرة المتناثرة والاقدام والتقط واحدة اخرى من الكرتون سي ان 219 وصاروخا معدنيا يشبه قارب السباق بطرفيه المدببين وبطنه المفتوح والكتابة المطبوعة سي ان 219 ايضا سي ان كانت انحل من الاخريات وأطول منها وفضية وكتابتها زرقاء وملأ جيوب سترته وقال إنها ستة والمظروف سبعة وقلبه بين يديه كان غلافه من البلاستيك الصلب الأحمر وقاعدته ذات الكبسولة من النحاس الأصفر وكان البلاستيك ملموما ليصد طرفه الآخر وأخذ يوسف يفرد أطرافه الملمومة ولكنه لم يطاوع أظافره أخرج مفتاح شقة مجيد واستخدم طرفه الحديدي بعناية حتى فتحه وأفرغه في يده وتجمعت في راحته حفنة من الكريات الحديدية الدقيقة كأنها البرول ولكنها ثقيلة وقاتمة وفي وسط الجلبة راح يسقط هذه الكريات من جانب كفه ويعيدها بحرص إلى قلب المظروف مرة أخرى كان يعدها واحدة واحدة مع الضربة الأولى لم يشعر بالألم إلا إنه عندما انبثقت شرارة الضوء تركت في عينيه أثرا من النار رجوع الشيخ إلى عصاه وهب الشيخ واقفا غادر بيت الأسطى أدري الإنجليزي وقد مد يديه إلى الأمام وقلب كفيه إلى أسفل كان يتقدم صوب الميدان دون حذر غادر قطر الندى إلى شارع السوق وهو يلتقط بأذنيه الكبيرتين أصوات الأولاد وحركتهم إلى جوار الجدران حتى وصل إلى أول الميدان أعطى ظهره إلى الجامع وعرف أنه يعطي ظهره الآن إلى بوابة الكتكات الحجرية العالية ومع الخطوة الأولى شعر بالصمت الذي خيم على الدنيا لقد كف الأولاد الذين يتجمعون وراءه يحرسون مداخل المدينة عن الكلام وسكنت حركة عساكر الحكومة من الناحية الأخرى من الميدان واقتحم هو الأحجار المرمية وفوارغ القنابل والطلقات التي تناثرت في كل مكان ثم توقف مرة أخرى هنا كان يقف مع الأسطى أدري وهنا أصابته الحكومة في رأسه بطلقات الرصاص وخطى خطوة وحيدة ثابتة ومال إلى أسفل، ومد يده اليمنى وتركها مفتوحة في الهواء البارد، وراح يحركها خفيفا على مقربة من الأرض، وكأنه يستدفئ تحت قطرات المطر الرفيعة في قلب الميدان، وفجأة ترددت يده اليمنى ثم توقفت، أرخاها وتقاربت أصابعه، ولامست أطرافها أسفل الطريق المبتل البارد، واستقرت باطن كفه على المقبض المصقول الذي يعرفه تناول الشيخ عصاه ثم اعتدل استدار وظل يمشي حتى خلف الميدان وراءه وتوقف أمام الباب ورفع رأسه المدلة وبان خيط من الدم وراء أذنه الكبيرة القاتمة ورفع العصا إلى أعلى وتحسسها تحت خيوط المطر المتزايد ثم قبض عليها مرة أخرى وقبل أن يمدها أمامه ويدخل من الباب ربّت بيده على جيبه من الخارج وابتسم لنفسه ابتسامة كبيرة إنهم حتى لم يكسروا البيضة واحد وعشرون لم يحاول يوسف النجار أن يرى جرحة كان قماش البنطلون مقطوعا وغارقا في الدم والوحل وبدت له ركبته وقد تهشمت وكبر حجمها ولكنك جئت إلى هنا على قدميك هكذا قال تعود مرة أخرى إلى النهر أتذكر؟ ونظر إلى الشاطئ الآخر الذي أكلته جسور المسلح لتقام الكازينوهات والملاهي ورفع وجهه إلى أوناش الحديد الأملاقة التي تطل عليه من سقف الدنيا وتحاصره أيديها الطويلة الممدودة في قلب الليل وعيونها الحمراء وتمنى أن يكتب كل شيء يكتب كتابا عن النهر والأولاد والغاضبين وهم يأخذون بثأرهم من فترينات العرض وأشجار الطريق وإعلانات البضائع والأفلام تقول إنك رأيتهم رأي العين يحرقون وتستجيب لهم حتى أعشاب الشاطئ الخضراء تكتب أنك مشيت على كسور الزجاج التي غطت شوارع المدينة وأرصفتها تقول تحطم زجاج النظارات على عيون الرجال وتحطمت حتى المرايا الصغيرة في شنط البنات تقول لو أخذها صبي لنشق من أجله النهر تكتب عن المقهى وعمران وكل الناس عن دنيا السهر والدخان وأشجار الليل والعفاريت الصغيرة شيوخ مبابة الشيخ منهم طوله شبران ولحيته طولها شبر من القش الذهبي الناعم الأحمر والأخضر والأصفر يعششون هناك بين أغصان الكافورة الكبيرة العالية يصدرون الجلبة الخفية وهم يزقزقون مثل العصافير الهرمة ويقفزون من غصن إلى آخر بجلابيبهم القصيرة التي تكشف عن سراويلهم الداخلية الدمور وسيقانهم القصيرة المعوجة يقرضون الأوراق ويتهامسون بأسرارهم الصغيرة الخشنة التي يدارونها في ذقونهم الملونة المرسلة يضحكون كأنهم يشخرون ويبولون على الأحفاد وأبناء الطريق دنيا الزقاق والملاءات السود والحاجب المقوس والعين الضاحكة والفخذ الذهبي الناعم في بير السلم والحجرة الأرضية المغلقة وفطمة الحلق العطشان لا ترويه جرعاتك الليلية فطمة يرويها النهر إمبابة أيتها السيدة الحزينة الفاجرة، أنت سكران، كلا، أنت مجروح. وراح ينحدر بجسده على قاذورات الشاطئ الطرية، ويشم رائحتها العطنة التي امتزجت برائحة الأمطار النقية. واقترب يوسف من الماء، أراد أن يغسل جرحه. اغسل. لكم عببت من مياهه الفوارة. وطميه الثقيل اغسل لكم غرقت فيه عاريا ولكم أخذك التيار كانت الأوراق المبتلة تضفي على الهواء بريقا خفيفا رصاصي اللون وهناك كانت نافذة بعيدة مفتوحة نافذة معلقة يطل منها هيكل إنساني وحيد له خلفية ثابتة من النور وإطار من الليل رحيل كانت الانفجارات قد هدأت وتبددت سحب الدخان الكثيف ومع أن المطر كان يتساقط فإن الرائحة الكريهة كانت لا تزال عالقة في الهواء وتدمع عيون العم عمران وهو ما زال يجلس على مقعده الكبير في سطحه الصغير العالي وقد ألقى على كتفيه بطانية صوفية ثقيلة كان عساكر الأمن المركزي قد ارتدوا عن المنافذ القريبة ردهم الأولاد واصطفوا بعيدا عن الميدان المبتل الخالي إلا من الأحجار وفوارغ القنابل المسيلة للدموع والطلقات وكان الأولاد يحتلون مداخل مدينتهم وقد جلسوا على عتبات البيوت واستندوا إلى الجدران وهم يتبادلون التعليقات الخافتة ويضحكون. وكان جناحا السور الحجري المنخفض مقوسين ويلتقيان عند صارية خشبية عالية. وبدا السطح وكأنه القارب الكبير. والعم عمران، في مقعده هو عامل الدفة والربان، أطل من هنا، ورأى عساكر الحكومة على اليابسة البعيدة. والأولاد يزحمون أرصفة المدينة التي يغادرها وأراد أن يرفع يده ملوحاً ولم يقدر فأدار وجهه إلى النهر حتى غلبته عينه ورأى فيما يرى الجالس كأن القيامة قد قامت وكأن المنادي ينادي أن هلم إلى العرض على الله تعالى فغادر المكان وهو يضم البطانية على صدره ويمم صوب أرض المحشر عند ميدان الكتكات حيث شاهد الناس وهي تنحدر من السماء إلى الأرض زرافات ووحدانا ورأى المعلم صبح وهو يخرج من النار ويجلس على الرصيف لكي ينفث الدخان من فتحتي أنفه وأذنيه وأبصر العمّ جاهد وهو يجلس شاخصا في كفة من الميزان وأعماله في الكفة الأخرى حينئذ هرول العم عمران من خوفه، وتبول وراء سور الجامع، وأطل برأسه من هناك، ولم يلبث أن رأى الولد فاروق، وهو يأخذ شوقي ويهربان، فخف في أعقابهما حتى وجد نفسه في مقهى عوض الله، وشرب كوبا من الحلبة، وتحدث قليلا مع الحاج عوض الله، وهو يرتدي العباءة ويتهيأ للانصراف، فشرب كأسا آخر من الكونياك مع ببعز الدين واعتدل في مقعده الخشبي الكبير وانفرجت عيناه قليلا وعندما رأى النهر أغمضهما وراح يبحر في الليل ويختفي بين نجوم الشتاء القليلة الغائرة مطر كانت حبات المطر ثقيلة ودافئة وعلى سطح النهر كانت كل قطرة تصنع دوامة صغيرة وتقفز إلى أعلى ثم تهبط وهي تتألق كحبة من اللؤلؤ وفي قلب السكون لم يكن يسمع إلا وقعه الرتيب المنتظم على السقوف وهسيس الأشجار وهي تغتسل على حافة الشاطئ وما هي إلا فترة من الوقت حتى هبت ريح الشمال الكبيرة العالية وطوحت خيوط المطر بعيدا حتى حافة الليل وعند طرف الكبر الحديدي القاتم أشرق ضوء من الفجر رجوع. في الحجرة الخارجية التي تطل على الوسعاية الصغيرة فتح يوسف النجار عينيه قليلا ورأى نور الصباح الخفيف وهو يدخل من فتحات الشيش المغلق وتبين الفوارغ الأسطوانية بألوانها المختلفة واللوحة الكبيرة المعلقة وقبل أن يغلق عينيه مرة أخرى مد أصابعه اليمنى لامس جرحه الجديد وفتح الباب كانت الليلة تنقضي والهدوء يتراجع كما تتراجع الأحلام
0: استمعتم إلى مالك الحزين قرأها لكم محمد عربي تأليف ابراهيم أصلان